0: Bienvenidos jugones, jugonas, gamers, nintenderos, segueros, casuals, hardcores, camperos, noobs, consoleros, peceros, amantes de la emulación y coleccionistas, fanboys, streamers, youtubers y podcasters, también bienvenidos. Bienvenidos también a los amigueros, espectrumeros, MSXeros, CPceros y sobre todo a los micromaniáticos. Bienvenidos a todos y todas a Retromanía30 el podcast con más manía que retro. Conectados bien los trodos y preparados para soñar bits en retromanía 30, el podcast que conmemora los 30 años de la segunda época de la revista Micromanía, donde este mes repasaremos el número 44 correspondiente a enero de 1992. Hola Jesús. ¿Adivinas quién viene hoy a RM30? Hola, hola, no sé si decirte hola, Andreu. Hola, hola,
1: señor Pixel. Este eh, ya me has roto, ¿eh? Esto no me habías avisado. Y has hecho una intro aquí al más puro estilo Tungsteno, que nos encanta. O sea, poco misterio ahí con el invitado que nos va a acompañar este número, porque lo hemos soltado desde el minuto uno con este pedazo de, de intro eh, que, que está muy. Me ha gustado mucho, Andreu, pero mérito cero, porque es un copiar-pegar de nuestro ilustre invitado que nos va a acompañar eh, durante. Esta vez todo el programa, ya se había pasado por RM30, pero eh, nos va a acompañar durante todo el programa para repasar ese número 44 Con su peculiar estilo que todos conocen o deberían, deberían conocer De momento vamos a dar un saludo rápido a nuestro ilustre invitado de, de hoy, si te parece, Andreu Te dejo un momentito al lado para darle una, un pequeño saludo y ahora lo presentaremos como Dios manda, ¿te parece bien? Venga,
2: hola Venga. Pixel, ¿qué tal?
1: Hola Pixel, ¿qué tal?
2: Pero, pero bueno, Jesús, pero bueno, Andreu, eh, o sea, eh, ¿por qué lo hacéis mejor que yo, incluso? <risa>
0: imposible, imposible. Esa entrada ha sido un homenaje a los sueños de Tungsteno.
2: Muy grande, muy grande. No, que no, madre mía, pero si eso está, vamos, es perfecto, es Tungsteno auténtico, nada de volframio por el medio, no, Tungsteno como, como Dios manda, me ha encantado, muchas gracias.
3: Se, se,
1: se lo ha currado, ¿eh, Pixel? Yo no sabía nada de esta entrada que nos ha pegado aquí, Andreu, que a, a pesar de ser CP0, tiene sus momentos, ¿eh? Como puede, como has visto, ¿eh?
2: Sí, sí, yo, hombre, yo cuando he empezado a nombrar a, a estos miembros del lumpen videojueguil, pues yo hubiese sacado alguno de la lista, ¿eh? Hay alguno del que no me fío todavía,
1: ha metido, ha metido mucho aquí. Te, te ha querido copiar, pero pero claro, cuando uno copia, a ver, se acerca claro. al original, pero nunca, nunca. Lo ha hecho bien, pero, pero no muy bien, como, como es todo el material que, que a, eh, vamos a hablar a continuación, antes de darle caña a la sí. revista. Vamos a tener una pequeña charlita
0: contigo, Pixel, pero si me, me permites... Me ha quedado, Jesús, perdona sí. que te interrumpa, ¿Qué? pero me ha quedado como el MSX, ¿no? Eh, Pixel es el Spectrum, y a mí me ha quedado la copia ahí lenta. Eh, es que... Perdona, Andeo, te pierdo, te pierdo... Creo que
1: que estoy entrando en un túnel, Andreu, no te te copio bien, si te parece, decía que iba a hacer la entrada, de. no sé lo que has dicho, y luego cuando lo lo escuche en directo, que yo me los descargo todos los RM30, veré qué chuminada habrás dicho, que tú normalmente sueles decir cosas, quitando la intro de hoy... Tú estás a un nivel, pues, bueno, un, un cinquillo aprobado, ¿no? Pixel, hoy no, no será bueno, Pixel. Hoy. Sí, o, ojalá, ojalá. Pero bueno, oye, antes de nada, antes de entrar al turrón y hacer esa pequeña charla que ya llevamos tanto tiempo querer hacer, eh, queriendo hacer con, con el señor Pixel, Pixel Van Gogh, ¿vale? Decir que es, eh, por suerte para nosotros, es un oyente del programa y habitual en los comentarios de iVoox y Twitter. Eh. Participó en el tercer aniversario de RM30 comentando R-Type, de Master System, que estaba dentro del informe de de consolas de aquella micromanía número 36 que que comentó al completo en eco de Arqueología Nintendo. Y es el creador del blog Tunsteno Dream desde el año 2018 y presentador del podcast mensual Los Sueños de Tunsteno, de 2021. Actualmente lleva ya 11 episodios. Tú y yo, Andreu, creíamos que eran 10 hace un ratito, ¿eh? pero ahí hemos patinado. Y no, 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 el tío lleva ya 11. Eso quiere decir que, aunque hayamos patinado, te- tenemos la suerte de que nos queda un, un sueño de Tusteno pendiente que todavía mm-hmm. no hemos escuchado ese último. Pues nada, esto, para quien no lo conociese, es un poquito unos datos de inicio de- del señor Pixel. Eh, ¿Es así, el señor Pixel Van Gogh? ¿Me he equivocado en algo o no?
2: Está todo, vamos, el input ha sido correcto, no <risa> tiene glitch ninguno ese input. Y, y lo único, pues eso, efectivamente son 11 podcast ya, pero porque el concepto del tiempo y el espacio, pues es variable, ¿no? <risa> <risa>
1: Hoy, hoy, hoy va a ser, va a ser complicado. Eh, o sea, yo, queremos que hables con tu vocabulario tan peculiar. Lo que pasa que igual no te captamos todo, ¿eh? Porque tienes. Es, com- <risa> es complejo a veces, ¿eh? Seguir tres
2: No me lo compiláis.
1: Eh, claro. ahí, ahí, ves ves lo que te digo Pero que, eh, que tú no te bajes el nivel Para que nosotros te entendamos ¿vale? Tú, a tu bola, estás estás en tu casa Y, y lo que decíamos, ¿no, Andreu? Una pequeña charlita de, de intro Antes de la micromanía O pasamos y vamos mm-hmm. directos a, a la revista ¿Qué hacemos? Vamos,
0: vamos a tener aquí una pequeña charlita Porque es que somos muy, muy fans De los sueños de Tungsteno sí. Desde que viniste aquí Al tercer aniversario Y nos hablaste de tu podcast Pues lo estamos disfrutando mes a mes porque, bueno, Jesús y yo también somos muy amantes de de la ciencia ficción, no solo de los videojuegos, así que que encajamos perfectamente en ese perfil al que te diriges en los sueños de Tungsteno con, bueno, las charlas sobre algún tema de de ciencia ficción, pero siempre hay algún apartado dedicado... a a los juegos, tanto si hablas de Dune como si hablas de Cyberpunk, de lo que sea, siempre reservas ese apartadito a a los videojuegos. Así que, bueno, desde aquí eh, recomendar a todos nuestros oyentes que pasen por los sueños de Tungsteno. Ya lo hicimos eh, en ese tercer aniversario cuando nos lo explicaste en directo sin haberlo escuchado, Pero vamos, después de de haberlo escuchado, como dice Jesús, es como nuestro podcast de de referencia, porque de ciencia ficción solo tocábamos Star Trek eh, nosotros, y ahora nos has abierto ahí todo todo un mundo en en tu podcast. Podemos empezar, no sé si si nos quieres hablar de los temas que has tocado, los temas que más te gustan, lo lo siguiente que vendrá ahí en los sueños de, de Tungsteno, un poco de autobombo. Eh, para claro. ti, Pixel.
2: Claro, bueno, pues lo primero, con todo lo que has dicho ahora, Andreu, decir que no creo que seáis tan fan mío como yo vuestro, sinceramente, porque de verdad os digo que la cantidad de horas y de kilómetros que me habéis hecho compañía, yo alguna vez os lo dejaba en el muro de iVoox en los comentarios que decía... No os lo vais a creer, pero es que voy conduciendo y hablo con vosotros, ¿no? como las personas mayores viendo la tele. Os iba respondiendo, ¿no? Decía, pero ¿qué dices, Andreu ¿Qué es eso de la... Pero qué, ¿qué me está contando de la amiga Jesús ahora mismo? ¿Cómo es eso posible? Y lo pasaba también, de verdad, que, que os habéis convertido en algo que cada mes, cada principio de mes, espero con ganas. Sinceramente, lo digo, lo espero con ganas. Y, bueno, pues, en un, en un eh, sí, de verdad os lo digo, ¿eh? No, no, no
1: eh, se, se agradece. Eh, o sea, tre, tres años después se nos hace raro que la gente nos diga estas cosas. Sabemos sí. que lo dices de verdad. Eh, y, y, a ver, yo también espero, entre otros, el tuyo, por supuesto, y otros podcasts que me hacen mucha ilusión, ¿no? Pero cuando te lo dicen a ti, del tuyo, eh, dices, lo, no, no, no puede ser, ¿no? Pero, sí, sí hostias, se, se agradece sí, mucho. Sí, es cierto, el...
2: es cierto que no... No, no le da a uno la importancia porque, como tú lo haces por hobby, lo haces por pasártelo claro. bien, claro. en realidad, si no, no lo harías. Eh, mm, oye, si que, eh, nadie sabe cuándo un hobby se convierte en algo que puedas profesionalizar, pero desde luego que, que yo tengo claro que ni es la intención, ni, ni confío, <ríe> ni confiamos, sí. yo creo, en primera persona del plural, no. los aquí presentes, sí, en ello, eh, 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 aunque por supuesto a nadie la mataría un dulce. Pero cada esta, esta, estos principios, pues uno mismo no suele tener muy en cuenta que de verdad haya alguien que esté disfrutando al otro lado con lo que estás haciendo. Y cuando recibes ciertos mensajes, ciertos eh, comentarios, eh, siempre son de agradecer, son bonitos, sí, eh, pero tampoco sigues sin darle esa importancia, ¿verdad? No <risas> sé si pasa a vosotros igual. Sí, es un poco sí, sí. como... No sé, como un holograma.
0: Sí, sí, es una, es una sorpresa. Y no sé, nosotros, por ejemplo, que hemos hablado muchas veces con, con Jesús de, de tu programa, lo que más nos sorprende es eh, el hecho de ser un programa a uno, que no, te estás ahí tres horas eh, cascando tú solo, sin parar, eh, entreteniendo, con, con ese toque tan, tan peculiar, ¿no? Porque aquí Jesús y yo estamos. Eh, Cuando no está uno, está el otro. eh, Puedes tener la charla, pero aguantar un podcast de tres horas eh, solo y, ostras, con con esa gracia que le das, tiene tiene un
2: meritazo. Joder, pues qué qué bien, muchas gracias. A ver, yo reconozco... eh, Si me miro al espejo, yo me reconozco como un auténtico turras, como un tabacas o como un buen orador. A ver, eh, muchas veces a lo largo de mi vida me he ganado el pan hablando... Y, y bueno, entonces sí que creo que es algo que eh, independientemente de que interese más o interese menos o le guste más o le guste menos mi forma de hablar al que hay al otro lado, al oyente al que está recibiendo el mensaje, pues mmm, sí tengo suficiente carrete como para hacer esto del podcast que llegó ese momento en el que sobre todo, y os lo digo de verdad, que es que volveréis a no creeroslo oyéndos a vosotros, yo dije, vamos a ver, dije, mira todos estos dos chicos aquí si lo hacen estos
1: dos, ¿cómo no, cómo no voy a poder yo? ¿no? Quieres decir eso, ¿no? De, si, si estos dos matados lo hacen, yo, yo lo voy a petar, ¿no? Eso es, eso es lo que te vino a la vez.
2: No, tampoco, pero yo decía, joder, mira, si es que se lo están pasando súper bien, si es que me están entreteniendo, si es que hablan de cosas que me molan, si es que, mmm, sobre todo, no tratan, no tratan de ser especialmente técnicos ni dar una información mmm, que, que, que me rebase, digo, joder, si es que al final... Se trata de un palique, que ese es el término que más me pula, ¿no? Un palique que está siendo agradable sí. y que me está y que me gusta escucharlo. Joder, pues, el charlatán que yo soy, que, que soy rococó por excelencia, que mis colegas se parten la polla con eso. Y ya tengo un amigo, que un amigo del camping, es que cuidado con ojo, vosotros. Ojo, ojo,
1: <risa> ojo que ha salido el camping y apunte en minuto. Tenemos porra, no sé quién se la lleva, hace mes.
2: Mira, cuando os oí por primera vez hablar de videojuegos de 8 bits, de, 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 de tal la micromanía y apareció un camping, dije, pero, pero, pero ¿qué tipo de simulación de Matrix <risa> que, que están, han hecho una copia de seguridad de mis recuerdos? ¿Cómo es esto? Han
1: accedido a mi backup, ¿eh? ves, ya me voy, me, me voy ¿sabes? metiendo en tu mundillo, eh, Pixel. ¿eh? Han accedido en mi backup eh, de forma online, hackeando todos los servidores, menudos, menudos máquinas, ¿no?
2: Total. Y tenía un amigo del camping que me dijo ya en broma. Dice, tú eres Félix Rodríguez de la Fuente. Dice, porque siempre estás contando cosas que, que solo tú sabes.
1: Claro, ya ya, ya se, te ve, se te ve suelto y, entre otras entre otras cosas, destacar, aparte de lo que dice Andreu, evidentemente, que, que hacerlo solo tiene un meritazo impresionante. Eso ya lo hemos comentado en el programa. Es el hecho de, eh, la, ¿cómo te diré yo? El... Que es personal, quiero decir, y tiene sí. un estilo, un, tienes un estilo propio, gustará o no gustará, pues ya está, para gustos los colores, ¿vale? Pero desde luego tiene una firma, no es no escoger una hoja y leer, o eh, no es no es estándar, eso puede que a gente, pues, hostia, pues no me gusta, pues, oye, perfecto, pero desde luego tiene eh, eso, que, que tiene un estilo estilo propio, sería la, la palabra, uh-huh. la forma de, de decirlo, y oye, y si ese estilo te encaja, perfecto, porque te vas a hartar, hartar de él, ¿no? Quiero decir uh-huh. que eh, no es tan genérico, que tampoco es malo, es ¿eh, el genérico, ojo. Pero bueno, uh-huh. el, desde desde luego, tiene, tienes un estilo propio que, que al menos a nosotros dos nos, nos encanta.
2: Hombre, dices, no estás leyendo, no estás siguiendo una hoja. No, no, eso desde luego. Yo lo siento para el que busque un podcast muy ordenado, pero si es que una de las cosas que me caracterizan es que yo no tengo ninguna hoja.
1: <risa> pues no se, no se nota, ¿eh? No se nota.
2: Pues te lo juro, sí, sí. yo, no, yo claro. no tengo ninguna hoja uh-huh. y yo cojo y empiezo a tirar para adelante, papá, pa, 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 Sí uh-huh. que le doy al botón de pausa cuando me he quedado así, muy, muy. Me he dado mucho carrete. El botón de pausa y a los cinco minutos vuelvo y me suelto otros 30 minutos del tirón. Pa pa, pa 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 y no, no uno de mis problemas o ventajas es el de la procrastinación. Entonces no suelo preparar nunca nada. En realidad, Hostia. de verdad lo digo en serio, que es un programa prácticamente improvisado, quitando dos datos que cojo de aquí y de allí porque no conozco. Eh, sí. O qué que días antes, cuando he descubierto alguna obra, videojuego, cómic, película que me ha gustado, y de ahí ya, pues yo me pongo a, a, a hablar yo solo como un loco, y, y eso es el, el mecanismo eh, de, mm. de, de los sueños de tu ceno, en realidad. Es, es muy poco personal.
0: No, pero no parece tan, tan desordenado, a mí oh. no me parece tan desordenado. Yo entiendo que también eh, tú tienes todo ese background del blog. Eh, tienes también un blog, entonces de, de ahí puedes tirar muchos temas y como que ya lo tienes ordenado de alguna manera en tu mente antes quizá de, de empezar el, el programa, porque no, no parece realmente tan, tan caótico. No sé si quieres hablarnos un poco también de, del blog de Tungsteno Dreams.
2: Sí, claro, pues mira, el blog se me ocurrió hacerlo en unas vacaciones, hace ya unos veranos, y, y estaba leyendo y digo, madre mía, digo con, con ahora estoy leyendo menos por motivos laborales. No es que me haya dejado de gustar, pero yo leía muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y digo, joder, digo, y yo mismo iba encontrando similitudes en cosas, en películas, en cómics, en videojuegos. Y decía, ostras, pues es que a mí esto me gusta y es el género que leo continuamente, ciencia ficción tal. Digo, voy a hacer el ejercicio. A mí que me gusta... Eh, transmitir en verdad, eh, comunicar de algún modo, llegue lejos o llegue cerca eh, voy a montarme un blog, que esto tiene que ser fácil porque si sí, lo ofrecen ciertas herramientas de la web y tal y cual y empecé eh, pues por eso mismo, por hacer un ejercicio de escritura en realidad porque a mí siempre me ha gustado escribir cosas y, y hacía mucho que no escribía y digo voy a recuperar el hábito y así empezó el blog Y al principio tenía mucha frecuencia, porque en lo laboral me lo permitía. Una vez a la semana subía una entrada de blog. Luego ya pues me fue dejando menos tiempo, tal, 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 y ya llegó un punto que le dedicaba tres horas a escribir una entrada de blog. Y dije, humo. Dice, si estoy haciendo tres horas para hacer una entrada de blog que a mí me parezca digna, eh, a lo mejor en tres horas puedo pasarme a otro formato. Eh, que es el del podcast que acabo de descubrir ahora que me está gustando tanto y, y vamos a intentarlo, venga, vamos a cambiar de formato, ¿por qué no? Y ahí es el salto de transición y lo que me da un poco de pena es que tengo el blog bastante avanzada porque reventó mi ordenador explotó, hizo kaboom y estuve muchos meses sin un ordenador personal propio y, y ahí ya ha habido un parón escrito que me está costando recuperar demasiado ya aprovechando que lo hago todo en podcast, claro Pero fue el inicio de de esto en realidad, Eh, de, de, de comunicar a la gente lo que yo encontraba en mi hobby, en lo que a mí me gustaba.
1: Sí, sí, O sea, que das el salto un poco de, del blog, que por lo que veo aquí, pues empezaste eso en 2018, ¿no? Y ya das, ha sido este año, dijéramos, en 2021, que has pasado del Tungsteno Dreams como blog a Los Sueños de Tungsteno como podcast mensual, que lo publicas cada mediados de mes aproximadamente, y siempre con la ciencia ficción como centro, ¿no? Más o menos. ¿eh? O sea, eso suele ser, quizás tocas otros temas más, pero tú básicamente te, te centras en ciencia ficción o quieres abrir más, al, al menos hablamos ahora del podcast. Eh, ya que es lo que está siguiendo más eh, mes a mes, dijéramos. Eh, abres eh, tu mente, dijéramos, el proyecto está abierto a otras temáticas o te centras, vas a seguir centrándote siempre en ciencia ficción pura y dura.
2: La idea es que sea siempre ciencia ficción. No descarto eh, de que el momento que me aburra o tenga otra inquietud, montar otro blog, otro podcast, otro perfil con otro eh, con otra temática o con otras temáticas. No lo descarto en absoluto. Pero los sueños de Tusteno, ciencia ficción. Además, ciencia ficción, como decía antes, es un podcast muy poco profesional. ¿Para qué mentirnos? Entonces, siempre tengo que asumir que es un mensaje muy casual, muy desenfadado, muy coloquial, muy para todo el público, muy accesible. Los muy, muy puristas que entren a oírme seguramente dirán Menudo o este que me está contando allí cuatro datos de chichinado, y encima, mira, Ale, cómo habla, cómo me lo está contando. ¿Quién se ha creído que soy yo? Un cualquiera. va ¿No? <risa> y eso ocurrirá, seguro, por supuesto. Y, y habrá otra gente que, pues, será todo lo contrario, que dirá, ah, qué tío más salado, qué gracioso. Pues, me ha entrado el gusanillo ahora de leerme el libro este del que habla o de tal. Entonces, no hay ningún objetivo ninguno de, de, de querer ni sentar una cátedra ni dar ejemplo de nada de hecho aprendo mogollón de cosas a medida que preparo el podcast y de las cosas que producen otras personas claro. en el mundo de ibox o en el o en el twitter mira por ejemplo ayer mismo que saqué el último sueño de Tusteno, de que va de glaciaciones e inviernos nucleares oh. me decía me decía una persona que vosotros conocéis bien que es eh, uno de los miembros de la CHUS el Cal ah, y me rico. decía y decía, hombre, pues mira este juego, eh, espero que entre el, el trans Transártica. Y sí. me quedé loco poco y digo, no me jodas este juego existe y encima es de Silmaril por lo que a mí me gusta Silmaril menudo descubrimiento me acabas de hacer, Cal. Y entonces yo aprendo continuamente, yo no vengo a enseñarle cosas a la gente, si en verdad lo que yo digo... Lo pueden buscar
1: ellos en el ciberverso y está ahí todo. Sí, pero tú, a... tú comentas esto, eh, que bueno, no te falta razón, ¿eh? el que quiera todo lo que hablo es, lo va a encontrar en internet, ya, ya, pero yo te lo doy masticadito, eh, todo. No, eh,
3: nada, eh, no lo, lo he lo buscado,
1: el, cur, el curro me lo he pegado yo, yo te, yo te lo desgloso aquí y aparte pues con tu toque personal y tal, por Ajá. supuesto, si al fin y al cabo pues todos buscamos en la red, ¿no? Un poco. No no estamos en, en todos lados ni en todas las épocas, hay que asesorarse, pero bueno, lo das masticadito y al menos por mi parte, yo he encantado.
2: Por ejemplo, para yo ponerme al día con vosotros en Star Trek Replay, pues tengo que ver estas tenis, ¿eh? (risa) ¿Ves? Yo no, nadie nace sabiendo. Entonces, para yo estar a vuestra altura, tengo que meterme un maratoncito guapo enfrente de la tele.
1: Hostia, eh, Replay. Algo que decirle, Andreu, sobre sobre su visita a la USS Replay en nuestro otro podcast,
0: Star Trek Replay, lo tenemos que llevar, ¿eh? Hay que, hay que traerlo. Tú, cuando te pongas al día ahí en la nueva generación... Eh, te vienes también a, por nuestro otro podcast, por Star Trek Replay... Y, y repasamos un, un episodio. Charlamos contigo sobre, sobre ese episodio. Ya sabes que cuando te toque hablar en tu de, de Star Trek... Pues nosotros estamos ahí disponibles para lo que necesites. 10-15 minutos, un programa como estuviste también con Oscar Prieto creo Ojo. que fue el, el anterior hoy ¿eh? eh...
1: Por cierto, sí, sí. T- tirón tirón de orejas a Oscar Prieto. Mira que no meter una película. Se disculpó el tío y todo en antena, dice lo siento, Andreu Jesús, pero no he metido ninguna de ninguna película relevante de Star Trek en ese listado. Eh, Oscar Prieto, desde yo lo expulsaría, Andreu, si te parece bien, eh, hasta media, hasta verano, lo expulsamos de, de, de nuestros dos podcasts expulsados hasta verano, porque, porque nos ha vacilado, o,
0: o que, o solo, o solo lo expulsamos
1: de Star Trek Replay.
0: Bueno, banearemos su, su IP, Ay. pero él seguro que encuentra otra manera de, de acceder.
2: <risa> es lo que que hacer es mandarle un programa virus, ¿eh? <risa> un programa demonio que, no, que sortee su hielo negro y que sea capaz de freírle las neuronas un ratito, pero nada doloroso, ¿eh? por favor, algo no. que parezca un accidente.
1: No, todo todo un crack aquí, Oscar. Prieto que precisamente tú participaste Pixel en el tercer aniversario, él participó en el segundo aniversario y comentó el, el mega crack, el juegaco aquel, Jungle, Jungle Warriors.
3: ¿Eh? ¿Ah, sí, Juego pues, sí, 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 que ha
1: sentado cátedra en, 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 <ríe> en todos lados. Sí, no, hombre, un saludo a Oscar que vino aquí, se pasó también por el RM30 y o sea, nos encantó escucharlo también con, contigo, Pixel. Los dos pasasteis por aquí de forma breve y hoy te toca a ti dar el callo. Pixel, ¿cómo, por cierto, cómo, cómo llevas esta micromanía número 44? ¿Sabes que es el 44? ¿Sabes que vamos a hablar de ella un ratito o qué?
2: ¿El 44? ¿No era el 34?
1: Tarde ya, vas a tener que inventártelo todo.
2: Yo improviso que estoy acostumbrado.
1: Bien, bien.
2: Lo llevo llevo guay, le he dado caña a un montón de juegos y, y vamos a poder pasar un buen rato aquí, sí, sí, sí. Y tanto,
0: lo lo vamos a a disfrutar eh, seguro esta revista. Y nada, un un último toque también, que has aparecido este mes también en MS2 Club. Bueno, vas, vas dejando por ahí mensajes habitualmente, pero el de este mes ha sido muy divertido con tus anécdotas informáticas... Que me he reído mucho ahí, sí.
2: Ya está, ya está eso en el aire, no lo he oído, qué qué guay, tengo ganas.
0: (risa) Sí, yo creo que debe llevar cinco cinco días o algo así.
2: Oh, qué guay, qué guay, qué guay, pues eh, estoy tardando en en darme (risa) un año de narcisismo.
1: (risa) ¿Qué te pagan más? ¿Te pagan más en MS2 Club o en RM30? ¿Quién te da más pasta?
2: Eso lo tenéis que hablar con mi representante.
1: Yeah. Yo creo que van a, las cifras van a ser muy similares. Algo me dice
2: que van a ser cifras muy, muy similares. No sé. ¿eh? Exactamente.
1: Exactamente. De
2: estos temas mundanos, de estos temas tan orgánicos del dinero, yo no abro. Yo NFT sí. hablan con mi representante, que sí, es una sí. máquina, una IA, y todo en NFTs eh, y el en... kit. <risa>
1: Lo, lo lleva ella pero no sé pero hay algo sospecho que va a ser un número como dice Andreu una cifra
0: bastante exacta en ambos proyectos sí. incluso pagamos menos nosotros por minuto al final te saldrá el precio por minuto un, un poco inferior aquí a deber sale, a de, sale de aquí cuando acabemos de grabar sale a deber ¿no? sí <risa>
1: <risa> lo, lo, luego te pasamos la, la factura, Pixel. La, al acabar te la pasamos.
2: Un trato, por lo menos, como el que el Jodorowsky le prometió al, al Dalí en el, en el Dune, que no salió nunca. Que dijo: Vas a ser el actor más pagado de la historia. Y contaba al Jodorowsky: Pero es que mi idea era que saliera solo un minuto de metraje. <risa> y dice, Yo le conté con eso, pero solo quería sacarle un minuto en el metraje.
1: Claro, porque es muy caro. Es muy
2: caro. Claro. <risa> ese, ese era el plan, menudo sinvergüenza. <risa>
1: Vaya, vaya. Pues, pues no sé, Andreu, ¿alguna cosita más antes de, de seguir avanzando en la revista? Algo más que nos dejemos de esta charla previa, que durante el programa seguiremos hablando de los sueños de Tungsteno y cualquier eh, tema eh, hardcore, pixel, que tú quieras sacar eh, eh, en antena, nosotros haremos un alto en el camino de la revista y hablaremos de lo que te dé la gana, pero no sé, ¿nos dejamos alguna cosita pendiente, Andreu?
0: No, por mi parte, nada más, eso ya, ya iremos hablando, pero Pixel, si, si quieres dar un último aviso o algo que nos hayamos dejado por ahí antes de empezar con la revista, adelante.
2: No, no, pues poca cosa, que efectivamente que si estoy aquí también es por mi amor a los videojuegos, que como bien decías Andreu antes en, en la presentación, pues en Sueños de Tusteno siempre va a haber un hueco para los videojuegos, porque soy de los que cocinas que la ciencia ficción. Tiene que ser popular y accesible, como decía antes, y que se puede disfrutar en cualquier plataforma. Que hay música, que hace ficción, que el cine, literatura y que el videojuego no se escapa a esa forma de, de evadirnos de la realidad. Y que, y que lo que nos habéis comentado, que a veces hago yo un poco de bombo en el, en, el, en el podcast y tal, es que de vez en cuando hago hasta música. Mucho cuidado, eh. Ah, yo no yeah. sé si habéis oído las canciones de Pixel Van Gogh, os invito a oírlas. En YouTube, en YouTube vais a encontrar una <ríe> un pequeño trabajito de cuatro temas que se llama Error 404, Future Not Found. Y yeah. oh, a la gente a que, a que pase un rato desagradable entre el puntilla <ríe> electrónica oyendo historias futuristas mal contadas a, con Paz 4x4.
1: Oye, pues nos apuntamos de esto. Ahí hemos patinado, Andreu. Bueno, ¿eh? hemos dado sí. promo de, de esto. ¿eh? Muy, muy sí, mal sí. por nuestra parte. Nuestro No nos no culpa nuestra Pixel, el equipo de redacción. Sabes que en la redacción aquí somos muchísima gente. Y esto creo que lo llevaba J. Gonza, era el que se encargaba de preparar todo tu currículum. O sea que ya hablaremos con J. Gonza eh, porque porque el becario lo hemos echado. Eh, hay una sí, semana sí. que está y otra lo hemos echado. Esta semana no estaba y se encargaba J. Gonza y hablaremos con él. Eh, disculpa, eh, Pixel
2: lo no ha preparado J. Gonza, el currículum sabrá eh, cuándo acaba, cómo muero y de todo. <risa> sí. No hay cosa que no se termine, ¿eh? <risa> J. González.
0: Menudo figura al colega. Vale, tanto. Ostras, pues
2: esa música,
0: me mola mucho la música que, que pones en, en los sueños de Tungsteno. Eh, ¿Has puesto algo tuyo o todo es...? Eh... Alguna vez, sí, ah, ah, alguna vez llegó. he puesto alguna
2: cancióncilla mía. Wow. Y también tengo música de, de amigos míos que se dedican a hacer mm. música instrumental también y sí, suelo meter aparte de, de grandes artistas renombrados pues suelo, suelo colocar ahí algún troyano de las cositas amateurs que hacemos el, el grupo de amistades
0: sí sí pues son las que más molan esas canciones ahí que, que son totalmente desconocidas que, que tienen un toque hostia que le pegan mucho sobre todo también al, al podcast a sueños de Tungsten ¿eh? sí, mm-hmm. Una cosilla, que hablábamos de si nos dejábamos algo. Eh, ¿No te hemos preguntado, Pixel, por tu relación con Micromanía? ¿La comprabas habitualmente? ¿Cuándo la descubriste? ¿Cuál es tu
2: historia con con Micromanía? Claro, esto esto es imprescindible, estando aquí y además. Yo os voy a a romper el corazón, porque yo claro que compraba la Micromanía... Eh, pero yo era más de micro ah, expuls- Expulsado. Netflix?
1: Expulsado con Óscar, con los dos fuera. Venga, te- se- ya, seguimos yo- con el programa, andrew adelante. Espectrumeros <risa> por aquí, Jesús. Hay, hay de todo, hay de todo en la viña del señor. Adelante, eh, Pixel, estás en casa, hombre.
2: Yo, yo tenía un spectrum entonces, claro, era mi padre el que se encargaba por aquel entonces de suministrar todo el vicio al hogar. Y esto es una cosa, mi relación con los videojuegos, que siempre, siempre, siempre le, le agradezco mucho a mi viejo, porque, porque ya desde siendo yo muy pequeñito, eh, pues cuatro años, cinco años, no había nacido mi hermano pequeño y nos llevamos cinco años, me metía en los recreativos, y, y, y yo flipaba, claro, porque me encantaba, y me ponía a jugar al karate champ, me ponía a jugar al King of the Jungle, que era yo lo llamaba el Tarzán porque era un juego de Tarzán, eh, que iba de liana en liana y no sé qué. Y, y bueno, yo alucinaba allí en los recreativos. Entonces mi padre, que el, le llamaba mucho la atención todo esto de videojuego y tal, eh, el, el, el ritual era comprar hamburguesas para cenar y meterme a los recreativos. Pues un día que compró estas hamburguesas, en el menú infantil venía una caseta. Y entonces mi padre abrió la cassette, la metió en el, el radiocasete del coche mientras volvíamos para casa con las hamburguesas y allí no había música. Allí sonaban ruidos muy Dijo, ¿pero esto qué es? Se puso ya a leer ZX, Amstrad, no sé qué. ¿Esto qué será? Y ya empezó a indagar. Descubrió que eran videojuegos. Eh, era un videojuego de, llamado Whopper Chase, Usted, que se hablaba Burger King con el menú infantil uh-huh. y, y, y entonces pues con un compañero de clase que me acuerdo toda la vida de él, se llamaba David Fría, él tenía un, un, un Amstrad y lo probamos allí en su casa. Y ya mi padre quedó embelezado, dijo: pues te voy, hay que comprar algo de esto. Y compró el Spectrum. Entonces lo que empezó a entrar en casa, a la vez entraron la micromanía y la microhobby. Pero ¿qué pasa? Que al final eran más meses los que entraba solo la microhobby porque traía casetes y claro. todo estaba dedicado al Spectrum, Amstrad, eh, motores, todo esto... Y, y Micromanía, ya en el punto en el que empezaba a venir amiga, muy a pesar de eh, venían, venían ordenadores más potentes, eh, ya eh, para Macintosh o para PC, MS2. Claro, ahí mi padre decía: bueno, es que el contenido de esta revista ya no es para nosotros, porque nos tiramos el Spectrum hasta que convivió con la Mega Drive y hasta sí. el último y hasta el último número de la Microhobby, que fue la portada del Lemmings. Me acuerdo perfectamente, la lloraré eternamente. Pero, por supuesto, que ha habido bastantes micromanías por casa y yo lo que hacía con la micromanía, sobre todo, era babear, salivar. Yo veía ciertos juegos, ciertos gráficos, ciertos colores que yo flipaba. Claro, yo decía, madre mía, ¿esto qué será? Hasta que vi, eh, ahora me redimo contigo, el Amiga 500 que tenía mi prima. Ay, y dado sí. el Amiga 500 que tenía mi prima y el Street Poker de Samantha Fox allí en color. Ah, amigo. Yo, ah, amigo. <risa> ya sabía yo que había otros mundos más allá del espectro.
1: Bueno, bueno, eh, pues nada eh, entonces veo que has tenido la versión española del MSX, quieras que no eres casi, casi de mi equipo ¿eh? Eh, has tenido la adaptación que se hizo de los japoneses, hicieron una adaptación del MSX en España, que es el Spectrum, y en Inglaterra Estoy, creo que ya lo sabe cualquiera entendido un poco en retroinformática, pero no voy a profundizar en eso ahora Pixel, porque sería una historia un poco larga y falsa de contar, entonces casi que, que iríamos tirando para adelante, o no sé, nos dejamos uh-huh. alguna cosita yo, yo si no tiro, pero bueno, que tenemos todo el programa para hablar de lo que nos dé la gana, ¿eh? pero bueno, ya vemos que, que también tocaste un poquito micromanía, entendemos que más eh, microhobies, sobre todo por aquellas cintas de, de regalo, y, lógico, y tu padre, un tío de puta madre, así hay que educar a los niños, hombre, muy bien.
2: Sí, sí, luego me echaba la ya cuando era mayor y suspendía, ya es que no puedes estar todo el día jugando videojuegos y ahora el tío tiene una enfermedad con los juegos de la tablet, rollo canestral que está adicto, que yo le digo, pero te has visto, te llevo a, a Proyecto Hombre, o a un especialista <risa> para que te atienda.
1: <risa> no, hombre, pues le ha gustado toda la vida, de una forma u otra los videojuegos, muy bien, claro que sí, hombre, no los videojuegos no, solo, ¿lo videojuego no es solo para gente más joven, hombre, ya por suerte, por fin, actualmente ya es algo más común, no como en nuestra época, que la tocaba, lo tocábamos cuatro gatos, ¿no? Por motivos diversos, ¿no? ¿eh? Sí, 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 yo te
2: lo agradezco mucho, sí, sí, sí.
0: Muy bien, pues eh, como decía Jesús, tendremos tiempo durante la revista, pero es que aún no vamos a entrar en la revista. ¿Cómo? Porque, sí, Jesús, hoy hay mucha faena porque empieza el año y como cada mes cuando empieza el año nosotros tenemos el GOTI del año anterior. Sí. Así que antes de empezar la revista nos queda todavía los sorteos del GOTI y los comentarios de iVox.
1: Ok, ok, eh, Andreu, vale, pues ¿qué te parece si empezamos con el Goti? ¿Eh? Luego pasamos a comentarios, luego ya le daremos caña a la revista, ¿te parece bien este orden o qué?
0: Me parece perfecto y seguro que a los oyentes aún les parece mejor porque deben estar ahí ya eh, esperando a ver si me ha tocado a mí, a ver eh, Ganas. primero cuál será el Goti, eh? la primera eh, cosa a desvelar, la primera sorpresa, cuál va a ser el Goti de no, 1991. Y la segunda, pues a ver quién se lleva esos eh, packs de, de cintas, de oh, CPC, joder. de Spectrum, de MSX, vamos a ver. Sí, sí, va a estar reñido, bueno, o igual no del todo, ¿eh? luego No, lo no del a... todo, no, yo creo no que hay del... alguien, <ríe> como dices, de Spectrum solo lo ha pedido una persona. Así sí, que esa persona ya lo está celebrando ahora. No pues Luego tí, desvelaremos tí, quién, pero él ya, él ya, lo debe saber y ahora puede estar celebrando. No, no, no. Incluso.
1: Perdona, pero le tiene, le tiene que tocar. Igualmente ¿Ah, haremos. Hombre, hombre, claro, igualmente haremos un sorteo. Imagínate que no sale él. Pues queda aquí. Eh, eh, queda en la redacción para otro sorteo. Te tiene. A ver, aquí no se regalan. Los premios se han de sortear, Andreu, aunque haya un participante. Esto, esto es así. O ¿verdad? sea que. Perdón, Pixel. Como el,
2: el bote, ¿eh? claro, el bote, ¿eh? Estás
1: conmigo, ¿no? Claro, así igual te toca a ti en otra ocasión. <risa> bien, bien, pues, pues nada, sí, sí, ya iremos pasando. Bueno, pues no sé, eh, llevabas tú este año, te has encargado, Andreu, tú, un poquito más de, uh-huh. del Goti, como, como no tienes faena, ¿eh? es suficiente, ¿eh? como vas sobradísimo de tiempo, has tirado para adelante con el Goti, no sé cómo, cómo quieres plantear este invento. ¿Quieres da, dar ya el podium? ¿Hacemos los sorteitos primero? Tú, tú mandas.
0: Vamos a hacer vamos a hacer primero el podium porque hay cosas a decidir por aquí claro. la verdad es que este año no hemos insistido mucho pues eh, por Twitter eh, no hemos apretado a la gente era mucho más sencillo tampoco había que hacer los eh, retweets ni nombrar a compañeros uh-huh. entonces eh, ha acabado llegando a, a menos gente así que en realidad pues eh, ha habido prácticamente te voy a decir ahora 20 eh, menos de 20 participantes vale. así que también ha quedado muy reñido entonces Venga. El, el goti porque tenemos un empate a tres votos Ojo. entre monkey island 2 Hostia. y lemmings. Hostia,
1: Así que... Pero esto me habla. este es el primer puesto ya. O sea, has empezado este es ya el primer puesto. Hostia, lo has soltado eh, ahí porque... a lo loco.
0: ¿eh? Eh, directamente entramos ahí en el, en el primer puesto porque veréis que luego lo que hay es un batiburrillo de, de unos prácticamente. Eh, y de hecho, eh, mmm, tenemos dos, tenemos que decidir entre nosotros tres Hostia, verdad, eh, claro. desempatar ah, entre Monkey, y Monkey Island 2 y Lemmings. Así que este año decidiremos prácticamente nosotros. Yo, eh, si te parece, Jesús, ¿le daría primero la voz a, a Pixel? No, 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 al revés, Andreu, ¿Sí? al revés. Vamos a, claro, vamos a votar tú y yo que
1: igual eh, no estamos de acuerdo y entonces será Pixel el que decida el Goti del 91, ¿no?
2: Yo hago el venga, venga, esto claro. me, a, me gusta me ser... Gusta hacer... Eh, salomónico, sí, sí,
1: sí sí, sí pues, ya, pues ya está, ahora eh, Andreu, no estaba preparado, pero igual estaría bien que no estemos de acuerdo No, no sé Estari- cómo. Estaría vos? bien,
0: estaría <risas> bien Si quieres empiezo yo, entonces
1: Bueno, empiezas tú y a ver qué sor- con qué sorpresón eh, salgo yo luego Dale, dale, venga
0: Yo entre estos dos juegos, Monkey Island 2 y Lemmings, mm-hmm. la verdad es que los dos eh, juegazos sí. pero pero yo me decantaría por Monkey Island 2 mm-hmm. en este caso, ¿eh? ¿Qué me dices? ¿Tiras,
1: tiras, por, el, tiras por el Monkey 2? Me lo quieres poner difícil, ¿eh?
0: Te lo he puesto difícil. Aunque tú sé que le has dado bastante a Lemmings, no te costará mucho votar no, por
1: Lemmings. No, ni, ni, ni mucho menos. O sea, primero dejar claro que entiendo, ¿vale? Entiendo muy bien tu voto y que yo soy un enfermo de las aventuras gráficas dicho esto, me decanto por Lemmings por supuesto <risa> <risa> me, me decanto. Hombre, hombre, faltaría más faltaría más, no, ahora, ahora fuera de coñas, o sea, para mí el Lemmings es un pedazo de juego, ya lo he dicho en el programa unas cuantas veces la pena es que esté empatado con Monkey 2 es que, madre mía, a quién me pones, ¿no? al lado, pero bueno, eh, ningún problema en votar por Lemmings eh, en, este, en el primer Lemmings, ¿no? que luego también tuvo secuelas muy, muy dignas muy, muy divertidas, o sea que, que ningún problema en votar por Lemmings, eh, de verdad, lástima que está ahí, pues bueno, tenemos a los monicos ahí al lado, pero no, no, yo tiro tiro por Lemmings y, y además me lo creo ¿eh? que este juego a mí es un auténtico locurón y hostia un soplo de aire fresco en la época y nada, nada, sin problema me quedo con Lemmings. Pixel que te, te has quedado ahí solo ahora, ¿qué haces? Eh,
2: pues nada, vamos, eh, hay que decidir eh, qué lado del bebé le toca a cada uno porque sí. aquí hay que meter un sablazo sí o sí, sí ¿no? eh, a ver, Lemmings, pues oye, no, no tengo yo en memoria que hubiese habido unos precedentes de, de Lemmings, y entonces es muy original, muy único y muy guay, pero, pero bueno, los Lemmings para abajo, para el precipicio, que es su destino, ¿no? <risa> ellos mismos, eh, ellos lo que quieren es morir, pues sí. vamos, a yo yo me decanto por Monkey Island 2 sin ninguna duda, sí, sí, sí.
1: Oye, pues ya te, tenemos Goti entonces... <risa>
0: Perfecto, pues eh, Monkey Island 2, eh, primer puesto de este GOTI, Lemmings, que quedarían en segundo lugar. Uh-huh. Y en tercer lugar, eh, aquí po- podemos hacer eh, medio trampas o no, en realidad en tercer lugar ha quedado el eh, Civilization, eh, con dos votos, porque el siguiente que tiene dos votos, atención, es Sonic, Pero hay quien ha votado por Sonic de Master System y hay quien ha votado por Sonic de Mega Drive. Ah, Y son dos ligeramente diferentes.
1: Como veremos eh, a lo largo del programa, ¿no?
0: A lo largo del programa se va a ver que que va a haber discusión aquí también. Ya
2: ya me estáis calentando según llego, ya me estáis calentando.
0: Sí, sí, algo
1: me dice Pixel que vamos a debatir sobre este tema de aquí a un rato, por por lo que sea. Algo, no sé, dime, intuición, dile diferido de lo que tú quieras llamarlo.
2: Presciencia, melange, ya lo hemos visto. <risa> <risa> Hemos Oigo, visto oye. las posibilidades futuras de Sonic <risa> Exacto
1: No, no, pero oye, como bien dice Andreu prácticamente son dos juegos diferentes entonces sí. sería Civilization, ¿no? el, el tercer puesto ¿o qué?
0: Eso es, eh, quedaría aquí en tercer puesto el Civilization podemos decir que Sonic sería el cuarto porque a partir de ahí ya te digo que, que hay una serie de, de unos Uh-huh. Eh, eh, con tenemos eh, por ejemplo Street Fighter 2 ah que fue además eh, el que votó Pixel señor Pixel sí, no, ah, Street Fighter 2 no. ahí hostia. y sí, señor es ahora mi elección de Gotti y nada, Final Fight de CPC Atención ahí a, a César retorciendo <risa> <cosas>. <risa> he hecho,
1: ¿eh? La,
0: Las bases de, del concurso Porque pedíamos juego Y, y, y también de, de qué sistema Así que Final Fight, a pesar de que era un juego pues anterior al 91 El de CPC salió en el 91 Así que, ahí, que entra ahí,
3: ahí.
0: <risa> Y bueno, eh, Logical de Amiga, Shaq de Tower of eh, Gazelle, tenemos a Shadow Warriors de Game Boy, que votó Jordi Sureda, es, yo mira, de entre todos los que quedan por aquí con un voto, mm. me quedaría con ese Shadow Warriors de, de Game Boy que, hostia, queme ese cartucho también mucho.
1: Muy, muy tremendo. Bueno, pues uh-huh. ha estado la cosita más repartida entre los factores que has dicho ¿eh? de que haya habido menos movimiento y tal, se te ha pasado quizá por elegancia, es ¿eh? decir, que eh, se me olvidó también ese retweet de 24 horas antes que te dije que iba a hacer diciendo chicos, quedan 24 horas para las votaciones y, y se me pasó, llámalo eh, trabajo, llámalo en memoria del señor mayor, lo que sea, pero me di cuenta ya era el día 16 o así, digo, ya está, ya no hay tiempo. Eh, pero nada, nada, oye, eh, sean muchos, sean pocos, da igual la... Cuestiones que gracias sí. a todos los que han votado, esto se trata de hacer aquí unas risas. Y cada vez que hagamos, puedes repetir el Goti 91, creo que 20 veces, igual te salen 20 resultados diferentes. Aunque no sé yo, estando Monkey 2 por ahí, si igual cambiarían sí. quizá del 2 hacia abajo, ¿no? El resto, o qué? Sí,
0: Parece. sí, sí, Monkey 2, hostia, es uno de los. Sí, está, estaba claro que, que iba, iba a estar ahí. Además, quizá es un buen momento para recordar aquel especial de Monkey Island que hicimos eh, también eh, en MS2 Club, ¿no? Sí. Sí,
1: sí, sí, es un especial que, que nos remitiremos a él cuando llegue el Monkey 2 a, a la micromanía, por lo tanto a RM30, pues el, nuestro resumen va a ser bastante rapidito, creo, porque ya está hecho, o sea, ya está, el que tenga ganas de Monkey 2 comentado en RM30 ya está hecho en la casa de los señores de MS2 Club, y nada, que cuando tocamos el 1 y el 2 en su programa, ¿decías, Pixel?
2: Que tenéis un universo expandido. ya Esto es como cuando leías un tv y había un asterisco, había algo que no entendías, te ponía un asterisco, y <risa> en la página de abajo ponía, ver el número 25 Ay. de la saga de los Vengadores. Pues vosotros igual, macho, ¿eh? ya te vas al capítulo no sé qué de, de ms dos Club, no sé dónde, de Arqueología Nintendo, no sé qué, estáis hechos unos fenómenos. Sí, bueno,
1: bueno, que las has juntado un par de colaboraciones, aunque esta no es reciente, esta es cuando hicimos el Monkey 1, que vinieron ellos aquí a darle caña y dijeron, hostia, pues ahora hacemos el 2, pero claro, el 2 tardaría en salir. Dije, no, no, lo hacemos en nuestra casa ya, el mes que viene, <ríe> Tío, venga, de lujo, pues, pues ya, lo, ya lo tenemos hecho. Y aunque yo diría que, no sé si a lo largo de este, sí, ¿no? de, de este año llegará, del siguiente mes. año que viene,
0: bueno, sí, exacto, en el año en el que estamos, nosotros estamos grabando exacto. en el 91, <ríe> por, pero por, esto sí. ya eh, aparece el 1 de enero de, del 92 uh-huh. que, que por cierto no hemos dado eh, no hemos felicitado las fiestas ni, ni el año hemos eh, felicitado yo creo que de... en, al, en algún punto del programa lo haremos brevemente también no jesús no
1: vale entonces la memoria es de algo que quizás pasó pero eh, solo en mi imaginación entonces es. pues bueno pues ya que has entrado tú en este jardín felicita felicita
0: Eh, Nada, nada Eh, Como como sabía que ese trozo Donde felicitabas el año Iba a quedar cortado Por por otras razones eh, Por segunda vez eh, Nos olvidábamos De felicitar el año Y y nada, feliz año 92 A todos 92 que vendrá con Como tú dices, con este eh, Monkey Island 2 En en Micromanía Yo creo que le deben quedar... eh, Tres números aproximadamente. Sí. No debe no quedar
1: mucho. Pues nada, eh, Pixel, ¿quieres felicitar el año también o qué? Esta vez, sí, esta vez sí puedes, ya que la otra vez, bueno, en mi memoria, en mi imaginación no, no pudo ser, igual ahora sí.
2: Esta es una de las, posi- de las posibles futuros que tú vislumbraste, ¿eh, Jesús. Hostia. Pero ahora mismo estamos a, 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 a disfrutando de, de la Nochevieja ah, oh, de 1992. Vale. Es verdad. Claro, la gente. Es una pena, ¿no?, que Guybrush eh, fuese eclipsado por Curro y por kobe pero... <risa> pero, pero bueno, pero ahí se aparecerá con ese monquito claro que sí. sí pues, ganas,
1: con ganas de, de los monicos, que igualmente, además, lo, lo tengo ahí pendiente porque le di al uno hace un año y pico así y tengo el dos de hace un montón de años pendiente, a ver si lo cojo como excusa cuando, cuando salga por aquí. Y nada, bueno, pues, pues no ahora queda lo...
2: Favoritar. Cuando llegas a lo de los dedos, el acertijo de los dedos en la parte trasera del del garito Ah, ese, a mí eso me pone malo, me pone enfermo. Mira que me lo he jugado como dos veces los últimos dos años y es que siempre que llego ahí ya me me entra la 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 mala sangre.
0: Bueno, guardar estado, guardar estado, ahí está el truco. No no aprenderse la lógica, sino ir probando y, y guardar estado, guardar, claramente. Eh, son los trucos de, los trucos del, del futuro presente.
1: Pero bueno... Eh... Sí,
0: es que me pasó, perdona, pero es ah, que claro. eh, te dije que me había pasado el, el Abu Simbel sí, hace, sí. hace un par de días y, y casi me... bueno, casi no, me pasó esto que estamos diciendo de ir a, a voleo por el tema de la, de la joya aquella y del color. Que pasó al lado de la joya, y hostia, en CPC dudas entre si es blanca o azul, porque sí que es blanca, pero tiene un lado azul. Y cuando llega ahí a escoger de qué color era la gema, eh, me quedé como hostia, era blanca, era azul, suerte que he grabado estado, y, Ay, y puedo ir probando. Pero, pero no acerté a la primera, eh, no era el, el color que pensaba, hostia, o sea, y eso sin, sin monitor en fósforo verde, los que tuvieran monitor en fósforo verde, madre mía, ahí. Ah, El primer bug de la historia. (risa) Hostia, también, también.
2: Pero no no hay que aprovecharse
1: de los truquitos de hoy en día, hombre. Claro que sí, que tenemos menos tiempo y hay que aprovechar el el poquito que que tenemos. Pero bueno, eh, con esto finiquitamos el goti o quieres hacer algún tipo de sorteo o o no, lo saltamos.
0: ¿Qué hacemos? Yo creo que sí, ¿no? Ya que tenemos ahí los packs preparados para, para enviar... Eh, vale. Que lleguen a tiempo, a lo mejor a, a Reyes, tú. Claro. Ese es lo que puede llegar aquí el día de Reyes, como, como si fuera hace 30 años. ¿eh? Eh, un buen Oye. pack de, de cintas. Sí, 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 tal cual. Para, para ver, porque teníamos tres packs: no teníamos vale el pack va. de Spectrum, teníamos el pack de Amstrad uh-huh. y el pack de MSX. No sé si quieres recordar eh, las cintas que hay o eh, metemos bueno. directamente.
1: Yo entraría directamente, básicamente, porque eran muchas eran muchas Eso, cintas. Es. Eran muchas cintas. Esto por un sí. lado. Y segundo, porque no tengo la imagen delante eh, y tendría que buscarla. ¿Sabes lo que te digo? Pero eran, sobre todo, los packs de, de Amstrad y de MSX eran bastante grandes. Luego, sí. en, en el de Spectrum era un poquito más pequeño, eh, menos cintas, pero también habían bastantes títulos, ¿eh? Ojo, uh-huh. pero pero sí que era un número bastante inferior de, de sí. cintas, pero los uh-huh. de CPC y MSX eran dos packs eh, eh, cañeros en, en cantidad. Mucha cinta, no y uh-huh. Figura, muchas gracias otra vez por cedernos tu material para, para seguir repartiendo eh, premios entre la audiencia de, de RM30, pues yo, yo pasaría directamente a hacer esos sorteos venga. en los que creo que tenemos una mano inocente, que no sé si es tan inocente ¿eh? no tan sé sí,
2: inocente como las barras de las máquinas expendedoras ah, esa, ahí,
1: ahí quería yo, yo, mano inocente no sé, no sé yo, ¿eh? pero bueno,
0: venga va. vamos, vamos a ver eh, pues eh, por cuál queréis empezar, venga Jesús, elige tu pack para Mira, iniciar yo, yo haría... y él elegirá un número.
1: Venga, pues yo, venga. yo empezaría por el orden en el que hicimos la, la publicidad, que no quiere decir que el orden en, en cuanto a mejor sistema, ¿no? ¿no? Que nadie se me confunda con esto. Es el orden en, en el que se hizo la promo y en este caso sería el Amstel. Va, venga, va, el CPC en primer lugar.
0: Venga. Empezamos por el CPC, que tenemos eh, siete participantes en el pack de Amstrad uh, CPC uh-huh. um, estoy por dejar a 6 porque ¿Eh? est- estoy por expulsar de aquí al señor Usagi oh, ojo. que eh, me habla de P no de OPQA eh...
1: Fuera, fuera expulsado expulsado, expulsado señor, señor Usagi eh, nunca más este, <risa> este tipo de bromas así en, en directo expulsalo, táchalo los números se van a ser del 1 al 6 hemos quedado entonces ¿vale? <risa> Es que es el número uno, si lo quitamos... Claro. Nos no rompe, no, déjalo, déjalo porque nos va a liar el sorteo. Mira, se va a saltar por, por el follón técnico que ahora saca la bola del bombo, todo el follón, por claro. ahí se salva.
0: Pues nada, ahora que había mano inocente con Pixel Wangok, Gogh, ya no mm-hmm. podemos hacerlo de esta manera, ya que hemos comentado que el número uno es Usagi y lo mantenemos ahí, así que habrá que tirar de random ORG. RG... En todo caso, Pixel, si tienes acceso a Random RandomoRG del 1 al 7, si no, lo hará Jesús porque yo tengo aquí delante los, los números y las personas.
2: Yo que siempre quería haber sido azafato del telecupón y... <risa> Ahora mismo habéis arruinado un sueño de mi infancia. Que no. lo haga Jesús, que yo no he usado el random vale.
1: en la vida. Ok, ok, pues venga, va, le meto yo al random y que luego sí que sea Pixel, ¿eh? que no se diga el invitado que, que seleccione el pack de, de MSX. Mira qué honor, ¿eh? Pixel, te va a tocar el mejor, <risa> perdón, el, el siguiente, el siguiente sistema te va a tocar a ti, eh.
2: Madre mía, y me, teni- es que, y me teníais que dejar el de MSX en vez sí. del de Spectrum, por sí, favor.
1: Sí, es un honor, que es una... el Spectrum va a ser complicado. Va a ser... Bueno, igualmente, <risa> igualmente de un, un número. Si tú dices otro número, has expulsado el otro también. Pero bueno. <risa> Venga, va, random, random ORG, a este primero de Amsal le, le, le doy yo caña y que no sirva esto como precedente. No me lo tengáis en cuenta, usuarios de, de MSX. Esto es un pequeño desliz que voy a tener. Venga, va, del 1 al 7, ya lo tengo aquí preparado, genero y ojito, eh, no puede ser. El 1, el 1. El <risa> que sí. me vi ¿No, serio? El 1, te lo juro. Y mira, voy a hacer aquí foto. Voy. Te lo juro.
2: Confiar te lo juro. en las máquinas.
1: Esto es tal cual y tengo que ser sincero y así, aquí no creo que desde que hacemos sorteos y tal nunca hemos repetido un sorteo por algo extrafalario, ni va a ser esta la ocasión. No, no, no. Espérate que le estoy haciendo una foto, una captura de pantalla, a o sea, una foto al monitor tremendo. Hala, uh-huh. ya tengo foto. <risa> que quedo, aquí pone la y fecha de esas me cositas. Parece, ¿no?
2: me, gusta mucho, me gusta mucho Photoshop a Jesús, cuidado.
1: Sí, no, no, a ver, que yo aquí te puedo meter el número que me dé la gana. La gente que coció un poquito, te juro que ha salido el 1 y, y ahí se va a quedar. Esto así. O sea que Usagi, eh, que yo entiendo, a ver, yo entiendo que Usagi es un tío legal y va a ceder su premio
0: a otro que haya cumplido las normas. Creo, creo. ¿eh? Pero bueno, de momento se lo que enviar a él, claro. Se lo enviaremos, se lo enviaremos. el pidió el pack de CPC y votó por Monkey Island 2, o sea que ha sido campeón de campeones. Aquí, la CPC. Monkey 2 y además el sorteo que se lo lleva <risa> <risa> solo ¿verdad? nos ha fallado por el QAOP yo sí, bueno,
1: que... se, siempre se pueden mendar las cosas. Pues nada, Usagi, eh, felicidades, gracias a los otros participantes de todos mm-hmm. los sistemas, en este caso de, de Amstrad, pero ha salido el uno y no lo, to- no lo vamos a tocar. Ahí tengo la fotico, la publicaré, pero bueno, a mm-hmm. ver, la gente también tiene que dar un salto de fe. Eh, pasamos al mejor, eh, otra vez, siempre, me, siempre, es que me lío, perdón, me lío, eh, al siguiente, venga va, siguiente sistema, MSX.
0: Siguiente sistema, MSX, que en este caso tenemos a seis participantes eh, que pidieron este pack de MSX. Vamos a ver, eh, Pixel, un número del 1 al 6. Ahora sí eh, puedes actuar de, de mano inocente.
2: Qué bien, qué ganas tenía.
0: Pues el 3. El 3, hostia. Venga, eh, felicidades Antoine Soft. Entonces, arroba Antoine Soft en, eh, en Twitter, porque uh-huh. se lleva el pack de MSX.
1: Grande, grande. Aquí tenemos el verdadero ganador de la noche, ¿eh? el, el que se lleva el gordo. Esto es como cuando eh, es como si hubiese salido el gordo ahora.
0: ¿eh? El que sí, se ha llevado, sí, sí, el señor. <risa> Nada, eh, yo creo que hoy se están llevando lo, los premios wow. también.
2: Habría que cantarlo, al ser de MSX, habría que cantar algo así como no sé cuántos, no sé cuántos ports de Spectrum, ¿no?
1: <risa> Mira, no, no voy a decir a, a Andreu que te borre esto porque te ha quedado muy bien. Porque te ha quedado muy bien, pero una falta de respeto total, también te lo digo. ¿eh? <risa> pero bueno, oye, ya tenemos dos ganadores. Ahora, ahora viene eh, a ver qué pasa con ese tercero. ¿Qué, qué, qué, qué nos explicabas antes, Andreu?
0: Pues eh, del pack de Spectrum, supongo sí. que como había, como comentabas, pocas cintas, aunque en esa, en esa cinta vienen un porrón de, de juegos, pues no, sé. eh, no se han animado mucho los usuarios de ZX, eh, pero bueno, vamos a hacer el sorteo igualmente. Mm, no sé, yo le he asignado el número cero aquí a, al único voto por, eh, por ZX. Mm, Pixel, hermano inocente. Eh, esto es el labinario. Cero, le damos el premio, uno, Expulsado. lo que damos.
1: Exacto, venga, 0-1.
0: <risa> el cero.
1: Oh, ¡Qué suerte ha tenido el tío!
0: Le ha ido de poco. Ido de poco. Felicidades en todo caso a en Daniel, eh, un habitual de, de iBox sí. y, y ala, eh, se lleva el premio de ZX.
1: Pues nada, a los tres eh, ganadores de los sorteos nos pondremos en contacto o nos pueden enviar ellos un, un DM, un correo a nuestro correo de RM30, eh, que, si no me equivoco es rm30 arroba, gmail.com, creo, ¿lo sí, he dicho bien, Andreu? ¿puedo sí, ser? correcto. Ahí, ahí, en caso de que no nos podamos poner en contacto por lo que sea, pero bueno, de una forma u otra nos pondremos en contacto para que nos den la dirección y como hacemos siempre, lo enviaremos y nada, y que disfruten esas esas cintas, eh, que no esperen muchas Cajas, ¿eh? Ya lo avisamos en la, uh-huh. en la info que esta vez este sorteo era de cintas sueltas, que teníamos un montón, pero uh-huh. no, esta vez no, no vienen con caja, que ya hemos sorteado todo lo que teníamos con cajas, pero muchas cintas, todas originales, por supuesto, uh-huh. y, y nada, que, que lo disfruten y muchas gracias a todos por, por colaborar.
0: Muy bien, pues eh, acabamos el goti 1991, eh, uh-huh. nosotros iniciaremos el año 1992, el año que viene, nuevo goti Pero eh, hoy todavía nos queda faena, ya como hemos dicho, ¿no? Antes de de empezar el programa, ya hemos hecho el sorteo, ya hemos hecho el goti, nos quedan los eh, comentarios de iBox Y Jesús, antes de darte paso, otra cosa que se nos había olvidado, no solo felicitar el año, sino que eh, también apareceremos en una nueva colaboración, en este caso el día Ah. 6 de enero regalito de reyes que, que nos hará el señor Eneco de, de Arqueología Nintendo mm, con el gracias. que pasamos eh, un rato largo, largo más, sí. de, más de tres horas,
1: largo, largo, sí. revisando
0: largo, el número bueno. uno de la revista Nintendo Acción y para nosotros se nos pasó rápido, ¿eh? pero sí, a los no oyentes si... no quizás no se sé. les haga un poco más largo.
1: Sí, 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 muchas gracias lo primero a, a Eneco por invitarnos ¿eh? uh-huh. y, y nada, se fue un poquito de tiempo, pero hicimos, cogimos la Nintendo acción número uno al estilo RM30 pero en arqueología Nintendo O sea, es una especie uh-huh. de fusión, una arqueomanía 30, podríamos uh-huh. llamar de hecho así se llama nuestro grupo de, de Telegram, ¿eh? que creamos o de, sí, o de, de Whatsapp, WhatsApp. De WhatsApp. Eh, tengo ya, no sé ni a dónde estoy metido pues Eneco, que muchas gracias por invitarnos y, y lo sentimos ¿eh? pero si ya sabes cómo nos ponemos para que nos invitan, ¿no? ¿Eh? Como dice el colega aquel del GIF, ¿no? Y nada, esperemos que le guste, que, lo, que todos lo disfruten. Nosotros, de momento, ya que nos quiten lo bailado, nosotros nos pasamos en grande en casa de Arqueología Nintendo, en casa de Neko, y ya está. Y el resto, pues, esperemos que también. Espero que también nos sí. guste a todos.
0: Sí, sí. El regalito de Reyes, a partir del 6 de enero, uh-huh. eh, disponible en el canal de, de Arqueología Nintendo. Arqueología Nintendo. Muy bien, pues ahora sí, Jesús, yo creo que podemos pasar a los comentarios.
1: Ok, eh, Pixel, no te nos vayas, ¿eh? No te nos vayas, que ya queda nada que te hemos fichado para comentar la revista y no se nos olvida, ¿eh? Aunque se alargue un poquito la, la, esta esta intro que estamos metiendo un poco de todo, ¿tú sigues por aquí con nosotros o qué para leer los comentarios así brevemente? Sí, hombre,
2: sí, estoy aquí gozando, estoy gozando. De hecho, estaba yo pensando que, fíjate, que sería interesante, igual que cuando vosotros eh, localizáis. ¿A quién le habrá tocado el premio de la micromanía de tal año en la máquina de Willow o el coche de Car? Dentro de 30 años alguien tendría que buscar a la gente a la que vosotros disteis cintas. Ah, hostia,
1: hostia, estaría, estaría bien ver, eso. Un
2: ejercicio. Ver si de verdad retomanía. <risa>
1: hostia, es verdad. ¿Se, en, ¿Entregaban las cintas a aquella gente? ¿Aquell, ¿Aquellos random ORG se los creía a alguien? <risa> Hostia, buen buen dato ahí, buen dato. Pero bueno, es eh... que
0: hay fotos de, de los oyentes recibiendo. eh.
1: Hostia, menos eh, mal. Menos sí, mal porque... Ahí,
0: ahí nos, hemos, nos hemos salvado. Aunque pff, hoy en día no te puedes fiar de nada. eh, Con, con esos deepfakes, eh, Jesús te puede montar aquí un, un Photoshop y, y tiene ahora tres ídolos de Indiana Jones en casa es y el gato. resto creemos es un gato. Sí. Ya te digo. Ya te... No, no,
2: sois un podcast generoso que mm-hmm. quede de más
1: bueno, como siempre, se agradece, pero una vez más, eh, mencionar al gran Albernoy, eh, que es el, el que nos ha cedido todo el material de que vamos regalando, incluidos los ídolos y todo, todo viene de, de Albernoy, eh, el tío, eh. Y porque por cierto, le encantó el vídeo este del gato y tal, eh, Con el, el último ídolo, hostia, dice, joder, ¿cómo se le ocurra la peña y no sé qué, ¿no? Pues no está tan al quite, ¿vale? De, de Twitter, ya me lo dijo. Yo hablo con él eh, por teléfono. Y le encantó, le encantó. No lo había visto todavía y flipó digo, hostia, la peña, ¿no? ¿Cómo se le ocurra? Hombre, qué menos, tío, un regalo así tan guapo, tío. O sea, para que la gente le hace ilusión, estas cositas. ¿no? Pues pues nada, eh, pasamos va pasamos a los comentarios, que si no se si nos va ir. Algo me dice que nos vamos a ir a las cuatro horas de programa, ¿eh? También otra intuición que, que me ha venido, ¿eh? Otro flashback así del futuro, dijera mucho. Pero bueno,
0: es un...
2: Fast... Creo, creo, creo que has visto claramente.
1: Sí, ¿verdad? Sí, es, me ha venido la, como la, el...
2: la, especie, la especie fluye en ti. Sí, es algo
1: algo algo tengo ahí. Es como en, en Perdidos, en los me parece que era un flash forward, ¿no? Cuando veías sí. el, el futuro, pues me acaba de venir uno clarísimo, ¿eh? Un, un 3 minutos con 58 que vas a flipar. Pero, pero bueno, venga va, comentarios. Pasamos a los comentarios. Eh, como siempre, antes de mencionar los del último episodio, decir que en muros antiguos siempre, de momento, siguen escribiendo la gente en muros antiguos, como mínimo voy a mencionar los nombres eh, que menos, ¿vale? Y estos son los que se han han ido escribiendo en el último mes, que no significa en el último programa, y tenemos en el programa 25, 35 y 36, o sea del 26 al 34 no le gustó nada, parece ser, a Venderete tenemos un tal Venderete que nos escribe en estos tres programas, luego pasamos ya al número 40, donde nos escribió un clásico, César Fernández a veces pasa con César, que escribe un poquito más tarde cuando ya hemos grabado entonces me sabe mal porque siempre lo dejo en estos comentarios así de pasada entonces eh, grabamos sobre el día 20 para que os hagáis una idea ¿vale? quiero decir que a partir del 20 ya entran en resumen eh, ya no entran en el último mes porque lo intentamos hacer un poquito así para que nos cuadren las las agendas César lo siento un poquito y en el número eh, 42 nos escribieron Mike C.D. Firole el gris, Stromberg y Usagi, ¿eh? el, el, el tramposillo. Nos escribió el tramposillo Usagi que se lleva los premios por la cara. Aunque, eh, como ya he mencionado, estoy seguro que lo va a regalar y enviar a casa de. de, de no sé, de quien realmente haya ganado este gótico. ¿no? Eso, eso ya lo aclararemos más, más adelante. Venga, estos eran los los muros eh, antiguos, y ahora sí mencionar la gente que ha participado únicamente en el último programa, que es el número 43, publicado el 1 de diciembre del, del pasado año 21. ¿eh? Qué lejos qué lejos queda aquel año, el 21. Fatídico 21. ¿eh? Este 22 va a ser la, la bomba. Eh, no sé en qué sentido, pero va a ser, va a ser para recordar. Algo me, a ver, tengo otro flash forward, fíjate lo que te digo, que va a ser un año también mmm, para enmarcar. No sé por qué. Venga, eh, los que han escrito en este último programa son eh, Headhunting, Pecador de la Pradera, César Fernández, Aliens, Roberto C., Mike C.D., Jordi Orte, eh, Holly XI, Alfonso X, eh, Kazuhiko Nishi, un tal Pixel Van Gogh, debe ser un tapado, me suena, pero no, un tal Pixel Van Gogh, yo solo conozco a un tal señor Pixel, pero Pixel Van Gogh no me acaba de sonar mucho, que nos envió dos comentarios ¿Qué? el tío. ¿Dime?
2: Yo con ¿No? ese alias no, no puedo esperar nada bueno de alguien
1: así. <risa> ¿no? ah, es, un, es como un plagio ¿eh? de otra persona, ¿eh? O sea, aquí denota, denota falta de, no sé, de educación incluso, ¿no? Robando el nombre a otra persona, falta de respeto, no se sé, junta todo ¿eh? con este señor. Pero bueno, eh, sigamos. Esto es como lo de M. Rajoy, ¿quién será, no? Pues hoy tenemos aquí a, al señor Pixel, ¿eh? Pero por otro lado está Pixel Van Gogh, ¿eh? ¿Quién será? <risa> todo, hoy lo, hoy lo
0: desvelaremos.
1: Hoy lo de, hoy lo de, lo de M. Rajoy Rajoy.
0: No, eso creo que está más claro
1: que el agua Sí, hostia, desvélalo Andreu, porque está todo el país en vilo hace
0: no sé cuántos años ya con esto ¿Quieres, sigo avanzando para no meter sí, en jardines sí, jurídicos sí, sí. o qué? Sí, no hay, no hay problema nada. Además es que no sale el DNI, por lo tanto no,
1: no se sabe, queda ahí eh, en abierto, pues nada, un tal M.... ah no, no, perdón, venga va nos quedaban 4 o 5 por leer, que son Joan SD, Arqueología Nintendo, en eco. ...luego tenemos a un tal H6... ...creo que es la primera vez que nos escribe... ...H no la letra, ¿eh? o sea, H escrito tal cual... ¿eh? <risa> ...luego Harlaxe y Stromberg... vale ...todos estos nos escribieron en este último muro... ...el número 43, como ya he dicho... ...antes de, del 20 de, de diciembre... vale ...que quede claro <risa> para... ...yo lo explico, ¿eh? por si a alguno le interesa... pues ...por ahí van las fechas... ...y ahora sí vamos a hacer eh, una pequeña selección de comentarios... ...porque si no pues se nos alargaría todavía esto más... ...como venimos haciendo los últimos meses... Vamos a pasar así rápidamente, empezaré como siempre por la pole, no podía ser de otra forma, vamos a tomarlo ya como norma, eh, que que nadie ha pedido, pero yo me la he sacado de la manga, meter la pole, y en este caso es headhunting, headhunting fue la pole, 12 y 5, había margen para que le ganasen, porque otras veces hacía las 12 y 3, 12 y 4, había un margen ahí, la gente se ha dormido y headhunting la ha adelantado por la derecha y nos decía, eh, genial, ya estamos por aquí como cada mes, un abrazo chavalines. ¿Vale? Uh-huh. Este es Headhunting Muchas gracias Como siempre Desde hace tres años ya que, que ahí está el tío Siempre Y encima Aún siendo el primero Grande ¿Qué más? Luego tenemos a Pecador de la Pradera 12 Ojo con el dato ¿eh? 12 y 7 Dos minutos después Y dice eh, Joder Ni currando por la noche Hago pole La virgen ¿Eh? Pecador Headhunting Está adelantado por la derecha eh, eh, Pues hace un par de minutos cierto eh, No ha podido ser Pero lo que yo seleccioné Me ha hecho gracia Al pobre No comenta nada del programa Simplemente le jode No haber sido pole uh-huh. Este sería el el mensaje pecador. Gracias por escribir. Tarde, te has dormido. Venga, va. eh, Jordi Orte, Jordi Orte, MSX Forever, nos, eh, nos escribió también, ¿vale? Este ya, el día siguiente, y nos decía. Gracias por la entrevista. Yo también compraba la revista todos los meses. En diciembre del 91 ya tenía un flamante 286 y le metía caña al Lemmings, ¿eh? casi goti, casi goti de este sí. año, al F-15, Strike Eagle 2 y otros. Pues nada, Jordi, eh, un placer que te pasases por el programa. A las gracias te las damos nuevamente, André yo a, eh, a ti a Raubi por pasaros por aquí y contarnos cosas tan tan jugosas de, de, sí. del mejor, de, perdón, de, del sistema eh, MSX, Perdonar. Ahí. este año 2022 voy a intentar ser más moderado, ¿vale? Eh, no lo voy a conseguir, ya lo, lo aviso, ¿vale? Pero, lo, pero, pero voy a intentarlo, voy a intentar. Venga, va. Pasamos a comentar también rápidamente Joan S.D., ¿vale? Que nos no no escribió y empieza con lo que hizo Street Fighter 2 en recreativas, es lo que hizo Batman la película en cine. es verdad, ¿eh? O sea, fue un brutal lo de, lo de Street Fighter 2 en los arcades recreativos. Y sigue con, en la recreativa había un remolino de chavales alrededor del que jugaba. ¿eh? Y acá con, también coincidió en el tiempo con Dragon Ball y Ryu lanzando bolas azules sospechosamente similares a la magia, pone aquí entre comillas, de Son Goku. Es que, y pone, era imposible que aquello no llamase la atención. Es que, verdad, fueron muchos factores. Lo primero que era un juegaco. Luego, es verdad, esta coincidencia con Dragon Ball quizá no la hemos destacado, pero yo creo que, que sí, ¿no? No sé si veis que esa coincidencia con Dragon Ball en el tiempo, que cuando lo estaba petando, también hizo que Street Fighter 2 lo petase más todavía, o, o fue casualidad.
2: Pues es que yo no, recuerdo, yo no recuerdo si en el Street Fighter 1 Había magia Yo por ejemplo en el Street Fighter 1 que lo tenía en Spectrum Y le metí muchas horas Yo me llegaba a Sagat Que era el último jefe, nunca me lo pasé Pero sí. yo no recuerdo haber hecho una magia en la vida En Street Fighter 1 ¿eh? Yo no sé sí. si las magias las en Street Fighter 2 Ahora que, ahora que lo dices
0: No pues, sé, pues, eh, yo... No, no recuerdo el 1, yo era de los que Street Fighter 2, eh, de dónde ha venido, de dónde viene el 1, eh, ni idea, pero no sé, yo creo que es más coincidencia. ¿eh? El, sí, sí. el juego era un juego diseñado de manera increíble, o sea, eh, era todo un acierto de juego, independientemente de que hubiera coincidido o no con el tema pues de, de esa bola de fuego, de ese kame, kame de, de Son Goku. Eh, no no influyó en, en ¿No? que el juego lo petara, yo creo que, que no de hecho eh, si hubiera habido la bola del Kame Kame y el juego hubiera sido como el Street Fighter 1 hoy en día no nadie hablaría de, de Street Fighter eh. posiblemente
1: hombre es que yo yo
2: el, arcade, el arcade sí que tenía los Adoken, ¿vale? Eh, ah. así que yo creo que el arcade sí pero en Spectrum no sé si los llegaron a meter o es que yo no supe hacerlos en la vida. Pero ahora que estoy recordando, la máquina recreativa que sí que la llegué a ver, sí, sí que los tenía sí. Así que remontándonos en el tiempo, claro, aquí Dragon Ball en España yo no me acuerdo en qué año lo estrenarían, pero en Japón debería de llevar estrenado mucho tiempo, claro. quiero imaginar vaya...
1: Sí. Sí, hostia, te hablo de memoria, no sé si Dragon Ball es del 86, puede ser, Japón ¿eh? te, hablo, te, te hablo totalmente de memoria ¿eh? pero por ahí sí. va, aquí aquí llegó más tarde no llegó en el 86
0: no, no, aquí sería 89, 90 tranquilamente sí, uh-huh. sí, sí.
1: Bueno, eh, no 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 recuerdo, pero bueno, si Pixel nos dice que en la en este Street Fighter 1 en Arcade ya venían los, los Hadouken, los Kamehames uh-huh. Kame y tal. Pero bueno, yo no creo que fuese un factor determinante, pero sí, yo a diferencia de ti, Andrew, yo creo que algo sí que tuvo que ver, pero que no fue determinante. No, no, era un juegaco. O sea, si Dragon Ball no hubiese existido, Street Fighter 2 lo hubiese petado. Sí. Quizá no quizá no tanto, eso no sé, es lo que igual es porque yo soy un enfermo de Dragon Ball vale, ¿eh? sí, y digo, si estaba Goku por ahí, eh, eh, no me jodas. <risa> Pero, pero quizás algo sí que tuvo que ver, y, y no sé si esos Hadouken y tal, si tienen algo de inspiración en Dragon Ball, no lo sé. Desde luego, uh-huh. pues eh, yo disfruté mucho con Street Fighter y con Dragon Ball, incluso incluso más que con
0: Street Fighter, no te voy a engañar. Pero, sí, sí, el, la va. inspiración eh, seguro que, seguro, que ¿no? vino ahí de, de eh, Bola de drag, eh. eh estoy casi seguro, porque es que es algo muy muy similar, sí, hombre. Eh, pero, pero la, el hecho de que fuera determinante... No, no, determinante no. no, determinante yo, yo, no yo creo yo, que tengo. no. Es un factor ah, alucinante. ¿eh? Yo, yo recuerdo... O sea, es que estabas todo el rato intentando hacer los Hadouken. Sí, claro. Aún así, si al Street Fighter 2 le sacas los Hadouken de, de Ryu y Ken, sigue siendo juegazo. ¿eh? Ah, sí, o sea, sí, sí. Que, que, que es el factor que todos recordamos, que es todo lo, lo que todos queríamos hacer, etcétera... Sí, pero aún así hubiera triunfado igualmente. Juegos así, aunque les falle un pequeño detalle, aunque les quites un pequeño detalle, eh, lo siguen petando, yo creo.
1: Sí, sí, tenía tanto que le podías quitar por algún lado que seguía teniendo... Eh, juega como por sobraba por todos lados Pues nada, eh, sea de, eh, tuviese que ver o no que ver eh, Dragon Ball como mínimo mira genera este pequeño debate que, que está muy bien, gracias eh, Joan, Joan SD que nos ha escrito y ahora paso ya al último comentario que es de este tal que comentaba antes, este H6 y nos dice que nos escucha desde hace un año eh, lo que ha tardado en ponerse al día desde el capítulo 1 y pone entre paréntesis programa de culto eh, vuelve, <risas> vuelve, vuelve este cachondeito eh, este, al final me voy a creer que el programa uno, es un programa de, de, de culto. Yo creo, que, yo creo que se nos están riendo un poco, eh, andreo que nos están pasando la mano por la cara, y tú y yo,
0: como que nos venimos arriba, como al final no lo vamos a creer, tú fíjate, ¿eh? pero bueno. Ya, ya lo hemos dicho muchas veces, eh, cuando una peli se dice de culto, es, el, es, bueno, es la manera de decir, les gusta a dos. Les gusta a dos, o menuda castaña, y los sí. autores se
1: creen que es buena. Sigue, sigue por ahí, sí. que, mirad, los autores se vienen arriba y todos los tíos. Eh, pues oye, gracias eh, por ese detallito, esa broma interna que que como ha escuchado en los programas también la cuela el, el colega H6. Y añade, eh, me, eh, me hacéis los viajes al curro muy entretenidos. Así que gracias. Pues oye, gracias por tomarte el tiempo en, en escribir. Y finalmente nos habla del WWF Super Mario Bros. 3, que lo tuvo en la NES. Eh, así que lo prefiere antes que el Super Mario Wall. Ojito uh-huh. aquí el dato. Y finalmente nos habla de Street Fighter 2, como no. Eh, pues nada, hasta aquí los comentarios, al menos esta pequeña selección. ¿Cómo que hasta
2: aquí? Estoy yo aquí, un cuerpo presente y y, y no comentas nada de ese tal Pixel Van Gogh. Es que, macho...
1: Pero no no habíamos quedado lo no habíamos quedado que, que no tenía nada que ver contigo. Yo he hecho una pequeña selección a voleo. ¿eh? Ese tal Pixel Van Gogh ya lo selecciono muchas veces. este Pero bueno, si te quieres meter a, a, ahí en este jardín, disculpa. ¿eh? No sabía yo que te iba a afectar tanto, ¿eh? pero bueno.
2: Eh, por favor, vuestros oyentes, somos todo para, para Retromanía 30. Ese, ese momento de amor y de pasión, de, de tiempo invertido, cada vez que os dejamos un comentario en ibox, es que no, no puede ser. Tendría, eh, y el Debería de durar seis horas y darle el de mínimo debido a calle. cada oyente que nos deja un comentario, hombre, por favor. Calle,
1: por calle. favor. No, ahora, ahora hablando en serio, por supuesto que sabemos que está ahí tu comentario, pero es que hostia, nos hacía gracia eh, escucharlo a través de ti, para una vez que puedes poner voz a tu propia eh, texto, eh, que la gente no tenga que escucharme a mí, lamentablemente. O sea que, oye, ad- adelante con, por cierto, ¿qué nos contabas, Pixel, en ese comentario?
2: Voy a, voy a hacer. Voy a hacer de mí mismo eh, bueno. de la forma más dramática y folclórica posible. <risa> dale, dale ahí. Venga, voy a ver si, si recuerdo, ¿eh? Vamos allá. Venga. André, el gigante, te dio la mano Andreu. Yo me la hubiese pensado en conservar un cloroformo. Y aquí hago un paréntesis: el cloroformo no es para dormir a la peña, tenía que haber puesto formol. ¿No? <risa> hostia, o sea, hostia. Un cloroformo he puesto. O sea, yo, yo creo que si es no una pistelada absoluta, ¿eh? Hubiese
1: colado, eh, si no dices nada, al menos por mi parte
2: Total, retomamos Del WWF en Telecinco Los comentaristas es que eran la rehostia. En mi casa Telecinco sigue siendo canon Más por mi mujer Pero no niego disfrutar viendo en su parrilla Que hay gente muy estúpida Con mil miserias humanas que me reconforta Aunque me jode pensar que yo curro Ocho horas por un salario mediocre En fin, ese cal poniendo La musiquita del diablo me ha hecho un fucking flashback y ese partido del Match Day 2 No me lo pierdo Y me voy a Twitter corriendo a no perderme el Goti Que es espantosa para PC Boy Me flipa, casa espantosa eh, En inglés que hubiese sido Oful House, church, Fear Mansion Y bueno, son casi las 12 de la noche Y viene mi calabaza Y por dos robots Rumba Me piro antes de convertirme en doble Mañana sigo oyendo desde el Mario 3 Agur... Hostia,
1: menudo figura. Oye, vaya memorión que tienes, Pixel. Impresionante.
2: Hombre, justo el disco líquido que tengo insertado ahí en la espina dorsal, pues tiene que servirle algo.
1: Brutal, brutal. Muy, muy divertido, como siempre, tu comentario. Y más, joder, escuchándotelo a ti directamente, te has imitado muy bien, ¿eh? te has clavado. ¿eh?
2: Me, lo, lo logro, ¿eh?
1: Sí. sí. Bueno, no sé, sea, Andreu, si tú lo has visto, quizá patina. No, no se parecía mucho a sí mismo, ¿o qué?
0: clavado la clavado yo Jesús ha <risa> el tío. Sí, sí, sí. Cuando te oigo leer sus comentarios, no, no le das ese tono, ¿eh? esc- esc- Escuchas esto,
1: escuchas esto pues pues nada, Yara, el tío porque es un tío muy modesto y educado, seguro no lo iba a mencionar, ya lo digo. Yo hizo otro pequeño comentario que tiene razón, que nos decía que, que en Gear Kung Fu ya había una luchadora. Nosotros dijimos, Andreu, aquí, igual fui yo, ¿eh? no recuerdo, pero dejamos ver que igual, no estábamos seguros, ¿eh? que igual Chu Lee, sí que lo, lo dejamos así en el aire, ¿no? Que quizás mm. Chu Lee era la primera luchadora en un videojuego, de eso nada, como bien dice Pixel, ya en mm. Gear Kung Fu, y es algo que además comentamos en el programa, tú fíjate, además, <risa> que no nos acordamos que lo dijimos, pero <risa> Pixel tiene razón, ya en Gear en Kung Fu ya teníamos a, a Lang, ¿no? Que era una chica luchadora.
2: Es que manejáis, manejáis mucho input, entonces no podéis estar todo el rato acordándose, todo es normal.
1: Gracias por el, el capotazo, Pixel, gracias por el capotazo. Pero sí, sí, nos, nos hiciste este comentario que te respondimos y, y cierto, cierto, totalmente cierto. Churli no fue la
0: primera. Uh-huh. Muy bien,
1: bueno, seguimos eh, seguimos avanzando, no sé hasta qué punto y no sé, ya voy perdido, no sé con qué empalmamos ya.
0: Ya es el momento de comenzar el programa,
1: ahora sí. Bueno, pues ya ahora que tenemos finiquitados los comentarios de de la última quincena, pasaríamos a la revista. Pero antes de comenzar, recordaros que podéis enviarnos todos vuestros comentarios y anécdotas al correo electrónico rm30podcast.com o pasaros por la cuenta de Twitter, en arroba rm30podcast, para seguir toda la actualidad de la revista Micromanía Segunda Época. Y recordaros que desde ya, hace ya más bien unos meses, estamos disponibles en Spotify. Ahora sí, Andreu, dale al play.
0: Cargamos Retromanía 30.
1: Venga va, pues vamos vamos por Faena, que hemos venido aquí a hablar de nuestro libro con el ilustre Pixel Bangkok, ¿eh? hay que aprovechar que tenemos a Andreu hoy un tío aquí que la toca para hablar en profundidad de videojuegos, algo que no hacemos hace tres años, vamos a aprovechar que está este tío por aquí y empezaremos por la portada de la revista, bueno, sí, eh, Pixel, ¿te has, ¿sigues con nosotros no? o te has marchado?
2: No, no, sigo, pero vamos, que me he ido ahí al, a la habitación esta de espera que tenéis aquí en la redacción, sí. y no me he cruzado a J. Gonza, ah. pero o, y allí, un, tenéis una fiesta montada aquí de la hostia, si hay cotillón y la gente viendo el programa de Canal Sur y todo, y... <risa> Y he dicho, hostia, Juan y medio en la tele Es
1: una, es una, es una locura La redacción de rm es una locura Tenemos sí, lo mejor sí. de lo mejor eh... Eh, esto
2: Es como la oficina del pibe este Del lobo de Wall Street Claro, con tanta <risa> gente que está bien Me ha costado reconocer a J. Onza No sé si me lo he cruzado por ahí o no está, está Yo bien. iba todo valiente ahí a decirle un par de cosas Pero al final, os pues he cogido un matasuegras Y una bolsa del cotillón Y nada, y a pasar el rato
0: a darle, a darle, es que nuestros oyentes no saben que estamos grabando aquí, por supuesto, en directo, ¿no? Rigoroso directo sí. a las 12 y 5 del 1 de enero.
1: Exacto, estamos de Fiestuki, nos hemos venido un poquito a una sala para que no se escuche todo el ruido, eh, nos hemos venido un momentito a, a grabar la. Este par de horitas que igual nos dura el programa y luego no, ya seguimos a las dos el fiestón con, con toda la redacción y cosas que no se pueden explicar, Pixel. No cuentes todo lo que has visto porque nos, nos cierran el chiringuito,
2: ¿vale? No, lo, que escapa, lo que pasa en retromanía 30 se queda en retromanía
1: 30. Eh, exacto, <risa> exacto. Okay, ahí. Tenemos que traer a la gente así, Andreu que entiende sí. entiende las cosas. Pero venga, va vamos a dejar los cotillones al lado por, por un momento, un ratito, y vamos a, ahora sí a empezar la... El número 44, el primer número del año 1992 de la segunda época de la revista Micromanía y tenemos en portada pues a todo un clasicazo, Bar Simpson, que ya lo tuvimos, eh, estaba viendo esta portada, y digo, hostia, me suena mucho al número uno de hobby consolas, eh, a ese, a ese retro hobby 30, de de nuestros ri- que son rivales colegas que son eh, Marcos y Jorge ahora spin-off, son... eh, spin-off. No sé,
0: podemos... es un spin-off ¿no? <risa> es, es una...
1: colegas yo lo dejaría en, en sí, amigos hombre. compañeros de, de Retro Hobby 30 pues tenemos una portada muy similar con los Simpsons ¿eh? que viene con póster nos anuncian un póster gigante en, en el interior esto sería la imagen central que es que los, los los Simpsons y, y, y Pressing Catch, dijéramos, del mes pasado, es que lo petaban. Eran dos temas que nos traían loquísimos por, por en esas Navidades, ¿no? El Pressing Catch y, y, y los Simpsons, es, es que a día de hoy siguen siendo súper famosos. Especialmente los Simpsons, que han tenido muchísimas más continuidad. Pressing Catch ha seguido, pero no han seguido nuestros luchadores que ya se han retirado. Eso, eso Sí,
0: sí. sí. No, no, y además me ha recordado, como comentábamos eh valga la redundancia mientras leíamos esos comentarios de, de iVox a, sí. bueno, a ese especial que tuvimos con eh, eneco de Arqueología Nintendo ese Arqueomanía 30 sí. donde bueno estuvimos ahí repasando el número uno de Nintendo Acción que yo hablo en pasado pero que depende cuando estéis escuchando este podcast todavía no habrá salido, quizás ¿eh? será ese regalo de reyes como hemos comentado antes, que nos brindará eh, en eco con, con ese crossover que, que tuvimos y que lo pasamos también y en el que se habló también de, de este juego de, de los Simpsons, por supuesto.
1: Exacto, eh, depende del día, si lo escucháis antes de Reyes todavía no se habrá publicado mm. a partir de Reyes estará disponible eh, en Arqueología Nintendo un especial que, que ha tenido el hombre el detallazo de invitarnos y mm. hemos hecho bueno, una especie de pues eso Arqueomanía 30, ¿no? Dijéramos sí, pues, sí. Eh, en su casa, pero siguiendo un poco la revista es el número uno eh, de Nintendo Acción y, y nada pues si no ha salido todavía en breve estará por aquí, muchas gracias en eco por la invitación, lo pasamos de lujo y nuevamente disculpas por el tiempo que nos pegamos ahí hablando ahí sí que fuimos muy RM30 el programa se
0: fue un poco vaya vaya, sí, sí
1: se fue un poco para adelante Pero bueno eh, Nada De momento vamos a centrarnos en, en la revista Micromanía Y con Yo también tengo ganas eh, De escucharlo No lo he escuchado todavía Solo lo grabé pero Quiero escuchar a me, me siempre me gusta Escuchar a este tío Y a Pixel Un día me gustaría escuchar Un crossover entre ellos dos oh, eh, oh, En Echo y Pixel ¿Te lo imaginas? ¿tú, ¿Tú lo ves o qué Pixel?
2: Eso sí va a decir ahora mismo Que En Echo Es otro del que tengo toda la, toda la cinta De arqueología Nintendo Me faltan por hoy Unos poquitos Que no he ido al día pero la tengo escuchadísima, la tengo escuchadísima y además, bueno, es que estoy por poner, es es tan fantástico que estoy por ponerme de tono de WhatsApp o de SMS algunas de sus frases que es que me encantan, porque tiene frases tan clásicas suyas como el rocambolesco, ¿no? Es que con todo el cariño del mundo para Eneco, para que vea que soy un oyente fiel, cada vez que digo rocambolesco digo, esto es arqueología Nintendo, (risa) y además me aprendo mucho con él, y luego, por ejemplo, ahora mis sobrinos están locos con Pokémon. Y les cojo mm. por banda y les cuento lo que a mí me ha enseñado en ECO. <ríe> el creador de Pokémon tenía su propia revista de videojuegos y que le llamaban el doctor bichos y que no sé qué, y que no sé cuál, y, y se quedan boquiabiertos. ¡Hola cuánto sabes, tío! <ríe> <ríe> esos
1: trucos, esos trucos, ahí no dices tu fuente, ¿eh?
2: Hombre, esto se lo debo a en ECO, faltaría más que claro que es un podcast que tengo ahí, vamos, quemadísimo.
1: Sí, no, es, es, un, es un grande el tío y nos, nos pasamos por allí, quien le apetezca, yo lo recomiendo, no por nosotros, sino por Eneco, por uh-huh. escucharle en un programita de tres horas al tío, si se os, si os queda cortos los programas normales, que, que seguro que os pasa como a mí, sí, pues aquí lo tenéis más ratito, lo malo que salimos Andreu y yo, de por, me, de por medio, eso es lo único, lo único malo, pero oye, mira va, finiquito, finiquito la portada y así podemos seguir uh-huh. eh, tirando para adelante, nos habíamos quedado con este Simpson hemos empezado a desvariar como hacemos siempre. Si tú y yo, Andreu, ya se nos va un poco la castaña, hoy con Pixel, con Pixel la cosa se nos puede dar las manos.
2: Estáis fastidiados. Eh, eh, eh,
1: esperemos... ¿Dónde eh, Bueno, yo espero acabar eh, a una hora sensata, eh, Como eh, mensajito, unos topics aquí, pero venga, eh, apart, apart, Simpson en portada, y luego tenemos en la izquierda, por ejemplo, nos hablan de, más en pequeñito, del Heart of China, que hablaremos hoy eh, brevemente, eh, a lo largo de, del programa, cuando llegue su sección, porque hay una guía paso a paso eh, más adelante, Intriga en Oriente y también tenemos a la derecha uno de mis juegos, Fetiche, que no me voy a alargar, andré no sufras, no me voy a alargar demasiado porque ya hemos comentado este juego en otra ocasión, que cuando llegue el momento, eh, cuando salga en la revista ya explicaré de dónde viene todo esto y tal Rodland hablamos de Rodland un juego que ya hemos tocado, quizá no en RM30 pero ya hemos tocado, esto tiene truco luego lo explicamos y, y poco más, así destacable, al menos en imagen nos hablan aquí de lo último del software español Un poquito más, estos serían eh, los tres juegos al menos Sobre todo destacables de esta primera página Algo que decir, primero le pregunto a Pixel sí. Gabriel, Si no te parece mal Pixel, ¿cómo ves esta portada? ¿Qué te parece?
2: Nada que decir a lo que ya has añadido Está fantástica y tenemos ahí a ese bar Simpson que, que bueno, efectivamente lo que decías antes Era el momento de, de Bart Simpson porque había salido también en la portada de de la eh, Hobby Consolas, hacía dos meses atrás ¿no? y y, y ya han estado hablando de ello eh, los compis de Retro Hobby 30 que también me lo he oído, faltaría más también me lo oigo (risa) y y, y poco más que yo, por por ir añadiendo eh, efemérides el primer capítulo que se emitió de los Simpsons, que me acuerdo yo perfectamente, que debió de ser en televisión pública, no me acuerdo ni la 1 o la 2, pero era Televisión Española ...lo vi pelando dentro de la caravana del camping... (risa) ¡Ojo!
1: Vuelta a salir...
2: Y ya he dado una ahí. ...ya ya no hablo más de la
0: portada... (risa) (risa) Estupendo, yo también recuerdo... ...yo creo que fue en la 2... ...y y le dieron mucho bombo... ...a ese primer episodio... ...había mucha gente... ...esperando ahí para para verlo... Eh, ...que lo, lo daban tarde porque bueno, no eran dibujos sí, lo que total. se consideraba para, para niños pero pero sí, sí, recuerdo también perfectamente estar delante de la tele esperando para ver ese ese primer episodio de, de Los Simpsons no sé si sería un, un sábado o, o un domingo no, no lo vi tan bien como tú en el camping, ostras, eso sí, sí. hubiera rematado acuerdo, ahí la faena.
2: Me acuerdo perfectamente, debía de ser fin de semana para que yo estuviese en el camping uh-huh. con padres allí, uh-huh. y además quiero recordar que el capítulo de la babysitter asesina o algo así, una babysitter criminal. Hostia, Fíjate, sí, sí, me, sí, me marcó aquel momento, sí, sí, sí. Es,
1: hostia, es que lleva más de 30 temporadas esta serie, no te sí. pierdas, ¿eh? y, y siguen, ¿eh? yo creía que acabarían en la 30 un poco, pero que va, que va, aquí siguen. Siguen haciendo impresionante lo de los Simpsons, es, es impresionante, la verdad. Y, y bueno, y lo de Pressing Cat también, lo que pasa que ahora yo ya no lo sigo. Yo admito que ya, sí. ya cuando se me fueron, ya me el Hogan and Company, aunque sé que sigue teniendo muchísimos seguidores y que lo sigue petando. Pero pero en cambio, los Simpsons sí que los he seguido durante muchos muchos más años. Pues, sí. pues ¿alguna cosita más que destacar, Andreu, de esa portada?
0: Eh, no sé qué pensáis vosotros de, de esto de lo último del software español. ¿Se refiere a, a la novedad o que ya se acaba aquí? Es realmente lo último del sí, software sí. español, porque parece una premonición casi.
1: Hostia, sí, queda ahí como... Está envenenado, ¿no?, ese titular. Sí. Eh, queda sí, Lo sí. último es lo, lo mejor, lo que está por llegar y tal, o lo último es que ya se ha acabado, que ya con esto eh, cerramos el chiringuito de los 8 bits, ¿no?
2: Uh-huh. Iba con doble sentido, esto tiene doble flow, porque ¿Sí? estaba a punto de, de cascar ya lo que quedaba de, de la... Uh-huh. Llamada era de oro del software español, ¿verdad? Sí, eso está. Ah, era la crónica de una muerte anunciada
1: Esta esta vez sí, llevamos ya tiempo diciéndolo, por ahí no lo han dicho también lleváis años ya diciendo, esta vez sí, yo creo que ya en el 92, ahora sí que los 8 bits ya quedaban muy relegados por supuesto que se alargaron, claro que se alargaron porque no podíamos comprar ordenadores de 16 bits así por la cara, ¿vale? Pero que ya lo que reinaba en Europa desde hace tiempo y en España ya en el 92 yo creo que ya se asentaron los 16 bits, ahora sí que los 8 bits quedaban relegados pues al que no podía acceder a los 16, así de claro Claro, ¿vale? Eh, es en mi opinión, claro.
0: Y, la, y las consolas, eh, ya lo estamos claro. viendo, que, que aquí Hobby Press se pasó a Hobby Consolas sí. y, y la acertó de, de lleno. Eh, también las consolas llevaban ya años fuera, sí. fuera de España triunfando, sí. pero fue el momento que, que entraron aquí con más fuerza, entrando ahí la Game Boy, la NES mm. y los 16 bits que, que irán viniendo. Pero, pero por fin se hicieron un hueco. ¿eh? Cuando aprovecharon también ese final, yo creo, de los microordenadores, uh-huh. que la gente empezaba a renovar y también eran equipos no tan caros, ¿eh? porque pues, comprar un ordenador en la época, ya lo hemos dicho muchas veces, era un esfuerzo muy importante para las familias, pero claro, cuando llegaron las eh, consolas, pues a lo mejor... Eso, había ofertas de de la NES por 12.000 pelas, que que no era mucho comparado con lo que nos costaron los CPCs, eh, Spectrums, más televisión, etc. Luego tocaba pagar por por Eh. los videojuegos, ¿no? pero el regalito
2: tú ya lo tenías. Te quedabas con dos juegos, pero bueno, (ríe) (ríe) ya lo habían vendido. Fijaros lo que decía yo hace un momento, que en mi caso el Spectrum llegó a convivir un periodo corto de tiempo con la Mega Drive. De hecho, Ojo. muchos títulos eh, de juegos salían para las dos plataformas. Y tenías en Spectrum llegó a salir el arcade de las Tortugas Ninja, el Golden Axe, sí. el Final Fight. Eh, o sea, en Spectrum llegaron a salir un montón de títulos que eran ya de consolas de 16 bits. Lo que pasa que, hombre, claro, eh, la diferencia era eh, vertiginosa. Pero que fueron coetáneas durante un periodo breve de tiempo, estuvieron conviviendo en realidad, estaban ahí las dos cosas sí. a la vez.
1: Sí, sí, tal cual, tal cual, pues pues nada, iremos hablando de estos y otros temas según avance la, la revista, pero Andreu, casi que te doy el relevo porque nos vamos directamente al megajuego de este mes, que, que, que nos toca sí. este mes como megajuego. Sí, sí
0: pues eh, como también premonitorio ese fin de los 8 bits, tenemos un videojuego que solo está disponible en Atari Amiga y no es otro que este Nebulus 2, segunda parte del del Nebulus. No me entretendré mucho hoy en este juego porque porque así podremos hablar más de otros que, que quiero meterle mucha caña, aparte porque a mí... Nunca me ha acabado de, de gustar el Nebulus, ¿eh? hablamos de ese juego, bueno, hay quien le llama Nebulus, Castellian, eh, Tower Toppler, ¿eh? tiene, tiene varios nombres, pero es ese juego en el que somos una rana que tiene que ir subiendo por una torre y que a medida que avanza, en vez de tener un scroll, pues tenemos una rotación de, de esta torre, ...y la rana pues tiene que ir subiendo por plataformas... ...saltando, esquivando enemigos... ...y este Nebulus 2... ...pues lo que hace es un poco una vuelta de tuerca también... ...con nuevas mecánicas... ...por ejemplo ahora se pueden utilizar armas... Eh, ...incluso hay un cohete volador que coge esta, esta rana... ...hay puertas con llaves. ...sabemos que, que en la torre a veces entras en por puertas para salir por otras... ...pues aquí hay algunas puertas que requieren llave... La, las torres son muy altas en este caso y, y complicadas. De hecho, acabarse una sola torre en este juego ya es, es una locura. Es un rato largo de, de juego y, y tenerla bastante dominada. ¿no? Además, después de acabarnos esa torre, pues tenemos una fase de bonus también un poco alocada, ¿eh? a scroll lateral, que puede ser una especie de shoot-em-up, eh, pero sin disparos, con golpes. O, ...o caminar en una especie de, de zancos... Eh, son, ...es un juego muy 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 loco... ...que además hay torres que después toca bajarlas... ...después de, de, de la subida y de esa fase de bonus... ...te toca bajar esa misma, esa misma torre... Eh, ...no sé, es un juego realmente completo... ...realmente interesante desde el punto de vista técnico... ...por el tema de la rotación de, de esta torre... ...además aquí pues en 16 bits más colorido incluso a la parte de abajo eh, tenemos agua y tenemos efectos de reflejo y de ondas sí, en, sí. en el agua es un juego que está muy, muy currado, pero como digo, ostras, nunca ha sido eh, lo mío, ¿no? no me ha llamado, no me ha divertido y en especial este segundo tienes que dedicarle tiempo ¿eh? para, para ir avanzando en esta, en esta torre ¿no? no es tan simple como el primero eh, no sé vosotros si, si lo habéis probado o, o qué os ha parecido el juego. Dale, dale, pixel,
2: dale, si quieres. Vale, perfecto Jesús, pues mira, yo este juego no lo he jugado nunca, no he tenido la oportunidad de probarlo para, para poder hablar con vosotros, eh, pero recuerdo perfectamente eh, su, su antecesor, el Nebulus 1, y, y la magnífica portada que tenía, que ya te llamaba la atención el juego solo por la portada, ¿no? aquí hablamos efectivamente de una rana en la revista de Micromanía la ilustración, que no sé si sería la portada oficial o no del juego que nos ponen queda como muy infantil, con la torre de fondo, dos pajarracos pero la, la, la portada del, del Nebulos 1 era tan fabulosa que, que lo recuerdo principalmente el juego por eso porque tampoco lo jugué yo en particular en el Spectrum el 1 el 2 como además salió para muy pocas plataformas por lo que hemos visto ...pues no no tuve ninguna oportunidad... ...ni de hacerlo en el pasado ni de hacerlo ahora... ...así que lo que he hecho ha sido prestar atención... ...a todo lo que has dicho tú... ...y y a ver qué nos cuenta Jesús también.
1: Sí, yo este este 2... ...no recuerdo haberle metido caña en la época... ...y ahora lo he probado brevemente... ...o sea, tampoco le he dado demasiada caña... ...porque bueno, me parece entretenido... ...tampoco quizás sea un poco de la opinión de Andreu... ...pero eh, no es que me haya llamado la atención... ...demasiado a lo largo de los años pero sí que considero que es un juego bastante imaginativo y diferente, eh, al menos a, a lo que se venía viendo. Ese ese scroll que no lo es, ¿vale? está rotando porque el muñeco prácticamente se queda parado en el centro de la pantalla y lo que rota, lo que gira, es la torre que hay detrás. no Es un efecto bastante curioso, algo no sé novedoso y diferente al, a los típicos pues eh, peleas, coches y tiros, que nos encantaban. Eh, que habían en la época ¿no? entonces esto cuando te salían juegos así un poco que este no evidentemente innovación cero eh, este Nebulus ya viene es la segunda parte del de, de juego original que además se habían 50.000 juegos de este estilo ¿no? pero, pero me parece muy novedoso el hecho de ese scroll eso sí que me ha llamado siempre la atención y probándolo eh, para el programa eh, hostia, eh, Seré yo que, que también eh, que Soy un poco manco Pero hostia, no, hostia, tú, Andreu, que le has dado un poco de caña ¿No te ha parecido excesivamente difícil? ¿O es que yo ya voy avanzando? Eh, voy empezando a ver la luz al final del túnel
0: <risa> No, no <risa> Es que realmente eh, Por ejemplo, yo empecé a darle Y, y no sé si te pasó a ti Pero eh, no sabía por qué moría eh, Empiezas hostia, el juego sí, sí, Y sí, hay un punto A la, la derecha digo. Pues sí, sí, digo, pero ¿qué, qué me está matando sí, aquí? ¿qué está sucediendo? intentaba disparar eh, no, digo, hostia, no, no puede ser, hay una plataforma que entonces sube y eso te permite ahí disparar a un enemigo y poder caminar y pasar por debajo de él pero que no te da ninguna pista realmente cuando, cuando pasas eh, no sé, ahora porque tenemos YouTube y en un momento pues puedes probar y decir ah, vale, es esto pero me imagino en la época, pues no sé, entraría un bucle de decir es que en este juego duró 10 segundos y está bugueado porque no, no sé qué es lo que sucede. No he avanzado mucho, pero me imagino que, que de estas, de hecho por lo que vi en YouTube, eh, hay bastante. ¿eh? Eh, esa primera subida, la subida a la torre entera, que yo no he conseguido por supuesto, es, es un esfuerzo largo, es, un, es una fase realmente extensa.
1: Sí sí yo eh, te digo yo me quedado, tú decías no en la época te quedabas encallado y tal no esto me pasó a mí ayer por la tarde ¿eh? que no que, que no es decir que digo me iba para la derecha digo pero qué pasa aquí digo esto está ¿Sí? eh, también tiré de YouTube ¿eh? Eso, es que yo en YouTube soy buenísimo tío av- av- avanza un montón eh, y digo pero qué pasa que me está matando aquí no es que no, no es que no lo entiendo no, no veo por dónde te matan no y de estas hay un montón es que es es bastante complicadete bueno de hecho el juego sí. tiene 16 eh, niveles con diferentes modos de juego en algunas torres las tienes Que capturar o las otras que que tienes que capturar significa llegar a la última puerta, arriba del todo, ¿no? Un juego clásico. Y en otras tienes que hacer una especie de reparación. Esto lo he leído, no lo he jugado porque yo te digo que he avanzado bien poco. Eh, Reparar es como si, por decirte algo, resumiendo, sería caminar por el 80% de de toda su trayectoria, ¿no? Y y lo veo realmente complicadete El primero lo veía más accesible y cuando lo probé para el programa también, hace ya, no sé cuándo hablamos de él, quizá un par de años o el año pasado, Y, y sí que lo vi más accesible. Este, evidentemente, mejoran todos los aspectos, en gráficos, música, eh, la, la rotación de la torre. Yo al menos lo he probado en Amiga. Eh, yo hablo de Amiga. Uh-huh. La rotación de la torre es, es muy buena, muy suave. Eh, bueno, aquí añ- han añadido nuevos iconos, nuevos. Todo es un escoger pues eso esa primera parte y potenciarla. Originalidad cero, pero ya el primero ya lo era, muy original. Han, cogido, han mejorado esta eh, primera parte. Quizás se les han pasado un poco de frenada con la dificultad al menos en mi opinión. Yo creo que se han pasado un poquito de frenada con la dificultad, pero bueno, un juego ya forma parte casi casi que en sí mismo este tipo de juegos es un género ya. Sí. Porque dónde lo englobas que esto que es un bitmap, ¿sabes dónde lo metes esto, no? Yo casi que por sí mismo
0: pasa a ser como una especie de, de género, no sé. Sí. Yo lo englobaría en las plataformas pero, sí, pero sin duda sí. es que es un juego de esos únicos ¿no? eh, sí. y que tampoco ha tenido tantos clónicos, to- de hecho todos son versiones del mismo, eh. aunque tengan nombres diferentes, Castellian Tower, Doppler, etcétera, en realidad responden a- al-, al mismo juego y tampoco es que vaya a salir de aquí un, un género ¿no? de-, de clónicos pero-, pero sí que es un juego muy, muy especial muy, muy diferente en el que eh, como como yo, Jesús, entraste en el Hall of Shame porque te pasó, ¿no? Eh, claro, cuando mueres ahí en vez de entrar eh, en el ranking, en el top ranking entras en lo que llaman el Hall of Shame porque es que...
1: Hay un ranking, yo creía que siempre se entraban. ¿no? Siempre, Como, ¿sí? yo siempre. Ah, entiendo
0: vale, vale. que si durabas un poco más, pues salías de ese Hall of Shame del que en el que nos quedamos tú y yo, claro. El Salón de la Vergüenza sería
1: algo sí. así, ¿no? Sí, bien, sí. Bien. Ah, pues no sabía que había un ranking para los que hacían más puntos. ¿no? Es curioso. Has hecho bien, Pixel, en no darle caña a este, porque. No,
2: Creo claro, que es que está hecho a mala uva el juego. Sí. Sí. Encima de, de que es difícil, que ya era algo habitual en sí, sí. los juegos de la época, ¿verdad? Eh... <risa> tenían que pasarse la tarde entera para pasar una fase bueno. ahí estaba el, el nivel de entretenimiento diferente del de ahora encima de que te lo ponen difícil se burlan de ti no sí. <risa> Entonces, no entras en los créditos de los mejores te metes en los créditos de los peores en los paquetes bienvenido <risa> a la lista de
0: paquetes sí. no pero tiene su gracia no el, 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 el hall of shame este <risa> sí, sí sí de hecho es que eso, eso parece que se rían de ti porque aquí no, no, dice no, micromanía no. también Que que sí, que hay códigos para para no tener que que pasarte todo el juego todo el rato, pero es cada cuatro torres. Cada cuatro torres te dan un código para poder seguir desde ahí. Madre mía, yo (risa) (risa) hubiera pagado eh, por por llegar a mitad de la primera.
2: (risa) (risa) Es que, fíjate cómo cambian los niveles. ¿Dónde poníamos el nivel de frustración por aquellos entonces, eh?
1: No, no, sí, sí. es que es chungo, es chungo. ¿eh? Pero bueno, antes, antes de pasar de de seguir avanzando, mm. eh, cuando comentabas esto de los bonus eh, un poco extraños, hay como tres fases de bonus diferentes, ¿no? Que son no sé si era tierra, mar y aire o algo así. No los no lo ah. he jugado, ¿no? Sí, sí, algo algo así. Pero, sea he leído, el a ver si esto lo viste tú o qué. El bonus de tierra, dijéramos, es totalmente surrealista. Bueno, este juego es que es muy sí. surrealista en general, ¿no? Y el, y el de tierra eh, pone que Pogo, eh, que es el protagonista, monta un burro alienígena recolectando paquetes de recompensa de tiempo mientras esquiva rocas, bombas y escarabajos asesinos esto sí. esto es más bien esto es material puro y duro de, de los sueños de tungsteno, ¿no? Sí. To, esta... ¿no?
2: Que fantasía. ¿Eh?
1: Esto, es, esto
2: es muy tungsteno, ¿no? Qué? Es de una lisergia.
1: Hostia, es que lo he leído. Digo, esto tú lo has llegado a ver, Andreu. Algo así
2: era. Eso que te
0: comentaba que llevaba como unos zancos, pero pero efectivamente es como una va montado como en una especie de de animal. Eh, Esto lo vi obviamente en YouTube pasando así rápido. Por eso comentaba lo de los zancos. Pero ahora me comentas que es como un animal. Es es muy también Monty Python, muy juego de los Monty Python. Sí, sí, también Mm. muy
1: muy surrealista. Monty Python, muy tungsteno, o sea, un pero bueno juego, eh, ya os digo la originalidad ya la ya venía de antes, dijéramos, pero bueno, es una evolución si os molaba el primero o juegos similares, porque quizá yo creo que les han copiado, eh, cuando sacas un Tetris pues todo el mundo saca Tetris y o sea que este este estilo de juego yo lo he visto en juegos eh, amateurs también y tal porque sin ser un género que no lo es es un plataforma como bien decías Andreu pero tan peculiar que casi que hostia, casi casi es un género por sí mismo aunque estamos hablando de un, un plataformas evidentemente eh, pero no sé si no tenéis nada más que, que añadir de este Nebulus 2 yo seguiría dándole caña a la revista adelante vamos para allá ok pues damos un saltito a breve a la página 11 en la que haré un alto en el camino simplemente porque yo cada vez que veo este joystick tengo que hacer un alto en el, en el camino que es el Speedkin ¿eh? de, de Konix este lo, lo, ya no, no voy a repetirme que parezco ya un abuelo cebolleta, yo tuve este y el Navigator también uh-huh. de, de Konix, el otro era el que se cogía con la mano izquierda y por arriba eh, lo cogías como más en vertical, este dejabas la palma abierta este uh-huh. que, que anuncian aquí ¿eh? la palma abierta, ponías el joystick encima y tal ¿no? eh, y aquí están promocionando un, un extra de, yo simplemente me he quedado con la foto He ido a la foto, uh-huh. digo, eh, tengo que volver a recordar a todos los oyentes que yo tuve, <risa> que yo tuve este, es que son los dos mejores joysticks que he tenido para jugar así a juegos, uh-huh. eh, bueno, en los ordenadores clásicos. Eh. Hoy en día hay joysticks que son la, una maravilla, eh. a mí me encantan los pads de, eh, actuales, me encantan, eh. pero esto para jugar a 8 bits, estos dos joysticks en particular, el, el Speed King y el Navigator, que aquí no hay foto, uh-huh. eh, estos dos, es que es, no sé, son, son muy top y los he buscado alguna vez por Wallapop y mmm, dijéramos que hay mucho emprender
2: <risa> <risa> bueno, hace, hace justo yo unos días de nada ¿Sí? me, 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 Tenía un par de joysticks ahí ¿Sí? y, y uno me parece que era compatible con MSX también Lo rescaté oh. del trastero oh. No sé si, si os sonará de algo o no Porque estos a mí me los regaló alguien hace décadas Pensando que valdrían para el Spectrum. Creo que uno se llamaba eh, eh, Capitán. Capitán algo. Eh, Capitán. Captain grant Captain Grand es el modelo del joystick.
0: Hostia, hostia. No, no, no me suena. Son esos que nos ofreciste ahí para, para sortear
2: también la Retromania 30. Yo, yo, dije, si os van bien, los metemos uh. ahí en la cesta navideña.
1: Uh. Bueno, bueno, pues de, de momento que tenemos Faena aquí, eh, con, todavía nos quedan cositas, te lo agradecemos, eh, Pixel. Sí, sí. Te, te, lo, agra- sí, sí, sí. te lo agradecemos, pero aún nos queda material de Albernoy por, por entregar. Bueno, el siguiente lote, el del Gotti,
0: uh-huh. ¿eh? ya sabes, bueno, ya eh, un sorteo que ya se ha hecho, ¿verdad? <risa> que ya se ha hecho, que no sí. sabemos quién no sabemos eh, ha resultado ganador, Por que lo que podría sea. ser Pixel
2: Van Gogh
1: podrías eh, es, que, es verdad igual ha ganado el igual ha ganado el goti pixel y estamos aquí grabando tan tranquilos
2: pues, eh, eh, pues ya estoy nervioso <risa>
1: Esta, esto evidentemente son por ¿eh? el orden en que se graban las cosas. Ahora sí. no, se, no sabemos quién es. Los ha...
0: oyentes sí lo saben, los oyentes,
1: pero sí.
2: nosotros no.
1: Nosotros no, porque todavía no hemos hecho no el sol. más
2: todavía, porque si de verdad he sido yo, eh, todo el mundo me está mirando y todos los ojos están. Claro.
1: Hostia, sería, sería muy bueno. Y sería muy sospechoso, bueno, incluso. Y muy, sospechoso, y muy, sospechoso, muy que...
2: sospechoso. Sería terriblemente sospechoso.
1: Pero oye, puede ser, aquí. Tampoco, porque sea sospechoso, no te vamos a quitar del bombo, ¿eh? Te lo Eso. digo, ¿eh?
2: Pasa <risa> como en la Champions League, ¿no? Que no soy yo nada futbolero, pero he visto ahí que... cambiaban las bolas de un cuenco las la ponían en el otro, repetían, joder... El rigor de, de Retromanía 30 es, es, es este. como mínimo equiparable al de la web algo,
1: hostia, que, que no, no estaba. Mira, yo no, no lo he seguido mucho, pero creo que los merengues, los seguidores del Madrid, quizá no estén muy contentos con esa repetición de <risa> creo, ¿eh? porque algo me comentaron eh, en el curro, pero no, no estoy muy al, al quite, pero se ve que, que salió perjudicado el Madrid en segunda instancia, ¿no? Algo así.
0: Pero bueno. Jesús, yo que pensaba que te parabas en esta página 11 para explicarme que Amstrad continúa en la brecha, ¿eh?
1: ¿De dónde, de, dónde, de dónde, lo sacas? Si
0: aquí a, a la izquierda ah, de
1: No lo veo. No llegas o sea, veo, a verlo. ¿no? Veo el joystick, veo abajo la Game Boy. No sé dónde me dices. ¿eh? Debe y ser digo, el PDF que sale el mío ¿sabes? malo. Ha salido malo. <risa> Hanse continuó la brecha, pero qué esto? ¿Qué es el PC? ¿Qué, qué, es, qué es esto? Cuéntanos.
0: El PC, el PC de, de, de Amstrad famoso, eh, sí, y sí. como te has parado en esta página 11 digo ahí ahí que va a ir ahí que va a ir ahí. <risa>
1: Sí, sí, el PC el que rompió, bueno, el PC que a día de hoy se sigue utilizando de... en cualquier oficina, me estás diciendo, ¿no? Pues, pues no lo veo, debe ser un PDF corrupto que me ha llegado y solo veo lo del, sí, sí, queda como un corte aquí, ¿sabes? Uh-huh. En la esquina y no, no veo esto de que me estás comentando, o sea que yo casi que seguiría avanzando para no atascarnos que... en cosas que no interesan. Mm, bueno, a ti sí, a ti sí veo que sí, pero a, po- a pocos más, ¿qué te parece?
0: Venga, venga, lo que sí que ves es lo del centro ¿no? a pesar de que ha salido ya Hobby Consolas, aquí dice que seguimos, seguimos siendo, siendo los mejores
1: eso sí, eso sí, seguimos siendo, esa parte sí, esa parte la, la llego a ver ¿Eh? esto, esto es un mensaje de Micromanía y
0: de RM30 también de RM30 también, a de RM30 también. yo, sí, yo lo leo 30. Como, como sale aquí en Micromanía, seguimos siendo los mejores, ah. cada uno que, que interprete ahí. A ah, nosotros también
1: hombre, nosotros t- digo porque hay que defenderse ante los nuevos podcasts que lo están petando como Arqueología Nintendo, sí. Los Sueños de usted no eh, Retro Hobbit 30 todos estos de nueva hornada eh, sí. nos están nos están obligando, nos están escondiendo, nos están dejando muy atrás en la cola, André, pues es lo que hay la,
0: los chavales, la juventud que ha entrado con fuerza. <risa> Esperemos que, que en esto Micromanía tenga razón porque eso de lo del amstrad continúa en la brecha, no sé si sí. acabaron Puedo de acertar, ¿eh? Ah, no sé, no sé
2: es como el vivo retrato de dinámica ahora tenéis una mansión y luego nunca se sabe
0: sí,
1: empezó bien la cosa y ahora la gente ha tirado para adelante y nosotros encantados y ya está, pues oye, pues yo veo aquí un, re- un retiro dorado cuando quieras, Andreu, y pasamos a ser oyentes eh, y tener más tiempo libre, también te lo digo
0: sí, sí, <risa> dedicarnos a escuchar ya
1: Sí, sí, lo que hacíamos antes directamente. Pues pues nada, eh, en, eh, ya hemos hecho este pequeño alto mm. en el camino en la sección actualidad, que sí, con ese Armstrong que continúa en la brecha o en la zanja o no sé dónde, que no mm. se me acaba de leer bien, y el nuevo producto Konix, que, que no están publicitando el joystick en sí, eh, sino un, un aparatejo, pero yo simplemente quería comentar el, el joystick en sí y yo tiraría para adelante, ¿qué os parece? Sí,
0: sí, sí. Vamos a darle página siguiente. Tenemos nuestra sección favorita, maníacos del calabozo. Sí, en ¿Eh? fin. Me
2: encanta oíros hablar de esta sección todos los sí. meses.
1: Gracias, gracias, Pixel. Le ponemos, hoy, le ponemos hoy, mucho en peli. Eh,
0: hoy no, no la vamos a hacer, te la vamos a dejar a ti, Pixel. Adelante. El
2: fenómeno, fenómeno. De... <risa> yo no, aquí de todo Mira que me la leí, ¿eh? Os prometo que me la leí y de no, todos, todos los juegos que mencionan solo he jugado al Lightroom o
0: Igual que yo. Fíjate, fíjate coincidimos... Por... Pues oye, lo que acaba de pasar en directo no os lo vais a creer, pero estoy leyendo aquí Paníacos del Calabozo y sí. aparece un colega de clase aquí... ¿Eh? Es, esto es increíble. No, luego seguiremos con esta sección, pero es sí. que me he quedado flipado porque yo creo que esto no me lo dijo nunca. Ah, estamos en el 92. Dos, dos. Aquí, claro, quizá ya no, ya no nos veíamos por, por aquí porque era de, de GB. Efectivamente, efectivamente era de GB y por tanto ya estaba fuera. Pero aquí tenemos el primer comentario de Iván Nogales, de Santa Coloma de Gramanet. ¿Qué dices? Sí, sí. Pregunta algo de interés general. ¿Hay JDRs para la consola Mega Drive? Y es que no os lo vais a creer, pero es que este chaval iba a salir más adelante, en la sección de consolas, cuando me toque el juego que, que he escogido. Sí, estamos <risa> estoy, todo flipando aquí en directo. Estoy, ¿no? estoy aquí flipando. Pues sí, sí, Iván, eh, si sí, sí, nos escuchas que a lo mejor no, porque como no hacemos la sección de maníacos del calabozo ya, debes estar pasando de nosotros, pues luego comento algo tuyo, porque precisamente hablas de la Mega Drive, y justamente la Mega Drive de de Iván Nogales fue la primera Mega Drive que que toqué yo en mi vida, que ya he hablado alguna vez precisamente, y hoy haré otro pequeño comentario. Increíble, me quedado aquí. Ah, una, una,
2: algo junguiano, vamos. Sí. Eh, una causal, causal casualidad eh, causal.
1: Muy, muy tungsteno también este momento, muy, muy así. Con esto, Andréu, dijéramos que ya tenemos hecha la
0: sección Maníacos del Calabozo, ¿o no? Pues no, Jesús, te equivocas, porque no. ya sabéis que desde el mes pasado estrenamos colaboración aquí en Retromanía 30 con eh, Maníacos del Calabozo y Cal, Calzacat, de MS2 Club, de Rigor y Criterio, que nos viene comentando esta sección, sin duda, para para enriquecer el el programa y para que que queden comentarios reales, diferente a esto que me he inventado yo, que este señor Iván Nogales, en realidad, no no lo conozco de nada, Era por no, rellenar, por rellenar Era por rellenar, no, no, claro, eh, es, es sí, cierto, sí. es cierto De hecho, ah, calla, pues si es que eh, comentaba el, el mes pasado lo de que choqué la mano a Andrés Gigante Y claro, bueno, fui con este chaval, a ver, eh, a pero, ver el...
1: Pero, pero bueno, pero que está pasando. Se, se, se nos está yendo de las manos este programa me
2: fui el con noche, él, sí
1: Nochevieja, debe ser porque es la nochevieja, el champán, lo que sea, pero se nos está yendo de las manos esto, eh
2: a ver, a mí me está, me está viniendo ahora a la memoria un eh, eh, este del calabozo, como se Seccionista, sí, un maníaco, un maníaco del calabozo sí, por en por la por que por comentabais por algo por. y le decías pero bueno, esto es esto que estás contando André, es totalmente invent ¿por, sí, ¿por qué vu- sí, has vuelto a hacerlo? ¿por, sí, ¿por qué, has, sí, qué has vuelto a hacerlo, André?
0: Hacía el doble engaño pero no, no, es cierto eh, eh, conozco a este chaval y de, de hecho es que eh, vino conmigo ahí al WrestleMania de, del Palau San Jordi que, hostia. hostia, qué bestia Qué bueno, bueno no, d- damos paso a Cal en todo caso, ¿ok?
1: Sí, sí. cuando, cuando tú veas, André, porque te, te, sí, sí. te estás adueñando de, 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 de la sección del programa, eh, todo tuyo, ¿eh? Y, no, y Pixel y yo disfrutando, ¿eh? Mientras tú flipas en colores, en directo, sí. estamos Pixel y yo aquí con unas palomitas diciendo, hostia, estos sí, sí, yo, pero pero estoy vas, sentado
2: además, Estoy sentado además en la silla que hay en la página de al lado. <risa> ah, mira, hostia. Que <risa> es para comentarla también, pero sí. yo, ahí me agarro a la palanca y... Que, que Cal nos cuente todo sobre Eso los sí. juegos de rol que salen en la sección Exacto. Vamos, vamos
0: a dar paso entonces a, a Cal y a su comentario sobre maníacos del calabozo, adelante
4: Cada año por estas fechas se escucha un dicho popular que muestra las buenas intenciones para el año recién estrenado. Claro, hablamos de año nuevo, vida nueva. Aplicado a los maníacos, esto no significa que vayamos a dejar nuestros calabozos, sino que pensamos meternos en otros inexplorados y resolver aquellos que se nos han resistido. Así, con buenos deseos y un sonoro feliz año nuevo, comienza nuestra reunión. Así empezaba Maníacos del Calabozo en el número de enero de 1992 de Micromanía. Ferragón comienza su sección recomendando el juego Dark Heart of Ucrull, un juego que publicó Brother Boon en 1989 y distribuyó Drosoft en España. En este juego llevábamos un equipo o party de cuatro miembros, un guerrero, un sacerdote, un mago y un paladín que debían derrotar al diabólico Ukrull. Este juego utilizaba vista en primera persona mientras se exploraban las mazmorras para después pasar a una perspectiva casi cenital al pasar al combate por turnos. Pero la anécdota de este juego con Federgón es que este juego lo jugaba en casa de su novia, ya que Fernando tenía una Amiga 500 y este juego contaba solamente con versiones para Apple II y para II. En este número también se habla de juegos como Age of the Beholder, Dungeon Master o Dragons of Flame. Un maníaco le pregunta si existen juegos de rol para la consola Mega Drive, a lo que Federgón contesta que hay algunos como Sword Fermilion, Fantasy Star 3 o Might and Magic, el cual debe ser la segunda entrega que sí que salió para Mega Drive. Le responde a otro maníaco que el juego de sierra Heroes Quest no puede ser considerado de rol y que no ha sido publicado en España aún, pero que Hero Quest de Gremlin, la adaptación del famoso juego de mesa, sí que puede ser considerado juego de rol. Ángeles de Madrid pide consejo a Ferergon sobre qué consola comprar para jugar a juegos de rol, a lo que Fernando no le recomienda comprar consolas para jugar a esto del rol, eh, y eso será algo propio de la sección, ya que se centrará casi exclusivamente en microordenadores al principio y en ordenadores de 16 y 32 bits. En el resto de la sección se intentan solventar enigmas y se plantean otros nuevos sobre juegos como Mega Traveler, Draken o Bloodwitch habiendo un lector de Tárrega que le llega a enviar 5 cartas para asegurarse de que alguna le llega a Ferergón. En aquella época, recordad, no había internet y claro, había que asegurarse ¿no? de poder avanzar en los juegos. Por último, Fernando se despide prometiendo solventar los misterios de Elvira, pero eso ya será el mes que viene. Ahora os dejo con vuestros presentadores favoritos, Jesús y Andreu, o Andreu y Jesús, con alguna cosa inconexa a esta grabación porque se la envié más tarde de lo prometido, así que seguid disfrutando de Retromanía 30.
1: Bueno, eh, nuevamente, un mes más, eh, impresionante, o sea, impre- impresionantes declaraciones, eh, ahora, yo esto, perdona, Andreu, lo tengo que aclarar un poco, pues si no la gente va, va a creer que es que no que no respetamos el currazo que se pega acá Cal con, con esos resúmenes, y es que no, no lo hemos podido escuchar, porque eh, estamos grabando ahora, y todavía no, no lo tenemos, ¿eh? Eh, no tenemos la suerte, pues estamos grabando muy pronto este mes, pobre hombre, y, y entonces teníamos que ir avanzando faena, y no tenemos el comentario. Que la gente se va a creer, no solo no hacen maníacos del calabozo, sino que cuando alguien les hace el curro de de esta sección ni se lo escuchan. Nosotros encantados de escuchar y y más a cal con todo lo que controla este hombre, pero es que no hemos escuchado este último corte, entonces no podemos dar una opinión eh, sincera, Andreu, no sé, ¿tú quieres comentar esta sección que no hemos escuchado? Bueno, como
0: el mes pasado, ¿no? El mes pasado sí. nos sucedió lo mismo, <risa> llegó el comentario Exacto. después, así que, que nada, hicimos un poco de, de coña, pero que, que estamos seguros de que ha sido un pedazo de comentario muy útil y agradecerle a Cal eso, sí. que, que realmente por fin podemos tener un poco de rol aquí en Retromanía 30 gracias a él. Sí,
1: desde luego, muchas gracias Cal por el comentario por supuesto, lo escucharemos a, a toro pasado, esta vez culpa nuestra, ¿eh? que lo estamos grabando muy muy temprano por las fiestas y toda esta historia y, y ya está, o sea que muchas gracias como te dice Andreu y ahora, ahora sí, yo creo que podemos tirar para adelante, no sé si querías pasar
0: por esta silla que nos comentaba Pixel <risa> o no, ¿cómo lo ves? Sí, sí, a ver qué qué nos dice, porque yo esta silla la recuerdo aquí de de las imágenes eh, también, no sé si alguien tuvo tuvo la silla, eh, volvemos a hacer esa llamada a a Hardware, a ver si alguien disfrutó de esta esta silla que veo que vendieron en Canadian Center, eh, también recuerdos del
2: pasado, eh, esos Canadian Centers. Es que realmente no le encuentro el sentido, a la silla, porque es como la de la sala de espera del ambulatorio, pero sí. con dos eh, bastones de caminar por el campo a los lados. Es eh, verdad. Y, okay. y, y dices, madre, y me, me, me encanta, ¿no? Porque es como si fuera lo más, ¿verdad? Y, y es una silla de plástico, una sola pieza de plástico que no viene ni mullida ni, ni nada. Eh, Joder, cuando la vi cuando me estaba ahí la revista, dije, es fascinante los, los periféricos eh, a los que teníamos acceso por aquel entonces ¿eh? pero
1: esto, ahora, viendo la foto, yo también recuerdo esta imagen, ¿eh? pero esto uh-huh. eh, dijéramos que eso que tiene con lo que a lo que tú te coges, dijéramos ¿eso son eh, algún tipo de joystick de pad ah. para jugar o qué es eso?
0: Parece, parece. Eh, bueno, es que de, después de aquella, que era? Una tortuga un joystick. La... O sea, es
1: que aquello ojito, ¿eh? El, el vídeo sí, sí. aquel era, era escandaloso, tío. Yo me, de verdad que me hizo mucha gracia ver, sobre todo, cómo jugaba el decalón con ese uh-huh. con ese tembleque. Hostia, quedaba mal rollo ver la imagen, tío. Digo, madre mía, qué, qué chuminada. Pues eh, igual esto lo supera, ¿eh? Difícil, ¿eh? Ojo.
2: Hombre, tú imagínate, ¿no? Pues echándote un Track and Field y que tuvieras que pulsar el botoncito rojo de cada palanca. Efectivamente. Pero todo esto... Rojo del tipo joystick y pa. Vale, pero
1: esto, eso sí, Pixel sí, botones tiene, pero dónde están los cursores aquí? ¿Qué, qué este? ¿Qué mando es este?
2: Es que No lo no, no sé. ¿Y para qué valen los hierros que tiene debajo? ¿No lo entiendes? <risa> sí,
0: sí. Un de hierro? <risa> yo creo que es para engañarte. Te parece como... como Esto es para jugar a Outrun y que se mueve como si estuvieras en la recreativa. Eh, no sé. pero, pero en realidad no, no... Lo dudo, ¿eh? Pero, oye, yo qué sé. Es que tiene un mecanismo muy, muy complejo que parece que tenga que, que rotar aquí, que parece que tenga joysticks... Buah, no
2: sé. No, no, Mira, ya, yo... Estoy haciendo zoom y pone la silla y la última locura de Sega
1: <risa> una locura <risa> no, lo, 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 locura es locura es, es, la es silla y
2: la, un poco de broma no la silla
1: illa, no <risa> silla y ya, ojo ojo con el ojo con el locurón pues bueno no sabía ni que era de Sega esto de esto no es de Sega esto dicen bueno no sé eh, es una silla con dos palos como bien ha dicho Pixel de estos de caminar por el monte cómo, cómo se llama esos palos cómo se llaman bueno
0: bastón no sé, no, de, de marcha
2: bastones, no yo caso. lo llamaría
1: bastón sí. ba- bastón Eso. de marcha de esto sí que vas por el campo pues bueno un poco más corticos, una silla ahí de verdad si, si no si estáis conduciendo cualquier cosa no podéis ya lo veréis en casa y quien pueda que eche un ojo a la página 13 de, de la micromanía publicidad de Canadian y que, y que nos hable y que disfrute que se deleite con esta con esta silla de camping que le han puesto tres alambres debajo y dos sí. bastones de caminar a los lados y hasta ahí la pegatina chunga de SEGA Que no está, no hay pegatina de Sega, pero como bien ha dicho Pixel, dicen que es de Sega. ¿Dónde pone que es de Sega aquí? No pone en ningún lado. No no sé,
2: no me imagino a Sega comercializando esto.
1: Eso Eso es un Inven, hombre, como lo lo del amigo de Andreu. Eso es un Inven.
0: A ver ver si nos deja un mensaje ahí en iBox. ¿Quién? ¿Los de Sega? Los de Sega, lo dudo, los de Sega. Bueno, pues nada, oye, tenemos aquí esta
1: fricada de silla que si queréis echar unas risas como lo, como lo del joystick tortuga, yo creo que creo que lo del joystick tortuga era todavía más friki que esto, ¿eh? en mi opin- sí. podemos hacer una encuesta en Twitter, ¿no? ¿qué, qué es más absurdo? El, ¿El joystick tortuga o la silla de camping esta de, de andar por el campo con dos palos?
0: Hostia, no, no, no sé, no sé, ciertamente. Pero bueno, eso, oye, que si, si es esto se mueve... Usarla,
2: eso sin pensar en usarlas las dos cosas a la vez,
0: ojo. ¿eh? Oh, ojito, eso ya sería brutal. <risa> no, no, pero que parece, yo creo, un poco engaño, porque esto, eh, a lo mejor lo, lo ve un chaval y tú te piensas que vas a jugar aquí el Afterburner y, sí, y que sí. se va a mover, ¿eh? porque hace toda la pinta. Se va a mover eso. Hace toda la pinta de, de, de que un niño <risa> crea eso ah, y vale. toda la pinta de que esta silla no haga ni de joystick, ni siquiera.
2: Sí, claro, esto era como cuando comprabas un helicópterillo de los GI Joe y decía, ¡eh, que he visto la tele que vuela! y lo lanzabas no. y se rompía, <ríe> <risa> ya lo he roto, lo
1: acabo de sacar de la caja y ya lo he roto. Sí, sí, es que no. Bueno, no, pues oye, ahí queda página 13 el que quiera echarse unas risas, seguramente lo voy a meter en Twitter, porque esto da, da jugo. Y, y, y ya está. Oye, pues eh, es publicidad de la tienda Canadian, ¿eh? Que nos hemos centrado en la tienda, pero publicidad. Hombre, lo que es destacable es que eh, simulan el. que como si fuese una portada de micromanía y tal. Está curraete, sí. el diseño. Bueno, está, está ahí ahí. Para lo que había en las épocas. Mejor, que hay visto algunas publicidades por aquí que de que dan miedo verlas. Esta, mira, esta curradilla, la, lo que es la estética, ¿vale? La silla en sí es una chuminada como un castillo. Pero, pero bueno, pues no sé, si os parece bien, eh, casi que tiramos al siguiente juego que, que vamos sí. a comentar, o, o queréis recrearos en esta silla de camping de Sega.
0: Dale, dale, ya volverá wow. a la silla.
1: Sí, sí creo, que, creo que la silla nos va a acompañar un tiempo. Pues nada, eh, pasamos a este Hunter. ¿eh? A este Hunter en punto de mira. Eh, punto de mira, Atari ST. Yo lo he jugado en Amiga porque lo tengo. Me es más fácil. Tengo todo el chiringuito de Amiga montado y me es muy fácil probar los juegos ahí. Y antes antes de meterme con este juego, que esto es, esto es una locura tal cual, os digo. ¿eh? Primero, ¿lo, ¿lo jugasteis en la época? Seguramente no, ¿no? ¿Puede ser? No, 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 para nada. Pixel, ¿tú lo habías tocado este en la época?
2: Hunter? No, 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 me da toda la imagen de otros que sí toqué que a lo mejor no tiene nada que ver, pero por el tema gráfico, al to- Total Eclipse y al eh, Castle Master, pero este Hunter no, claro, porque además si solo salió en Atari y en Amiga, pues no sí. no tuve acceso yo a ello Sí, mm-hmm.
1: sí, disponible, como bien dices, únicamente en Atari Amiga en el año 91. Y bueno, y ahora la, la siguiente pregunta es, ¿lo, ¿lo habéis tocado aunque sea brevemente en la actualidad o, o, o no? Digo, porque este juego era mío, ¿eh? no era obligación sí. ninguna. Este juego me encargaba yo, pero lo, lo habéis, no solo en YouTube, o sea, lo habéis probado, lo habéis
2: jugado yo me lo no. he saltado yo me he podido o sea que soy
1: todo oídos no, no lo habéis probado vale este, este juego podría bueno de hecho se cataloga depende cómo ve ¿eh? porque hay tantos juegos hay tantas historias cada uno cuenta su milonga vale pero podríamos casi considerarlo el primer sandbox de la historia de, de los videojuegos ojito ahora sé que me caerá aquí la del pulpo por decir algo así <risa> tan ¿eh? Eh, tan agusarat, ¿eh? que decimos por aquí pero pero casi yo flipaba en la época no tenía ni idea de lo que se tenía que hacer en este juego la época, porque básicamente te sueltan en una isla, un tío, y puedes hacer lo que aparentemente, evidentemente con el tiempo ya ves que no, pero aparentemente podías hacer lo que quisieses, ¿vale? Te soltaban en una isla en la que habían tiendas de campaña, en la que habían casas, en la que habían vehículos... Y, y tú pues, te acercabas a un coche y lo conducías, te cogías, podías coger un helicóptero, podías coger un camión, una lancha, podías entrar en las habitaciones siempre en, eh, perdona, en tercera persona cuando está andando por la, isla, por la isla y luego ves al colega cómo se mete en las habitaciones, ¿también? o sea, en las tiendas de campaña, en las casas. Dice, pero esto qué es tío o sea me puedo mover libremente por todos lados no veo que haya un patrón eh, que por el que me conduzcan típico de videojuego sino que estoy suel- estoy suelto vamos lo que es un sandbox a día de hoy es que esto es lo más normal del mundo 2020 iba a decir 21 <ríe> 2022 no dijéramos eh, pero esto en la época eh, para mí me rompió la cabeza y no sabía ni lo que tenía que hacer evidentemente ahora ya sé que te dan una serie de misiones y qué es lo que has de hacer en el juego pero pero casi podríamos estar hablando del primer sandbox en videojuegos y todo esto eh, en un solo disco en Amiga. Es que tiene tiene un mérito técnico este juego que es impresionante. Quizá no sea lo más divertido del mundo, pero técnicamente que te planten en, en una Amiga 500, ya te andaba esto, aunque evidentemente ganaba, y en el emulador lo he visto bien claro, que cuando subes tiras modelos para arriba de Amiga, el juego gana muchísimo, ¿vale? Pero esto de entrada ya te andaba en una Amiga 500, una especie de mundo abierto en un único disquete eh, en el que aparentemente tenías libertad para hacer lo que te dé la gana eh, yo, yo flipaba con este juego, lo único que hacía era co- coger coches, lanchas y ir a mi, a mi bola, ¿eh? Yo alucinaba con esto.
2: Vamos, lo mismo que hacemos actualmente en un GTA eh, cuando quieres matar el tiempo, vaya
1: Sí, sí, es que, es, a ver, salvando las distancias, por supuesto, es lo que vendría a ser un GTA de la época, pero es que algo así tardó muchos años en volverse a ver. Este este motor eh, realmente técnicamente es alucinante. Evidentemente, pues pues, bueno, echabas un rato, yo me divertía más jugando a un punk, no te voy a engañar. ¿Vale? o un Tetris, ¿eh? esto es más videojuego pero pero esa sensación que me que me causaba a mí el Hunter, el cazador eh, yo yo flipaba, nunca había visto algo así, ahora todos los juegos son así ahora todo es, eh, te sueltan ves al personaje en primera, en tercera persona te subes a diferentes vehículos, tal, lo que es un GTA casi cualquier juego te lo hace ya eh, no digo que sea algo sencillo, ni mucho menos ¿no? pero plantarte esto en el 92 en el 91, que es de cuando es este juego, de hecho juego pues, del, es del 91, publicado en el 91 Eh, Y alucinaba en colores, tío. Y, bueno, hablando un poquito del juego, te da tres modos de juego, que es el modo cazador, el hunter, luego modo misiones y luego modo acción, ¿vale? Eh, Creo que es bastante... Bueno, es, es... casi se puede por los títulos, sabes exactamente un poco de qué va, acciones un poco modo libre, por decirlo de alguna forma, luego tienes evidentemente misiones, te dan unas muy concretas, pues tienes que matar a, yo que sea a dos jeeps, a un a tres soldados, ya no sé qué, te lo dan muy muy escalonado lo cual vas hacer, muy, muy pautado y luego la primera, esta Hunter, Cazador en la que es como, yo vendría a ser como el modo historia del juego, ¿vale? en la que te dicen, pues bueno, primero has de ir a, la primera misión de hecho en sí es ir a buscar a, a un mando de le- del, iba a decir del equipo contrario imagínate <risa> del, del, como sería, del ejército rival no pues tienes que ir a tal sitio eh, las instrucciones de el, las coordenadas de localización las tienes en el, en el libro de registro no sé qué y te lo dice y tú y, y te sueltan en la isla y dices vale ¿dónde está el libro de registro? y aquí no te ¿qué libro? ¿de qué me estás hablando? No? esto me pasó el otro día eso de, de más jovencillo me daba igual, yo pasaba lo que me decía este tío y me subía al jeep y daba vueltas ¿Vale? pero ahora digo, hostia, quiero avanzar en la misión un poco ¿no? entonces tienes que inves, si investigas un poco en las tiendas de campaña, en las casas que hay por ahí pues te encontrarás el libro de registro y ahí te pondré las coordenadas del colega de dónde es de ir a buscarlo Pues tienes que ir a otra isla, por ejemplo ¿no? coges un, eh, pues el, el, un bote pero no des mucha vuelta porque se acaba la gasolina eh, o sea, quiero decir que, que tiene una serie de aspectos técnicos brutales para la época, cosas que hoy en día son normales y básicas pues eso en la época era muy loco y luego otra cosa por la que destaca muchísimo eh, este juego técnicamente es el, el efecto de noche y día también, algo muy, es evidente no? Bueno, es evidente ahora, ¿eh? que en la época tagan todo esto en una Amiga 500 en un, en un único disquete, era muy, muy loco, y es un juego súper completo en el que tampoco quiero profundizar demasiado porque no, porque no acabaríamos uh-huh pero que es, es un juego que yo no profundicé en la época, ni he profundizado ahora, ¿eh? no, yo no quiero dármelas aquí de nada, he tirado la primera misión un poco para adelante y poco más, pero en la época no tenía ni idea, ¿vale? además estaba todo en inglés, yo de inglés no es como ahora, que yo domino el inglés, sí. Perfectamente. Eh, pixel tú sabes que es así. más De hecho, tú y yo hemos hablado en privado muchas veces en inglés, sin o, o, o no, ¿sabes? pero sí, de
2: pues, hecho, lo preferimos porque al, al tener sí. menos vocabulario que claro. en castellano, claro. pues nos entendemos antes, terminamos antes las frases. Claro.
1: Sí, sí, sí. Claro. sí, sí, sí. O sea, aquí tengo un testigo, André, para es que veas no, que todo lo que digo yo uh-huh. suel, suele ser verdad, excepto en las cosas que miento, ¿vale? Pero lo que, no, en general suele ser verdad excepto cosas. Eh, pues bueno, ahora fuera, coña. Eh, un juegaco, un juegaco que, sobre todo técnicamente, era lo que, lo que destacaba y que yo entiendo que pasase un poco desapercibido, al menos para los chavalillos, de eh, los chavalillos, normal, porque no es eh, un juego que a primera vista te llame demasiado, pero visto a día de hoy un poco en retrospectiva, eh, alucinas, tío, y tienen muy buenas reviews, muy buenas críticas de este juego, porque ya te digo que no era algo a, habitual. A día de hoy sigue sorprendiendo, ¿eh? de verdad, yo me lo puse el otro día, lo estuve dando un poco, de hostia, pero qué burrada es esto tío y, y estoy en un emulador de Amiga no estoy en un PC en historias eh. ojito, eh. y uh-huh. ya está, solo quería al menos poner un poco eh, el contexto histórico de este juego, más que la jugabilidad en sí, pues tampoco le da mucha caña pero reivindicar este título que los amigueros conocemos bien eh, uh-huh. usuarios de Atari ST también pero pasó bastante desapercibido en la época, eh, cuando tiene esa importancia de que ser quizás el primer sandbox
2: uh-huh. algo que comentar, Pixel no, que visto de ese modo parece, parece un juegazo, pero sí, sí. Descom- desconfío de esto, ¿no? que dice eh, Jesús de, de, acerca de la diversión. Eh, claro. Efectivamente, pues podría ser su, su hándicap, ¿no? de sí, lo que sí. Está claro. de lo que cogea. Comentas además que tiene una serie de elementos un poquito así eh, Técnicos a la hora de jugar No no, no de la des, del desarrollo del juego Como quedarte sin combustible en una lancha okay. Tener que eh lugares Para encontrar unas coordenadas Pues es lo que tú dices, que igual Ese juego a un preadolescente No le hubiese molado nada no, no. ¿no? no, uh-huh. no, para,
1: para nada, para nada, es un juego chungo es un juego muy complicado, o Esto eh, que lo que hacía un adolescente, un preadolescente, que era cuando lo pillé yo, es lo que os he dicho coger el, el jeep, que tienes un jeep en la misma puerta, y empezar a dar vueltas hasta que se acabe la gasolina, y luego, hostia, mira ya hay un tanque, pues me subo al tanque, luego si, eh, un helicóptero, y, ¿sabes? esto es lo que hacía yo con este juego pero uh-huh. si este juego te lo tomas un poco en serio, es una burrada, es que es, un, uh-huh. es que es una burrada te lo digo en serio, evidentemente se echa en falta ese giro de cámara claro, tú estás ahí, hostia, que yo quiero girar la cámara para, cuando vas en la lancha para ver a qué isla tengo que ir, ahora que se las coordenadas ¿no? y claro, te, ese el punto de vista te lo da el juego, entonces evidentemente echas en falta ese stick derecho ¿no? con el pulgar derecho uh-huh. ¿no? con el que giras cámara dijéramos eh, <risa> claro, hostia, y, y lo, sin querer tocas, ¿eh? yo lo tengo configurado con el mando de PS3 creo que es y lo tienes ahí, lo tengo físicamente <risa> que no se usa en el emulador de Amiga y lo tocas, ¿no? Como quieres girar la cámara y no, y no hay no hay. entonces eso sí que, claro la jugabilidad es tosca, evidentemente pero hostia, eh, plantarte esto y tú lo ves, y dices, pero esto lo hicieron, lo hicieron en el 91, en un único disco, pero qué, qué burradas estas Y es, es que se aproxima mucho a lo que harían 10 años después, tío, y, bueno uh-huh. simplemente reivindicarlo, evidentemente si lo coges ahora de nuevas, pues no te va a sorprender porque eh, pues, hemos visto ya muchas cosas,
0: pero hostia, un, un titulazo que por desgracia pasa muy, muy desapercibido Sí, sí, a mí me pasó desapercibido porque como decía antes eh, Pixel eh, yo con la micromanía en esta época era babear con los 16 bits y y veías juegos que toqué luego mucho después y de hecho en esta revista tenemos eh, varios ejemplos como el Wing Commander o el Heart of China que, que en el momento yo leía la micromanía y, ostras, quería jugar a esos juegos Como fuera, ¿no? Y y realmente, pues luego cuando llegó la época del PC o tuve el PC, intentaba encontrarlos, intentaba buscarlos. Pero este, por ejemplo, Hunter, pues me pasó totalmente desapercibido y yo vería estos gráficos y y sí, eh, pues el poder representar un mundo en 3D era todo un hecho técnico el sandbox sería toda una novedad pero esto no, no me quedó grabado como si me quedaron grabadas las imágenes de, de Win Commander o esos eh, gráficos digitalizados del Heart of China, por ejemplo
2: sí, que Este juego quedó algo tapado por, <risa> por lo que comentamos Sí,
1: sí, sobre todo es por lo que tú has dicho, Pixel, al, al, que has dicho, mira, está disponible solo en Amiga y Atari ST. Yo creo, claro, que eso es una
2: limitación también.
1: Claro, es que yo creo que es eso, básicamente, entre otras cosas, porque este juego, si hubiese salido en dos eh, Que dos, pone en
0: preparación PC, ¿no? no sé si lo acabó saliendo que,
1: o no. no. Puede ser, puede ser. Yo este juego siempre lo he tocado en Amiga y ahora lo he emulado en Amiga. Igual ya está disponible, eh, según Movie Games, está sí. en Amiga y Atari ST, ¿eh? yo tengo aquí delante la ficha de, de Movie Games sí. y pone Amiga y Atari CT". ¿sería una de esas promesas que no llegan a ninguna parte sí. de Micromanía? No lo sé, lo digo como interrogante, pero me sí. huele que sí porque Movie Games me está diciendo que está disponible solo solo en Amiga y Atari 7. Si también está en dos lo desconozco, ¿vale? Uh-huh. Ni lo toqué en la época en dos ni lo he buscado ahora en dos Yo siempre he sido en sí, Amiga. Sí, Entonces... Yo,
2: yo la misma información en, en otra web diferente, o sea, uh-huh. que yo creo que no salió de esas dos plataformas.
1: No salió, claro. Yo creo que es un poco, es eso, lo que comenta Pixel, claro, está en esas dos plataformas. Eh, sí, Amiga, vale, lo teníamos unos cuantos, pero no, no tantos como luego tuvieron dos y tal. Y eso, en parte, estoy seguro que fue parte de, del motivo por el que no se conoce este juego, porque es que, hostia, tiene, no sé, históricamente mucha relevancia. Ya te digo, no es el más divertido del mundo. Sobre todo para un preadolescente, lo, lo admito. Yo tampoco lo usaba de esa forma. Yo cogía mi Jeep y a dar vueltecitas por ahí. Pero, hostia, de verdad que me... Eh, lo tengo grabado a fuego, este juego, tío. Porque a veces lo ponía simplemente por darme una vuelta a ver qué cosas encontraba. Sin más, no, no, no avanzaba. A veces veía un tío y lo disparaba o me mataba. Y, tío, tío a ver qué me encuentro mañana en la isla, ¿no? Ya está, uh-huh. eso para mí era eso y ya era... Ya flipaba, tú imagínate si lo juegas con cabeza, ¿no? Sabiendo lo que haces, ¿no? Pero, pero bueno, pues pues no por mi parte ya, ya está, que si no si no voy a, voy a poner aquí tierno hablando de, 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 de mis aventuras de Abuelo Cebolleta. Dale, dale, entonces a la revista. Sigo, pues venga, va. Damos un... Por cierto, hay varios juegos, ¿eh? Que también tienen el título de Hunter, si los buscáis por ahí. ¿eh? Hay uno del, de Commodore 64, de año 83, no es ese. Y luego hay un Hunter en Windows 2019... No voy a decir, no voy a decir nada de ese juego. No, no, Hunter, Windows 2019. Echarle un ojo. Eh, me, Me lo agradeceréis. ¿Sigo avanzando? Dale. Página, página 18. Nos vamos a una... Iba a decir pequeña, pero no, no. Tenemos aquí una doble publicidad de, de SEGA que vamos intento ir publicando en Twitter. Las publies que me encuentro nuevas. Porque uh-huh. eh, Y esta no sé si esta ya había salido, si la he publicado o no. Pero bueno, so, eh, SEGA está en los últimos meses metiendo bastante publi en la, en la revista. Bastante chula, por cierto. Y ahora sí, eh, otro pequeño saltito a la página 20, donde voy a hablar... Eh, muy por encima porque creo que ya lo hemos tocado en al, o al menos ha salido evidentemente este título en, en otras ocasiones en RM30 y es eh, Volfied, ¿eh? ¿este Bolfiet lo habéis dado un poquito
0: o qué? No, no, tampoco, este, este mes he ido justillo ahí con, con los juegos que, que tenía yo que, que además les he metido caña Sí,
1: no, yo, yo, yo estoy igual que tú, ¿eh? Cuando si tú me preguntas por los tuyos, Andrés, te voy a decir lo mismo. ¿vale? O sea que no, no me preguntes, no me preguntes si he probado lo, los tuyos.
0: <risa> ya directamente me queda claro.
1: <risa> sí, no, no, hostia, es que hemos sido bastante pillados de tiempo. Creo que los tres ¿eh? hemos sido justitos, ¿eh?
2: Sí, yo este, sí, estado viendo en, este no le llegué a jugar, lo he estado viendo en YouTube un poquito. Uh-huh.
1: Ball bueno, este, el Bolfiet es un es el Kicks, ¿vale? El Kicks de que ya se uh-huh. publicó, me parece que es en el año. Tengo por aquí apuntado Arcade del año 81. No te lo
0: pierdas. ¿Vale? El uh-huh. juego Kicks lo, era. Lo comentaste en versión Game Boy también eh, Time, no hace exacto. tres o cuatro programas. Exacto, exacto. Es que para mí es el Wolfiet
1: Y luego uh-huh. te das cuenta un poquito, a la que rascas un poco, ves que ah, vale que el Wolfiet está basado en, en este Kicks ¿no? Que ya uh-huh. lo conocen, si no un pequeño recordatorio, que es, es una pantalla estática en la que tú tienes pues un puntito, que es una nave o puede ser lo que tú quieras. Es una nave, en realidad dicen que es una nave. Entonces tú vas de punto a punto y has de ir ganando eh, secciones de ese cuadro. Cuando tú cierras una línea, pues te quedas con esa sección, la has conquistado, dijéramos. Por medio, hay una serie de enemigos, ¿eh? todos son iguales en lo que es la base. Este Bolfiat será una evolución de, de Kicks, una evolución, una copia, pues no es de la misma compañía, ¿vale? O sea, que no, es que, no es que dijese ahora lo vamos a hacer mejor, no. Ellos dijeron, mira, me gusta la idea, ahora la hago yo y
2: cobro yo, si te parece bien,
1: <risa> y, algo así.
2: Porque ¿no? realmente yo creo que al final este modelo de juego eh, eh, perdurará ¿no? en claro. la memoria de todo el mundo, por uno más tardío todavía, que es el, sí. el Gals
0: Panic para que ahí, todos lo ahí. entendamos. Ahí, ahí, ahí iba a llegar Le encontraron el, ¿no? el gancho eh, sí, Hostia, cómo sí, es sí, que sí. este juegazo esta Porque idea que he tenido
1: no postular. triunfa no, no, es, Está claro, está claro Pixel ha dado un pequeño salto en mi resumen sí. que yo iba a pasar por Kicks eh, que son los inicios Kicks en arcade en el 89, actual, el Bolfiet, eh, que es una adaptación, un remake de ese Kicks y luego yo creo que culminó un poco con ese Gals Panic que vieron vieron la jugada dirá a ver si este hombre cada vez que conquista una parte del mapa en vez de que esté en negro o en azul sabes pues le ponemos ahí un fondico de alguna eh, chica por decir algo no que esté ahí a, a sus cosas pues igual ganan interés y yo creo que fue así no porque realmente yo conozco este juego por Wolfiet porque pasó por mi por el amiga pero es como bien dice Pixel este estilo de juego es más conocido por el Gal Panic o sea que poco uh-huh poco, tengo que decir, del de eh, estilo de juego que es, ¿no? Es ir ganando en este caso, ir desbloqueando una imagen que hay de fondo, eh, pues ganando, terreno. es que le viene le viene al pego, o sea, el, uh-huh. el estilo de el meter una foto detrás y ir viéndola poco a poco, es que le viene al pego meter fotitos de este estilo y es normal que lo petase, pero la idea ya venía de mucho antes por supuesto. Sí,
2: sí al sí. final unos, unos cargan la gana y otros hacen la
1: fama, ¿no? ahí, 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 ahí. Ese, ese sería el resumen
2: es un modelo divertidísimo. ¿no? Sí, siempre que bueno. habla mucho de estas trinidades de la diversión que vosotros comentáis siempre mucho, el Pang, el Tetris sí, o Arcanón, eh. que son modelos de juegos repetidos hasta la saciedad. Vamos. Pues este modelo de juego se quedó a puntito de entrar en esa trinidad, casi, yo creo, ¿no? Es muy divertido, muy adictivo.
1: Sí, sí, tal cual. Este es un, es un estilo que no pasa de moda. Yo conozco Wolfie porque me llegó, pero, pero realmente es un, es un estilo que no va a pasar nunca de moda. Dale, 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 caña Andreu.
0: Bueno, eh, básicamente que, que es cierto que este juego, eh, bueno, pues lo conocemos como por el Girls Panic, porque quizá necesitaba esa otra vuelta de, de tuerca que se la dieron a todos, se la dieron también al Tetris. ¿eh? Lo que pasa es que el sí. Tetris quizá no, no la necesitaba para alcanzar la fama, digamos.
1: Sí, exacto, el Tetris ya por sí mismo ya era mundialmente conocido. Bolfiat lo conocemos los de Amiga, básicamente. Eh, el Kicks seguramente es más, el más conocido, ese estilo. Y luego para todos está pues ese, ese Panic eh, en Arcade, que se ya sí que eh, eh, lo petó porque evidentemente pues ya <risa> por lo que sea, ¿vale? No vamos a dar más datos por lo que sea. Yo la versión que conozco de este estilo de juego es Bolfiat, un juego en Amiga... Mm, Tremendo, de verdad, está muy técnicamente, está muy bien. La música, el, el scroll, aquí un poco, una ¿eh? en esa pantalla estática. Y un, un juego muy bien adaptado a, la, a una amiga. Hostia, está a un nivel arcade este juego. ¿eh? Y, y nada, pero lo he probado también, que era en TurboGraph, me parece. Eh, sí, en TurboGraph, pero aquí eh, cambiaba, si no me equivoco, eh, cuando tú vas haciendo una línea y un enemigo toca la línea, hay un rayo que te persigue, que si no llegas rápido al borde te mata, ¿no? Y no mm. sé, te hablo de memoria porque no lo tengo apuntado, ¿eh? Eh, pero me parece que en, en TurboGraph es una pena porque están muy bien los gráficos, todo, pero cuando tocan esa línea que tú estás tejiendo ligeramente, mueres automáticamente. No, hay, mm. no tienes ese margen de poder llegar al borde y esto te lo digo de memoria, creo que en Turbograf era algo así, porque lo tenía digo, hostia ya que lo tengo aquí, vamos a probarlo no y pero hostia, me sigo quedando con la versión de Amiga en este caso, es que está muy muy bien hecho este este Volkjet en, en Amiga ya está, no me alargaré más con, con este juego y os daré paso para que sigáis si no esto va a parecer un monólogo mío ¿eh? contando todas mis batallitas, que si el Hunter que si el Volkjet, es que hostia, son dos juegos es que son dos juegos que les tengo mucho cariño a los dos, y si venían seguidos, digo André, lo siento, pero me voy a do- adueñar del programa, creo que de un cuartito de hora para arriba. ¿eh? Ahora me, me aparto, me aparto.
0: Sí, sí, bueno, está un poco repartido porque, como dice Sara, vendrán un par de, de juegos también de míos que les tengo mucho cariño y que son muy, muy buenos. Si queréis, damos un salto en la revista a La Página 24, donde tenemos este Elite Plus, eh, una segunda versión, eh, una secuela del de Elite, Un juego ya publicado en el 84, como comentan aquí en en Micromanía, ese juego que vendría a ser el sandbox de de las naves espaciales también, que te podías mover libremente por por el espacio. Pero no quiero pararme en este, quiero pararme en el siguiente, página 28, Wing Commander, un juego nuevo, o una, digamos, una franquicia nueva, pero quizá más de lo mismo con un poco de acción con un toque de acción ¿eh? Wing Commander es el clásico juego de, de, de navecitas espaciales mmm, lo que salió antes del de, de X-Wing y lo que intentaba replicar un poco el, el X-Wing en, en realidad es, eh, nos plantean aquí una historia de ciencia ficción de luchas entre diferentes eh, planetas y nosotros pues representamos uno de los pilotos de estos cazas espaciales y y este juego eh, contiene ya todo lo que vendría a ser habitual en en este tipo de juegos a partir de ahora que son eh, unas escenas eh, muy muy molonas Con, con En este caso, en esta primera versión, con unas animaciones que ahora vemos realmente simples y loops simples, pero que en el momento esto era una pasada, esto era como, como una película que, que estabas viendo y que te estaba presentando el juego. Mm, un montón de opciones en la nave, eh, de práctica, el típico... ...misión briefing donde te explican la la misión que que tienes que hacer... ...y luego pues una vez entras en en la nave... eh, ...pues el el control también clásico al principio... ...donde tienes diferentes armas... eh, ...de hecho hay también diferentes naves... ...ves tus escudos, el nivel de tus escudos, el nivel de tus armas... ...y tienes todo tipo de misiones desde ataque, defensa... Llegar a algún eh, punto en concreto Mm, Ostras, todo un universo Que que se fue expandiendo En en posteriores secuelas Eh, Este juego es mm, relativamente simple En el sentido de que no es un 3D puro Los gráficos son son bitmaps Con scaling, Eh, el scaling y la rotación Está realmente bien y son gráficos ...que parecen prerenderizados... ¿eh? ...los típicos que veíamos ahí... ...como digitalizados... ...que están muy muy bien... ...muy muy bien, es un juego que, que lo petó... ...pero que esto se multiplicaría... enseguida por ...por varios factores... ...porque luego llegaría el CD-ROM... ...y tendríamos las películas... ...ahí prácticamente interactivas... ...entraría en juego Luke Skywalker... ¿eh? ...entraría aquí Mark Hamill... ...a, a actuar en esas secuelas con todo el full motion eh, video. Y bueno, eh, básicamente un juego de naves muy, muy divertido. Eh, Para mí, juegazo de de PC. Quizá este primero no está a la altura del primer X-Wing, que aquel yo diría eh, de memoria, Eh, tengo ganas de volverlo a probar, pero que ya hablábamos de un juego en en 3D, eh, 3D real, no no scaling y y bitmaps. Y un juego que realmente se oye se, se mantiene, te, te pones a jugar ahora, empiezas esa primera misión y te quedas enganchado, ¿eh? no, no es aquello que te cueste entrar en el juego, el control es relativamente simple con el, con el ratón... Y enseguida que quieres darle a esas primeras misiones donde te presentan el juego. Eh, Empiezas a atacar algunas naves, empiezas a esquivar asteroides, empiezas a navegar entre diferentes eh, puntos, empiezas a ver todas esas escenas, también la de cuando mueres, por supuesto. Y no sé, yo creo que es un juego que intenta captar el espíritu de, de Star Wars ¿Eh? sin tener que pagar la, la franquicia y, y generando pues, que el propio Star Wars tuviera que contraatacar con su con su juego de X-Wing y hablo de Star Wars porque incluso la música de este juego tiene mucho de Star Wars, es muy muy épica, mm, un juegazo de, de la época de, de PC sin duda eh, no sé si vosotros lo habéis jugado Pixel, si le diste sí, si hablaste bueno, de él en las naves en ese episodio de, de naves de los sueños de Tungsteno
2: no le metí el Wing Commander aunque creo que hice alguna mención sobre él pero no mm-hmm. me metí a taco porque Wing Commander tiene mucha, mucha tela que cortar mm-hmm. eh, es el, la típica franquicia perfecta para dedicar un episodio entero de los sueños de Tungsteno Toma. Uh-huh. Win Commander
1: Primicia. Eh, Primicia. Sí, sí.
2: porque, porque Win Commander ya no es solo los videojuegos que efectivamente dice Andreu ahora que se extendieron en el tiempo bueno, hay un porrón, yo perdí la cuenta el 2, el 3, el 4 eh, luego spin-offs con títulos eh, diferentes que ya no iban numerados el Academia el no sé qué, bueno, había de todo eh, se ha expandido en el tiempo durante años y años este título Sino que tiene un universo expandido Tremendo a sus espaldas Tiene una serie de animación Tiene una película eh, Y todo esto se debe Sobre todo a que el juego Pese a que podríamos llamarlo Directamente una espe- A caballo entre el arcade de naves Y el, el, la simulación Un simulador en realidad tiene una parte muy, muy, muy importante, muy atmosférica y muy inmersiva de novela audiovisual. Porque en realidad todo ocurre, todos esos viajes espaciales que hacemos, esas misiones de las que hablas pilotando la nave... Eh, ...van acompañadas de un montón de imágenes que a fecha de hoy lucen con unos gráficos espléndidos... ...que es que se pueden disfrutar perfectísimamente a fecha de hoy todavía... Y, y te van contando una historia, una historia que tiene su comienzo, su nudo y su desenlace. Y de ahí van creando todo ese universo eh, Winco Commander y tiene mucha, mucha tela que cortar, porque efectivamente hablabas tú de la aparición de Mark Hamill, creo que es en el 4, ¿no? No lo tengo muy claro, pero por ahí andaba en el 3 o en el 4. En fin que mola mucho, mola mucho win Commander, aunque la jugabilidad al principio se me hacía un poco dura ¿eh? de hecho no soy un gran jugador de win Commander y rápido mandan mi ataúd al espacio como con Me como un asteroide o me calzan por detrás y mandan mi ataúd al espacio con una salva de disparos de rifle láser y es precioso, un momento súper emotivo pero no soy muy buen jugador mentiría si dijera que sí
1: uh-huh y este eh, eh, Andreu bueno y tu Mm Pixel ya que lo habéis dado eh, eh, sería más ya te he escuchado que sí por lo que yo poco que conozco yo esta saga dijéramos pero sería más simulador o más
2: arcade Ahí, ahí, eh, porque tampoco es un simulador duro O sea, yo los simuladores no me gustan No sé jugarlos, ni los de coches siquiera No es una cosa que me divierta especialmente un simulador Se me hace un poco complicado lo de controlar la velocidad Más rápido, más lento El mirar el radar eh, también me desorienta bastante Pero no es un simulador duro para nada Tiene dos, tres puntitos que intenta alcanzar el punto de simulador pero yo lo veo más arcade. De hecho, es que, fijaros, yo yo lo he jugado mm, eh, en Super Nintendo. Con eso lo digo todo. Es un juego que se adapta muy bien a una videoconsola.
0: Sí, sí, está en Super Nintendo, eh, explotando ahí el modo 7. Y, claro, yo hoy en día eh, seguramente lo definiríamos como como un arcade, pero porque, claro, los simuladores de, de la época... Eh, Tenían muchas menos opciones que, que hoy en día eh, Quizá hoy en día si piensas en un simulador de naves Pues eh, le meterías aquí de todo no de, Desde los controles eh, Mil controles para todos los escudos Para todas las armas, para la navegación También muchos más movimientos que puedas hacer Aquí de hecho controlas el puntero con el ratón Y eso es lo que te sirve para, para moverte con, con la nave directamente también vale, Entonces, vale. claro, quizá en la época era lo máximo de simulador Que se podía hacer con, con gráficos bitmap y, y asequible no Entonces, eh, claro, en la época hay quien lo definiría como simulador Hoy en día lo, lo, yo lo veo como sí, vale, bastante sí. arcade
2: Yo a a fecha de hoy lo definiría como un arcade porque tiene un control simple, cuatro cosillas que controlan la nave, los disparos, reducir velocidad o no, tiene un punto de velocidad crucero que puedes jugar con él un poco y y mirar al radar para orientarte y ya está, lo demás es darle a los disparos, esquivar asteroides, cumplir tu misión, misión lo que decía Andreu, las hay de acoplarte a un objetivo de destrucción, de tal... Pero vamos, eh, más sí, 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 seguro.
1: Eh, pues bueno, no, no lo he, es una saga que me he saltado, lo admito. No lo probé en la época, no lo he probado ahora. Pero bueno, por lo que decís, parece que es un juego al ser más arcade. Quizás sea más asequible para jugadores, personas como yo que no lo han tocado nunca. Quizás, eh, pues oye, sí, que sí me dan ganas de probarlo. Porque ya te digo, no eh, no, no me apetece ahora meterme en un simulador a, de un manual de 50 páginas. Pero bueno, si me decís que es un poquito más arcade. Eh, como mínimo tengo que probarlo porque tiene por las capturas que se ven aquí en Micromanía, se ve un triple A bastante top, ¿eh? o sea, este es el típico juego, como comentábamos al inicio, creo que decías tú, ¿no, Pixel? De, de estos que veías estas páginas y se te caía la baba, ¿eh? porque esto esto era muy diferente a los 8 bits ¿eh? mira que, ya a día de hoy prefiero igual jueguillos de 8 bits, ¿eh? ojo ¿eh? pero, hostia, venías de los 8 bits y te ponían esto delante y decías eso no sé quién de vosotros dos lo ha dicho, ¿no? Esto es una película interactiva, si es que esto es Star Wars eh. entonces está, la nueva de Star Wars se llama Wing Commander ¿sabes lo que te
2: digo? <risa> es que es una preciosidad sí. es lo que digo yo que a fecha de hoy mola ver este juego mola sí. No te defrauda para nada. Y, sí. y que tiene una historia que envuelve eh, eh, la, la excusa de jugar. No es solo jugar y punto. Ah, una misión, otra misión, otra misión. Es que te lo rodean todo. De tanta floritura, de tanta escenita, el piloto subiéndose a la carlinga. Te, aunque te lo esté venden en bien, písel, ¿no? Te lo venden bien. Aunque esté hecho en píxel, está genial. Lo que decía mm. Andreu, te mueves de, de la sala del simulador. Tiene ese puntito... Que no es eh, aventura gráfica, pero que mientras te mueves por la base, ¿verdad? Venga, sí. pues hablo con el camarero, hablo con la teniente, uh-huh. me meto en el simulador, me paso por los barracones, el uh-huh. briefing de la misión. Que uh-huh. al final, te, te acaba eh, si, si te gusta ya casi que es más, por el propio universo que te han creado, uh-huh. por el mero hecho de jugar a pilotar la nave.
0: Sí, sí, es muy muy inmersivo, yo creo que esto eh, triunfó, claro, eh, es un juego que ahora lo vemos eh, pequeñito, pero que en el momento, ostras, esta esta inmersión era impresionante y de hecho eso se conserva, eh. hoy en día te lo pones y eres capaz de de ver y de pensar, hostia, eh, cualquiera que lo viera en la época, esto era un pepino y y vamos, te, te atrapaba, de hecho, eh, es lo que comentáis con, con lo de la revista que lo, la veíamos yo este juego hasta que lo jugué en PC pues eh, pasaron seguro que, que dos años tranquilamente pero todo todo el mundo hablábamos de Win Commander yo recuerdo esto en, en el Insti hostia, eh, te leías la micromanía y era como si lo hubieras jugado eh, lo comentabas y todo el mundo estaba ahí deseando de probar este juego y aunque no lo hubieras probado, para ti ya era un, un juegazo, porque veías aquí estas eh, capturas, simplemente con las capturas ya eh, te, te evocan mucho en este juego. No me extraña que, que triunfara y que bueno hiciera carrera y luego más adelante pues lo que comentábamos es que películas interactivas hasta el punto de, de traer actores como, como Mark Hamill. Mm.
2: Sí, y novelas tiene una colección novelas cierto sí sí 12 novelas eh, tiene uh-huh. una colección es decir que creó todo un fenómeno alrededor de esta de esta franquicia de este nuevo universo
1: pues sí, nada. Sí. Eh, Pixel me quedo con tu palabra que has dicho que ibas a hacer un especial de los sueños sí, sí, de Tusteno sí. de Wing Commander antes de darle así lo cogeré con más ganas el juego no me, se me ha cortado un poco cuando me has dicho qué fecha ibas a emitir este nuevo <risa> sueños de Tusteno se me ha, he perdido la conexión no sé si, si decías el siguiente programa o de aquí dos no me lo apunto Fico ah, ¿eh? ¿eh?
3: ¿Eh?
1: Ay, pues nada, oye, si algún día te apetece darle un especial de, de Win Commander, no me llames a mí, sí, pero... ya, lo, lo acabas de ver. Llama a Andreu, ¿eh? que, que él te, pon, te podrá poner eh, al día con este jueguito. Y nada, oye, que me quedo con ganas de, de probarlo. Y tiene tiene pintaza, desde luego.
0: Uh-huh. Muy bien, pues eh, nada, ya, ya iremos probando las, las siguientes secuelas. Obviamente, si alguien quiere probarlo, es un gran juego, pero seguramente hoy en día pues a lo mejor escogerías probar ya directamente el 2, 3 o irte a los, a los de CD más adelante. Y siguiendo avanzando en la revista, pues eh, tenemos Publi de, de aquí de Nintendo, todavía pues eh, la NES que estaba distribuida por Spaco, eh, sí, sí. Y nos quedamos por aquí, en este Página 32, La Colmena, Jesús La Colmena,
1: eh, sí, sí, bueno Es un reportaje de dos páginas, no nos vamos A detener a, a comentar el juego Pero sí queríamos eh, destacar eh, Que sale en la revista pop, Por lo que sea, ¿vale? Pues oye, aquí tenéis aquí tenéis La Colmena Dime, perdona, Pixel
2: ¿por qué no queréis hablar de la
1: colmena? ¿Por qué no queremos hablar? Yo, yo creo que este juego lo van a disfrutar más los oyentes parando el podcast y yéndose a las páginas 32-33 de la revista, echando un vistazo, que no escuchándonos aquí a los tres eh, sí. hablando sobre el juego, que se nos puede ir la mano hablando. Hay unas capturitas aquí, muy guapas eh, sí. y bueno, abajo pone, solo para adultos eh, así como pregunta, no sé si nuestros padres en algún momento nos vieron con esta doble página abierta en la revista y qué pensarían sí si eso
2: llegó a Eh, pasar yo os tengo una anécdota ahora que dices esto tengo una anécdota fabulosa al respecto dale dale claro para empezar Azpiri para mí es ídolo absoluto yo tengo varios TVOs firmados por Azpiri mina firmada por Azpiri pero porque desde pequeño ya con todo el tema este de los videojuegos del mod en el pequeño país que los coleccioné todos los TVOs de mod y todo para mí siempre era un ídolo Azpiri desde pequeñito y, y, y a mí de pequeñito lo que me llamaba mucho la atención de la revista de videojuegos muchas veces eran estas heroínas o estas ilustraciones de Azpiri y, y, y en mi descubrimiento de, de, del mundo hetero al que me tocó vivir, pues yo lo que hacía es que me recortaba pues la portada de Undra. Pues todos sabíamos por qué me recortaba yo la portada de Undra. Eh, sí, un, un o, una captura de la colmena, pues me recortaba la captura de la colmena. Turboguer, me recordaba la y, y de vez en cuando las observaba ahí en la intimidad de mi habitación como un gran tesoro, ¿no? Pues un día que las estaba observando, y digo solo observando. Eh, que bueno, digo,
1: bueno, bueno, es tu palabra, palabra. Hombre,
2: eh, estaba Queremos. muy tierno yo. estaba Para recortar dibujos de y estaba yo muy tierno, ¿vale? <risa> Pero ya había algo ahí que me llamaba la atención de todo aquello. Y, y oigo que viene alguien por el pasillo y yo pues me, me, me asusté de, de la vergüenza no de lo que estaba haciendo y los tiré por la ventana, todo amigo <ríe> hostia los tiré por la ventana, entonces aquellos papelitos oh, yo dieron, claro, mi ventana da a un patio interior hostia, a los pocos días me dice mi padre, claro, cayeron al patio de la vecina del, del banco. que se dio de pensar esto de dónde salió. Y mi padre me dijo a las semanas, eh, así como que no quiere la cosa, sin venir a cuento, me dice, ¿sigues rompiendo las revistas de videojuegos? ¿Para eso quieres que te las compre? Sí, sí,
3: sí. O sea,
1: me gasto la pasta aquí en la revista para que las troces. no las puedes mirar ahí eh, quietas.
2: Claro, entonces Aspiri para mí era algo, vamos, era un. El arte de Aspiri era un oscuro objeto de deseo, claro.
1: Sí, sí, Algo me dice que muchas micromanías en esta página 32 y 33 eh, tendrán muchos eh, agujeros de recortes eh, sí. que, que muchos seguro que usaron algunas de estas capturas que salen precisamente en estas dos páginas para ilustrar. Yo también tenía una carpeta de estas y, y tengo también tenía una carpetita de listi o del Cole, no me acuerdo, con un montón de, de capturas de videojuegos y tal y la mitad eran de grandes cositas de estas de si el, el Undra, el Turbo Gale, Colmena, todas estas historietas. Sí, sí, pues, pues nada, página 32 33, quien quiera echarle un vistazo y deleitarse con esas obras de arte de, de Arpiri, ahí ahí las tiene, pero tenemos tenemos que seguir avanzando, chicos, que si no Parale. se no se nos va, se nos va de las manos. Eh, pasaré rápidamente por la página 39 que hablan de este Black Crow eh, un reportaje, bueno, es, este es larguillo, eh, un reportaje de tres páginas que nos vamos a saltar porque no podemos dar eh, abasto con todos los juegos que nos salen en la revista y doy otro pequeño salto a la página 39, donde también un reportaje todavía más largo, un reportaje de cuatro páginas con mapeado eh, incluido, mapeado ocho páginas ocupa, eh, no te lo pierdas, de los Simpsons. Claro, salían en, era, recordemos que era el juego principal de la portada, aunque nosotros nos da igual que no sea la portada, que, que le dediquen ocho páginas de mapa desplegable, reportaje de cuatro, lo que tú quieras. Nosotros no lo hemos seleccionado para pa jugar este mes, pero bueno, aquí tenéis un amplio reportaje de, de los Simpsons y, y seguimos, seguimos eh, dándole, dándole caña a este número, ¿o qué, Andrew?
0: Sí, sí, nada, este, este juego de los Simpsons, si alguien quiere escucharnos hablar de él, pues en, el, en ese especial con Neneco de Retromanía 30, que saldrá o habrá salido el Día de Reyes, uh-huh. ahí sí que lo comentamos también eh, brevemente. Pasamos de los Simpsons y entramos ya en el apartado de videoconsolas, en esta página 52. Vamos a pararnos aquí un ratillo porque hay un pedazo de juego... Que es este Streets of Rage Aquí lo subtitulan con otro renegade Pero yo diría que es mucho más que un renegade Esto es un pedazo de beat'em up para para Mega Drive Un juego rápido, ágil, divertido, variado Con con graficazos y con un musicón de, de Yuzo Koshiro eh, ostras, le, le damos mucha caña aquí a, a SEGA y a la Mega Drive No hombre, no. y <ríe> este realmente es el juego que sí que me daba envidia de, de la Mega Drive eh, mira, antes el, el chaval este que comentaba de del Maníacos del Calabozo, Iván Nogales fue el la Invent. primera Mega Drive que, que jugué yo en mi vida en, en su casa, que se la regalaron cuando, a, cuando acabamos EGB por aprobar EGB cuando entonces yo creo que no, no, no salían ni las Mega Drive en, en, en Micromanía, no recuerdo. Pero, pero bueno, que, que fui allí, le metimos al, al Altered Beast, que es el que venía con la consola, a aquel Pat Riley de, de Básquet, y sí, yo flipé con aquella consola, pero vamos, para mí no, no se me pasaba por la cabeza pedir una consola a, a mis padres. Porque en eso no había excusa, eso no, no servía para, para estudiar. O sea, que había que había que estudiar la estrategia para que te la, te la compraran bastante más. Y, y Mega Drive, ostras, probé en casa de otro colega que ya también ha hablado, el Sonic. Y sí, vi el Sonic y mientras él jugaba, pues yo disfrutaba, pero no, no me acababa. Y otro colega del Insti, que también tenía una Mega Drive... Pues también siempre te la intentaba vender. Mira, sí, también tenemos el eh, Street Fighter. Bueno, pero al lado del de Super, no, a mí no, no me molaba. Y además con solo tres botones y te la vendían ahí. El Echo de Dolphin, vale, sí, eh, mucha animación, muchos gráficos. Pero, ostras, no me acababan de llamar los juegos de, de, de Sega a mí. No, no me acaban de llamar. Eso sí, el día que me puso Streets of Rage... Hostia, ese día flipé eh, Estuvimos ahí dándole a, a dobles A mí me encantan los beat em ups Y este me ganó me ganó el corazón Por encima de, de Final Fight incluso Ojo. Sí, 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 tiene unos sprites fuerte, más pequeños Es muy fuerte eso que has dicho ¿eh? Sí, 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 pero es que eh, se mueven. Yo lo veo más ágil que, que Final Fight lo, Está claro que los sprites son más pequeños claro. Que Final Fight es más espectacular pero, pero cuando te dan el mando, eh, es la diferencia. Cuando te dan el. Cuando me dieron el mando con Sonic, pues no acabé de tener buenas sensaciones. Eh, entonces, a lo mejor, eh, si no tienes el mando de Final Fight y no tienes el mando de este, pues dices, hostia, Final Fight, con esos pedazos de, de sprites, mola muchísimo, ¿no? Pero cuando te dan el mando de este, ustedes que se, se mueve muy bien. Está, tiene una jugabilidad muy, muy medida. De hecho, por ejemplo, ahora le he estado dando y la primera partida, el tirón, me llegué ahí a la fase 5 con con los continúes que te da el juego, pero pero sin un esfuerzo excesivo, o sea, que que te permite disfrutar eh, la partida eh, tranquilamente. Y bueno, eh, en en este primer eh, juego, en este Streets of Rage 1, aún hay cosas que, que pulir, aún hay cosas que que vendrán mejores pero pero, bueno un juego muy bueno eh, por ejemplo en los siguientes Streets of Rage veremos ya que adoptan el sistema más Final Fight del ataque especial que consume energía Aquí en cambio adoptan pues el ataque especial que tienes eh, uno, no sé si puedes recoger algún power up que te da otro ataque especial, pero es aquel que llamas al coche de policía, eh, que de hecho es el coche de policía de los SWAT, eh, eso lo explicaron ahí en, claro. en Retro Hobby 30. hace un par de meses también y y lanza pues ahí eh, un pepino que que te ayuda bueno a limpiar un poco eh, de enemigos la la pantalla no ostras eh, ya os digo a mí un, un juego que me encanta con, con todas, todos los detalles de, de los beat'em clásicos, que, que pillas pues, eh, el cuchillo, que pillas eh, la, la llave inglesa gigante, la tubería gigante, eh, que vas cogiendo pues, eh, manzanas o, o pollos para recuperar energía. Clásico, eh. Y, y también los típicos eh, jefes, con el jefe del lanzafuegos. Incluso aquí te ponen un, una especie de último guerrero también como, como jefe. Es, es muy típico en ese sentido de los Beatem Ups, pero es que está muy, muy, muy bien hecho este, este juego. Y a mí me, me encanta. Lo tengo, tengo una versión en 3DS eh, que, que hicieron espectacular los de, los de Sega. Con una conversión a 16.9 y en 3D, realmente espectacular. Pero, pero bueno, básicamente es eso. Que es el juego de Mega Drive que, que, que pagarías por, por tener la consola y por tener
2: el juego, básicamente. Vale. La verdad que el juego, todo de lo que ha Andrew Andreu, tiene, hay muchas cosas que ya las había pensado yo cuando sabía que este venía en este número, ¿no? Cuando ha empezado diciendo que es algo más que un renegade, realmente la influencia de renegade es, eh, vamos, eh, evidente, tiene ese... Ese, ese golpe hacia atrás que tenía el Renegade que también luego comparte el doble dragon. Coge muchas, muchas cosas también del doble dragon, porque tenemos unas, eh, por decir, unas trampitas en algunos escenarios, en algunas fases, que recuerdan a ese doble dragon con las eh, pasarelas que se mueven, los rodillos que se mueven, que te llevan hacia atrás y hacia adelante. Los fosos era algo muy de doble dragon también. El final boss es muy de doble dragon también. Y si quisiéramos ser muy, muy, muy críticos, diríamos, bueno, pensé es que este... Bitmap no ha traído absolutamente nada nuevo, es un refrito. Pues sin que traiga nada nuevo, es que es el Bitmap que necesitaba, es el brawler que necesitaba Mega Drive, porque no lo tenía y en ese aspecto trajo a Mega Drive un juego redondo, perfecto, divertido. Yo le he echado horas y horas y horas y horas con mi hermano pequeño jugando a doble, nos hemos pasado de todas las maneras, en todos los niveles. Eh... La música es espectacular, que también lo ha dicho Andreu. Y, y bueno, lo de, lo de la magia, que ahí yo creo que le copia un poco al Golden Axe, ¿no? <ríe> que tiene. Sí, no había sí. no Bitmaps em anteriormente, o yo no recuerdo Bitmaps em anteriormente que tú tuvieras una magia como tal. Esta magia es muy Golden Axe, que también era un Bitmap em Luego lo, lo, los llaman eh, Hack and Slash porque van con armas, tal. Aquí ahora lo etiquetamos todo, pero era el mismo tipo de juego: avanzar y darte de leches con la peña. Ahí tenías esta magia. Street of Rage incorpora eso, y lo que yo he echado de menos, lo único que he hecho de menos a fecha de hoy, que ha llovido ya, de lo maravilloso que era en su momento, y sigue siéndolo, es la carrera, fíjate, la sí, sí. carrera la ha he hecho de menos, no tiene sí. movimiento de carrera que en el 2, si sí lo tenía, uh-huh. Sí, sí, pero es que dos veces hacia la izquierda dos veces hacia la derecha y que el luchador corra un poquito, no, el luchador va caminando a su ritmo lentito reparte sus guantazos tal, pero no corre, y en Golden Axe ya sí corrían, y entonces lo echas de menos en un Straight of Rage, además uh-huh. me, SEGA m, tuvo un pack de lanzamiento de Mega Drive que te incluía Shinobi, Golden Axe y Street of Rage, que es una jugada maestra uh-huh. para meter en el paquete, que era el uh-huh. Mega Clásicos 2 Y entonces, claro, eh, echabas de menos la carrera porque lo asociabas al Golden Axe que tenías en el mismo cartucho, los tres juegos tenían en el mismo cartucho, y yo siempre le he echado de menos, lo único que le he echado de menos a este juego es eso, la carrera.
1: Sí, sí, yo, yo también. Simplemente poco puedo añadir ya a, lo, a todo lo que habéis eh, comentado de este juego. No es uno de los que yo en su día le, le diese, la verdad. Yo era más de Double Dragon, por ejemplo, era muy enfermo del Double Dragon. Y este sí, siempre le he tenido conocimiento, pero tampoco le he apretado mucho, sinceramente. Pero ahora quería probar diferentes versiones, porque aquí analizan... La de Mega Drive, ¿no? Y lo he probado también en Master System, incluso uh-huh. en Game Gear. Digo, ah, sí. ya que estamos. Voy a, ir, voy a tirar para abajo, ¿no? Y, y es tal cual. No es como en. Aquí no hay dudas, ¿eh? No es como, yo que sé, en Mario, por ejemplo. Que teníamos esas dudas el mes pasado si es mejor el Super Mario Bros. 3, el, el, uh-huh. el, el Mario World de Super Nintendo. Aquí no. Aquí está claro que la versión para mí eh, más top, evidentemente, es la de Mega Drive. Luego tienes una versión muy digna en Master System. La verdad es que uh-huh. está bien, pero está por debajo, en mi opinión, claramente y luego tienes la versión de Game Gear que, que pega otro salto para abajo, ¿vale? Eh, sí. evidente, por razones obvias. Aquí, aquí sí que se sigue esa escala eh, lógica obvia, ¿no? En otros juegos lo discutiríamos, pero aquí al menos yo he probado las tres y la de Mega Drive está muy muy por encima y es lo que decís los dos, ¿no? Es un, es un pedazo de, de juego muy necesario, Sega necesitaba eh, su Streets of Raid, ¿no? su Double Dragon, su eh, un juego así eh, top, ¿no? Que, que fue el inicio de, de una saga como todos conocemos, este fue el primero, pero luego venían vendrían más ¿eh? y no y, y no de hace tanto que han publicado cositas de The sí. fight, ¿eh? pedazo sí. pedazo de juego sin duda uh-huh. más sí,
2: sí. si lo comparábamos con el final fight antes y con el tamaño de los sprites en realidad eh, aquí Sega sí que quiso darse unos golpitos en el pecho de vale yo no tengo estos sprites pero mirar qué cosas puedo hacer sí. y por ejemplo uh-huh. intenta hacer una serie de cosas gráficas muy chulas detalles que no afectan a la jugabilidad pero que para el que se pusiera muy técnico a nivel gráfico estaban muy chulis Como, por ejemplo, el oleaje en la la fase de la playa, que tapaba al jugador y tenía un movimiento para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. En esa misma fase había lluvia de vez en cuando, que mojaba la arena. Eh, Tiene unos intentos ahí eh, técnicos que están bien como para ponerse unas medallitas, ¿no? Mirad lo que hace nuestra máquina también.
0: sí, sí. Pero... Y, y luego 2 eh, y 3, eh, es que el Street of Rage 2 es lo mismo pero todo subido un par de puntos, eh. ahí, ahí ya sí que los sprites son realmente grandes y, y da un, un paso hacia Final Fight, porque ya los enemigos tienen la barra de energía aquella visible, el ataque especial que comentaba que consume energía a lo Capcom fases más continuas en vez de eh, fase 1, fase 2 la fase 1 pues pasa por diferentes ambientes eh, un poco sí a, a los Final Fight y, y también sube un punto los eh, efectos eh, de sonido y la música yo creo que eh, la música de este Street of Rage 1 es, eh, es buena, pero la del 2 es que da un paso yo creo de, de gigante porque ya no parece música de videojuego. Yo creo que ahí directamente el tío hace, eh, voy a hacer un álbum eh, de, de música electrónica y bueno, eh, lo meto en un videojuego. Eh, la, el primero aún se ve, eh, estoy haciendo música de videojuegos, pero en el segundo el tío se, se olvidó de que era un videojuego y dice, yo voy a meter aquí, aquí gola, mi ¿no? álbum de música electrónica. Y a, el sí, sí, ahí hay un, un salto. Y el Street of Rage 3 vuelve a dar un un salto porque es aún más bruto que el segundo, es ultra rápido y lo que comentaba Pixel es es una demo que, que hay momentos que no parece Mega Drive porque tiene unos efectos de sombra, cambio de iluminación a lo largo del día brutal yo, eh, es algo que pienso no no es una Mega Drive es algo es algo más ahí le, le metieron eh, de todo sí sí parecía sí.
1: Un, una amiga ¿no Andrew? <risa> <risa> esto, esto parece una amiga, un MSX2, ¿sabes? Perdona, eh, yo me he digo te, te estabas, estabas viniendo muy arriba Alguien tenía que pararte ¿Alguien, alguien, sí, sí. No, ¿Alguien,
2: no, a, pues, a, sí Está devuelto a la cruda realidad
1: no, 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 hombre Es que, coño, estamos viendo la versión Hardcore, ceguera de Andreu Que todavía no habíamos visto, ¿sabes? Y es que cuando se pone cabezón con un tema Mira con CPC Tú imagínate si ahora le da por defender Sega La, la, que, la que nos puede liar Bastante tenemos lo aguantamos ya con CPC como
0: para... ¿Quién, ¿Quién lo hubiera dicho? No, no, pero es que sí, es el sí. título de, de Sega Que realmente sí, a mí más, me, más me gusta y hablabas de la versión de Master System Claro, es una versión reducida no, Pero bien, que no, está bien, está bien eh, es, un, es un buen juego de sí. Master System Un Exacto. muy buen juego, vaya, de, de Master System y, y curioso que la versión de Game Gear No es el mismo que el de, la, de, no, de no, Master no, System
1: tiene, tiene un zoom Sino
0: eso. que es un port es, es diferente los gráficos Cambia, cambia sí, sí. Cambia bastante el estilo de juego también Abusa un poco de las llaves, porque casi todo el rato estás haciendo ahí las las llaves, algo que en Mega Drive quizá es verdad, no, sí. no haces tanto.
1: Sin, sin querer también pasa. Pero sí, sí, sí desde luego, eh, la versión más top la de Mega Drive, y ya está. Y oye, si a los oyentes ahora les da pereza ponerse con este Street Force Race, porque igual dice hostia, es que pues muy complejo, me puedo perder por el no os preocupéis, hay un mapa. Micromania sí, sí, sí. publica un mapa y solo tenéis que seguir <risa> este mapa para, para llegar al final. Eh, un mapa súper útil, ¿no? Pixel, ¿qué te parece? El,
2: el mapa de la fase 1... A todo grupo de detalle.
1: No, no, no. O sea, no. Bonito es esto. Esta, esta broma la hemos repetido muchas veces, ¿eh? Pero mo- molan estos mapas totalmente eh, innecesarios, pero molan. Molan. A mí me gusta que los pongan, ¿eh? Porque se ve toda la calle y tal, evidentemente estirado para Fíjate la Fíjate qué,
2: qué bonito quedaría un marcapáginas así.
1: Con ese mapa. Oh, mira, tal, tal. No, no, es que es artístico, es puro arte. Evidentemente, uh-huh. su función es totalmente irrelevante, ¿eh? es tirar uh-huh. para la derecha, pero mola, mola verlos. ¿eh? Y me sigue gustando ver esos, estos mapeados de, de las calles ahí pegándose de hostias uh-huh. eh, con, con todos los malotes. Eh, Andreu. Seguimos o cómo lo tiene. Sí, va,
0: vamos a seguir, pero <risa> sí. pero yo a los oyentes solo les diría que, que si ponen el juego para probar, eh, se van a quedar enganchados. Esto no, no es un juego de, de ah, voy a ver qué tal, ¿no? Ese a ver a qué tal te vamos, quedas vamos, ahí vamos. enganchado porque vicia, vicia mucho este juego.
1: Sí, sí, es, es muy bueno. ¿eh? Yo, yo sí. realmente no, no es uno de, de los que yo le haya dado así mucho, pero probándolo este mes en las diferentes versiones, especialmente la de Mega Drive, te sí. quedas te quedas en la media horita, te la hace sin darte cuenta. ¿eh? Sí. La verdad la verdad sí. es que mola bueno, sí, mucho.
2: Un, el, único, el único fallo que le veo, mira, ahora le veo otro fallo aparte de lo de la carrera, pero esto es algo que no es solo del Street of Rage, es de mogollón de beat em ups, Y es la repetición de jefes finales. Eh, qué qué sí. rabia ¿eh? que te repitan los jefes finales y las sí. fases de ascensor. ¿o? ¿Por, por qué? <risa> no hay nada que odie más en los videojuegos que la fase de ascensor y la de alcantarillas da igual que juego sí, sea son, y de... son
1: clásicos ascensor
2: sí. y alcantarillas te, te, te ponen sí, de sí. mala noche, macho
1: es verdad, son dos ubicaciones míticas tío que están en todos los sí, videojuegos es cierto, cierto pues, pues, nada, de momento hasta aquí esta primera parte de los Streets eh, of Rage, que creo que uh-huh. supongo que volverá a salir en RM30 con esa segunda parte, no sé uh-huh. el, sí, las, la teoría que he apuntado, las, el 2 ya pasamos al año 93 o sea que, uh-huh. que, que sí, Habrá por que pelo, ¿eh? por, los, por los pelos lo tocaremos, pero bueno seguimos avanzando, en esa misma doble página la uh-huh. siguiente, página 53 tenemos el Outrun ¿eh? clásico Outrun, esta vez en su versión precisamente que hablábamos ahora, Game Gear vale, uh-huh. lo mencionamos, simplemente para destacar el, el long play de J. Gonza de este mes, ¿eh? se agarraba un clavo ardiendo este hombre <risa> y ya vi que tenemos por aquí de 8 bits o parecido ¿no? para su amado CPC. Y bueno, pues ha cogido Aurun y le ha dado caña en el longplay de, de este número, ¿no? Eh, Jota, puedes coger el juego que te dé la gana, eh. no hace falta que te, que te rompan los cuernos buscando un juego tú es igual, el que a ti te apetezca, a tú le das caña pero bueno, se agradece el esfuerzo de, de Jota Gonza de seguir buscando juegos eh, que pueda jugar en el CPC para hacer el, el longplay y este mes le ha tocado a, al clásico Outrun, eh, uh-huh. pero bueno en la revista tenéis comentado su versión en Game Gear y si no, pues pasáis al longplay y tenéis en en CPC, por supuesto, con el maestro con el maestro J. Gonza. ¿Tiro para adelante o qué? Venga, venga, que vamos a apretar un poco a ver si llegamos a ese final ya va. Eh, Página 54, y esto es simplemente un comentario personal mío, ¿vale? Paramos uh-huh. en la página 54 tenemos el Sonic en versión Master System ¿eh? Eh, comentan aquí, ¿te acuerdas? que tuvimos uh-huh. este, eh, bueno, no tuvimos nada sencillamente comentamos nuestra opinión de que quizás este juego era mejor en Master System uh-huh. o que se decía eh, Master System y en Mega Drive, pero bueno, yo tampoco la había probado mucho, ni lo he hecho ahora de forma exagerada, ¿vale? Pero te comento, digo, hostia, vamos a hacer un pequeño alto en el pa- camino en esta página 54, porque quiero probar eh, realmente los dos juegos, ¿no? El Sonic Mega Drive, que ya lo probé del mes anterior, pero quiero darle en esta ocasión al, al de Master System. Eh, oye, yo me voy al equipo de los de Master System, perdón. Yo, yo, yo,
2: yo, Ya lo habéis hablado, efectivamente, no nos detendríamos mucho, porque ya habéis hablado de esto en episodios <risa> anteriores. Y estos esos momentos en los que yo, hablando solo en el coche, y, y, <risa> y, y hacía Esto hacía hoy, hoy, hoy,
1: hoy. Ahora puedes hacerlo en directo.
2: <risa> Oye, pero ¿qué estáis diciendo?
1: <risa> yo, Pixel, ahora, te, ahora mismo te doy paso. Yo acabo muy rápido, simplemente decir eso. El Sonic de Mega Drive es un pedazo de, de juego impresionante, pero casi que yo lo metería como una demo técnica que demuestra lo que la máquina es capaz de hacer, que es mucho, ¿eh? alucinas. Es de esos juegos como, bueno, como comentaba Andreu, que como espectador alucinas pepinillo, pero yo a la hora de coger el mando yo me divierto más con el de Master System y quizás como espectador, pues prefiero el de Mega Drive, por supuesto, y ver jugar a alguien que sepa, pero yo lo poquito que he jugado, ojo, yo no me las puedo, yo de Sonic de otros juegos igual te puedo decir más cositas, de Sonic no soy nadie yo, ¿vale? para hablar de Sonic, porque he jugado muy poco pero sí que este mes le he dado un ratito más al de Master System y oye, confirmado lo que yo ya me sospechaba un poquito, que ya lo había probado eh, de antes, pero esta vez le he dado bien al de Master System, ¿vale? En mi Ambernick, mi querida Ambernick, y es un, no sé, tío, yo me, lo veo mejor juego en Master System, más jugable, sobre todo menos loco, o quizás es para la gente que somos más mancos con, sí. con, con los videojuegos, pues igual se me da mejor este porque es más lento no lo sé, a mí me ha encantado Master System, incluso por encima de Mega Megadive adelante Pixel, ponme verde <risa>
2: Oy, 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 oy. <risa> es que no <risa> tengo palabras Estoy sobrecogido, no, no sé qué decir
1: Bueno, ara, no, ahora tengo. mismo, Pixel Estás hablando en
2: nombre de mucha gente que opina Como sí. tú, seguro, o sea que, que, que pues, Venga, que me, tira para adelante necesitan, necesitan una voz y una Dalit y aquí, aquí y, y aquí estoy yo Para patrimonizar a, a los que opinan Que, que es me- mucho mejor El Sonic de Mega Drive que el de Master System No, sí. la verdad es que me hizo mucha gracia y me encantó Escucharos porque además vuestros eh, Colegas de eh, RetroJoy 2030 opinan sí. lo mismo también y entonces veo que es una opinión que eh, escapa a mi control, ¿no? No puedo ponerle cerco a esa opinión porque no, veo pero que...
1: opinan si eso Pixel son, la son de la franquicia son un spin-off, entonces si no los echamos eh, pero ellos tienen... Claro, ellos, eh, claro, les pagamos cada mes, tienen que opinar. No, el, el cor, por... El cor,
2: vaya por delante el corporativismo de, sí, eh. de, de la marca manía faltaría
1: más. Sí, pero, no, no, hombre, defiende defiende el Sonic en Mega Drive, hombre, si es un pedazo de, de, de titulazo, hombre. Pues...
2: Como ya habéis hablado de ello anteriormente y tal, efectivamente no voy a hacer mucho más daño, ni vamos a ampliar mucho más la la descripción del Sonic Master System, pero a ver, es que además yo ya lo jugué en su época, pero es que lo he jugado recientemente, y vamos, la semana pasada... Y, ostras, se me hace tremendamente más lento. Y esto no implica que el Sonic de Mega Drive haya que jugarlo rápido voluntariamente, no. De hecho, tiene tantos secretos... Quizás es eso,
1: el el truco, el el que lo queremos jugar tan rápido que nos perdemos. Quizás, yo creo que igual has dado en en la puntilla, ¿no? decir, es que no hace falta que vayas tan rápido, ¿no? Perdona, ya te he interrumpido.
2: Claro, es que el, el Sonic de Mega Drive yo creo que te da unas... Fases iniciales, con lo que llamaríamos el tutorial a fecha de hoy, en las que te dice, venga, te voy a dejar que veas lo rápido que puedes ir. Y luego, un poquito más en alguna otra fase, eh, la la del mundo industrial, pues todavía pero luego tiene tantísimas fases en las que correr no es necesario para nada y que para encontrar eh, todos los anillos, meterte en los bonus, conseguir las ocho gemas del caos eh, no puedes disfrutar el juego en realidad si tu única intención es ir a toda pastilla al final ir a toda pastilla en el Sony de Mega Drive eh, carece de sentido en un 75% del juego la fase del laberinto con el agua, la de la lava de Grecia que es el segundo mundo Mm, eh, 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 a ver, eh, cada uno se lo camela como se lo quiera camelar. Sí, no, y si no, alguien no. es capaz de matarse la toda pastilla, ole, porque yo moriría continuamente. Pero el, el de Master System, que me lo habéis vendido meses anteriores como, como una maravilla de las plataformas, a mí se me queda muy, muy escaso. Eh, por ejemplo, las gemas están por ahí sueltas dentro de, de la fase. El tema del bonus aquí pues, no mola nada, va, va, va rebotando en una serie de muelles. Mientras que los bonus del de Mega Drive eh, intentaban hacer eso que decíamos antes, de mira lo que hace mi consola y te daba vueltas sí, a la pantalla. Eh, a ver, es un juego de plataformas muy digno, este Sonic de Master System, pero, pero yo discrepo. Que me encanta que opinéis lo contrario a mí. Me fascina. Como porque no me, como,
3: porque como así el, el
2: diálogo, así el debate es mucho más divertido. <risa> pero pero yo lo pongo raspadito el Sonic de Master System y ahí me voy a quedar para no deleitarme mucho más en hacerle daño al grito azul de la, de la Master
0: básicamente yo creo que es lo que nos comentaron muchos que no hemos acabado de, de jugar al Sonic de, de Mega Drive ¿no? que nos la hemos bien. quedado en esas primeras fases de, de esa demo técnica de velocidad y nos falta profundizar en, en las fases más de plataformeo que vemos que es donde disfruta quizá la gente y nosotros no no hemos profundizado ni le hemos llegado a dar porque, bueno, no teníamos Mega Drive y entonces eso, si lo jugabas en casa de un amigo era un ratillo y luego pues eh, lo has puesto, eh, exacto, y te has pasado la primera fase y te has quedado a medias ahí de la segunda y entonces no no hemos acabado de, de profundizar, lamentablemente.
1: Sí, sí, no, está claro que nosotros no somos en Mario le hemos pegado más horas que un tonto, uh-huh. pero en Sonic ninguno de los dos le hemos dado mucha caña, o sea, que no podemos sentar cátedra de nada ni lo pretendemos, ojo. Uh-huh. Y ya está, yo lo que yo creo que Pixel ha dado bastante en la tecla, eh. O sea, si tú coges el de Mega Drive y lo juegas como se ha de jugar, pues seguramente lo disfrutarás más. Los que no conocemos Sonic, pues te metes ahí, vas como un loco y dices, tía, qué, qué bonito que es todo, pero no me he enterado de nada, ¿vale? Ya, uh-huh. por, juégalo como hay que jugarlo y ya verás cómo te enteras. Y, y claro que técnicamente es mejor que el de Master System, hombre, faltaría más, uh-huh. pero para neófitos, gente que no la tocamos mucho, que entras nuevo a Sonic, es más jugable el de Master System, por razones obvias, ¿vale? ¿Que es mejor o no? No voy a entrar ahí, hombre. Yo simplemente digo que en mi opinión, para los que no tocamos mucho Sonic, yo he disfrutado más con el de Master System que con el de Mega Drive. Igual cuando lo controle, pues como dice Pixel, y lo tenga por la mano y tire tal, igual digo, hostia, es que el de Mega Drive es mejor, pero requiere requiere horas de vuelo que yo no le he dedicado. Sea como sea, dejamos el debate abierto una vez una vez más nos metemos en jardines al menos ha habido aquí eh, una voz discordante que ha defendido a los de Mega Drive en este caso o sea que nosotros encantado eh, Pixel que también opines diferente
2: a nosotros Entonces, lo más divertido está la salsa de la vida nada, <risa> el, que, el, el que uno opine una cosa y otro opine a otra esa es a la salsa de la vida y oye mientras eh, al final esto se reduce a todo a mí cuál es el que más me divierte este polla está a mí Exacto. este es muy bueno y Santa Pascuas. Todo, todo lo demás es eh, 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 presumir de, sí, de, nada. de. de opinión.
1: Sí, Dárselas dársela de, de esto. Pues nada, oye, después de este error garrafal de Pixel defendiendo un juego indefendible. <risa> <risa> no, no, no queda muy bien, ¿no? Como pa, para pasar al siguiente juego, igual la, la entrada ha sido un poco fuerte, ¿no? Con lo, con lo bien que íbamos. Pixel, gracias, hombre, por darnos tu opinión discordante con, con esa gracia y arte que tienes, tío. Ah, y nada, dejamos abierto. Venga, va. Debate de Sonic lo dejamos abierto. El mes que viene pues, diremos que es mejor el de Game Gear. Para mosquear más <risas> al personal, ¿vale? Ya lo, lo iremos bajando. El mes que viene diremos: No, no, he probado, ¿no he probado el de Game Gear.
2: No llegó no a salir uno en Amiga. Eh, ¿Ah, sí? Hostia. No, en, en cuidado, Amiga. Cuidado, eh. cuidado con eso. O incluso está en desarrollo. Fíjate lo que te ¿Será, digo. En, será demo. En sí, Hostia, no, Ahí no.
0: en CPC Plus hay uno en desarrollo de, de Sonic. Sí, sí. El que,
1: el que he visto hace poco y publiqué hice un retweet en, en nuestra cuenta de, de Twitter, es de en, en C64 están haciendo un Sonic mm. en C64 que tiene una pinta brutal y igual ya está, ya salió ya no lo sé, porque hice un retweet y, y igual fue a principios de diciembre y esto se publica en enero, no, no lo sé pero pero bueno, pues nada queda queda eso ahí abierto y cada uno como dice Pixel, que juegue al que más le divierta y pa'lante, y luego echamos unas risas y, no, y discutimos cuál es mejor y cuál es peor, venga va Página, página 58 y damos un cambio radical, de eh, cambiamos el chip a un género de juego totalmente diferente con este Heart of China, eh, aventura gráfica, no me extenderé tampoco, es, un, es una aventura gráfica poco conocida, quizá para los amigueros, bueno, y dos también, pero yo, eh, yo lo jugué, lo bueno, lo jugué, realmente no le di mucha caña en Amiga, lo tenía pendiente, sigo teniéndolo pendiente, ¿eh? lo he probado, bueno, lo he echado un par de horitas, así, he llegado a salir de la ciudad de la primera... cuando empiezas el juego y todo este rollete Gertos China supongo que a los dos os suena y, y os pasó como a mí que no lo habéis jugado nunca ¿es así?
2: tal cual sí, sí
1: Sí, es, un, es bastante típico. Yo también, ¿eh? Yo porque pasó por mis manos y sí que le di un poco, pero este juego es un poco durillo para un chaval eh, adolescente, no lo va a jugar, ¿eh? Y a día de hoy cuesta un poco también darle, ¿vale? A ver, para ponernos un poco en antecedentes, decir que, yo qué sé, ¿cómo te lo diría? Sierra, ¿eh? La compañía Sierra necesitaba su propio Indiana Jones. ¿Eh? Porque Lucas lo estaba petando con, con Indy y bueno, Indy, todo lo que huela Indy, pues eh, da billetes, ¿vale? Sierra necesitaba su personaje aventurero, carismático, algo así no lo tenía, ¿vale? Entonces... De aquí sale un poco entre comillas este Heart of China, que, que estaba desarrollado en realidad por eh, Dynamics, ¿vale? Que es una subsidiaria, una filial, dijéramos, de Sierra, ¿vale? Porque tú no verás el sello de Sierra o así, de hostia, este juego no es de Sierra. Es de eh, lo programaron Dynamics, no Dynamic. No tiene
2: nada y... que ver con Roberta, ¿no? Roberta aquí no.
1: No, 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 no. Me no nada. No, que yo sepa no, que yo sepa no. Esto está desarrollado por por, eso, por Dynamics, una filial, dijéramos, de, de Sierra, y pero bueno, necesitaba su propio indie, de aquí sale un poco este juego y podríamos, eh, es una aventura gráfica, point and click, pero eh, podría considerarse, eh, bueno, esto como Hunter, ¿vale? Esto cuestión de opiniones. Yo lo he leído y no es la primera vez que lo leo, que podría considerarse como la primera película interactiva. O sea, son palabras mayores, dijéramos, pero le falla un poco lo que es la diversión, ¿vale? O sea, como película interactiva, técnicamente es una burrada de juego, tiene gráficos digitalizados, tiene actores, que casi 100 actores participaron, eh, que fueron digitalizadas sus fotos, los fondos están hechos a mano y luego tratados, editados posteriormente de forma digital. O sea, técnicamente es una burrada de juego a nivel gráfico, a nivel gráfico animaciones tiene pocas es lo que pasa que tú cada pantalla en sí es un cuadro es muy es muy bonito pero le falta le falta chicha le falta movimiento en el juego tú ves ahí un escenario muy parado y que se mueve una hoja
0: solo ¿no? y es son chulas ese... eh, son espectaculares esas no, no, sí. pequeñas sí. animaciones incluso los movimientos de, de actores pero pero, claro, tú tienes un monkey y, y el tío se mueve, tu personaje se mueve y los otros personajes se mueven y aquí es todo quizá un poco más estático. No, es totalmente
1: totalmente estático ah, bueno, sí. teniendo en cuenta que juegas en primera persona es claro. otro. entonces tú ya bueno, esto no es bueno ni es malo ¿eh? yo no soy mucho de juegos en primera persona ¿eh? a mí me gusta ver el, el muñequete delante, aquí tienes primera persona eh, tienes un, una especie de interfaz invisible muy a lo sierra, en el que te permite por un lado, bueno, tienes toda la pantalla eso así puedes disfrutarlo y luego tienes ese menú emergente que sale cuando lo necesitas, con el cursor que cambia bueno, esto ya lo hemos visto en otro juegos, no no tienes los verbos abajo no, no es Scum, aquí esa pantalla completa vale, chapo, pero el juego técnicamente es un locurón, gráficamente eso no se había visto todavía pues pues eso, es considerado prácticamente la primera película interactiva, pero le falla en mi opinión, es, es muy lento, mucho texto, mucho texto y muy complicadete lento, es lento, mueres eh, cada dos por tres Sí. O sea, mueres continuamente, que no me gusta eso, porque te obliga, total, si voy a ir grabando partida, ¿para qué me matas cada dos decisiones que haces? Una es muerte, ¿sabes? Mucha muerte, mucha, muy de sierra en ese sentido. Y, y bueno, decir pues eso, que, que, que a día de hoy cuesta, eso no es un juego que yo no lo recomiendo ponértelo a día de hoy, porque te va a costar bastante después de todo lo que ha evolucionado este género. Pero bueno, está bien, porque era un pues la respuesta un poco de sierra sin copiar, o sea, aquí realmente se marcaron aquí chapo por ellos porque innovaron con algo novedoso y algo que no, no hicieron un copiar-pegar del Monkey 1, ¿no? Diciendo, pues ahora voy a hacer mi propio Monkey, no, ni mi propio Indiana Jones, sí que el personaje es muy Indiana Jones, pero el concepto de, de aventura gráfica aquí es muy diferente y tiene muchos fans, ¿eh? Este, este juego en concreto uh-huh. o sea, es muy de culto, este Heart of China ¿eh? pero yo ya estoy contagiado ¿eh? entre comillas, muy eh, muy entre comillas, estoy contagiado eh, infectado por lo por Lucas entonces yo el estilo de Lucas ya lo tengo muy interiorizado y este eh, no es no es bien bien mi estilo lo he probado un ratito, es... es... Eh, se me ha hecho lento, ¿vale? se me ha hecho lento y me ha costado, he visto la interfaz un poco compleja en ocasiones, la forma de utilizar objetos, arrastrándolos, eh, encima de tu personaje para que funcionen, tienes un arma, por ejemplo, ¿no? Pero no es solo coger el arma, no, tienes que armar al personaje con, con, el arma, ¿no? ponérsela encima, si no la coges y se te cae en la calle. Y yo perdí el arma, digo, ¿dónde está? si la tenía en el inventario, como no se la puse encima del muñeco, cayó en la calle y ahí estaba, y volví al pu- al puerto y ahí estaba, la pipa en el suelo. Sabes, eh, un poco complicadillo pero bueno, técnicamente un locurón muy, muy a lo Hunter ¿eh? realmente un, un juego desapercibido que técnicamente era una burrada pero que ha pasado, pues eso, no, no ha pasado la historia o sea, es que es muy similar este, re, esta review a la de Hunter dos juegos eh, muy a tener en cuenta que no han tenido el eh, pues eso, el, el éxito, que el pozo que han tenido otras, otras aventuras gráficas pero, pero eso sí, muy destacable en el sentido que es diferente a todo lo que se daba no hicieron un copiar-pegar, sino que,
0: que innovaron pero yo aquí discreparía un poco en el sentido de que yo este juego sí que lo recuerdo como un, eh, un juego muy potente de la época, ¿no? no lo había jugado pero era un juego del que hablábamos todos por esos gráficos digitalizados, por esa historia más eh, madura quizá y no sé creo que tuvo secuelas no este ahora no estoy seguro si si hicieron eh, continuaron la historia de alguna manera a mí me suena pero no,
1: a mí la verdad es que no me suena Y sí que es verdad que sí que, eh, hostia, tuvo mucho bombo este juego sí. O sea, mucha mucha publicidad, mucho hype muy... Pero yo creo que, esto es mi opinión, al menos por lo que yo recuerdo por pues a mí me pasó, al menos, pero eso no quiere decir que le pasase a todos, ¿no? Pero es un juego que sí que se que que se le dio muchísima publicidad Porque, hostia, era como el Indiana Jones de Sierra, ¿vale? Un triple A con con 100 act- casi 100 actores que han uh-huh. participado Gráficos escaneados, bueno, todo era muy loco el problema venía cuando te ponías a jugar y yo creo que, que este juego una vez salió al mercado es cuando que tiene muchos seguidores que me van a entre lo de Master System y este y el Gerto China voy a, acabar yo, voy a acabar yo este mes vamos no voy a poder salir a la calle pero pero este Gerto China yo creo que cuando te pones a jugar eh, yo ¿eh? ¿vale? es cuando te pega el bajón tú ves lo ves esta review que tienes que tenemos aquí delante sí. página 58 y flipas en colores pero es que sí. ahora en 2021 2022 flipas sí. en colores y sí. yo me he puesto a jugar no un ratito ¿eh? le he estado pegando más de dos horas uh-huh. y hostia muy mucho texto tío es que joderla claro me cojo un libro, tío, es que es demasiado texto, tío.
0: Mucho diálogo, pero porque no iba para nosotros este juego, nosotros veíamos aquí los gráficos digitalizados y era lo que nos llamaba la atención y si ves las animaciones que son, nada, 5 o 6 frames, pero, pero poquito, piensas poquito, que poquito. esto en el momento era muy, muy espectacular lo no, que pasa claro. es que Eh, en el momento no era para ti porque como dices es que es todo diálogo diálogo, diálogo sin parar en una localización estática eh, en una foto ahí estática entonces eso en el momento tenías que tener una cierta edad que te captara la historia y que eh, te vieras identificado en el personaje y en el misterio y en lo que hay que resolver ahora hoy en día que quizás tenemos la la edad de, de entrar en todo eso ya, ya no es un juego, porque es un juego muy... se ha quedado muy muy anticuado. Eh, hoy, si quieres eh, realmente una película interactiva, tienes tienes muchas, eh, que, que, sí, no, no, que no, hacen no. como... A, ¿Cuál es esa? La de, de Detroit de Human, como era? Y, sí. y, y todas estas, las que hace la misma compañía, ahora no ahora he perdido el nombre de la compañía, pero que, que, que están mucho más adaptadas a, a la actualidad, digamos. Bueno, es un, no sé, al menos yo quiero destacar el hecho, la
1: la valentía de de eso, de sacar un un, algo tan diferente y de tanta calidad. Pero eh, ya te digo, eh, no estaba destinado para nosotros y, y ahora ya nos pilla a pie cambiado. Eh, pero bueno, como mínimo destacar ese, ese locurón técnico que supuso este ejército de China y, pero bueno, la gente te hablará de eso de los graficazos que tenía, que era hostia, pues eso, que incluso actores que tal igual y cual, pero, Dios, pero de qué va eh, sí. hasta hasta dónde llegaste y pocos, eh, pocos le metieron caña a este juego, por cierto, tienes que ir a buscar a, a la hija de un magnate que han secuestrado, que te ha contratado a ti, y tienes que ir a buscarla por, eh, por China y otros eh, parajes que tengo aquí, están y tenía aquí varios, ¿eh? a ver si los veo por aquí. Bueno, diferentes parajes en los que tienes que ir a buscar a esta hija de este señor con pasta, es un poco el argumento, ¿eh? Entre, sí. entre comillas que vas acompañado por un ninja y entre los dos vais allá avanzando la aventurilla, vais subís al Orient Express y bueno, tiene un, un argumento muy de película realmente, pero hostia, como es, lo veo, lo veo lento, lo veo difícil de, no, no lo recomendaría hoy en día, ¿eh? sí y no sé eh, si queréis seguimos seguimos avanzando pero al menos como mínimo echarle un vistazo a este ejército china en YouTube, aunque sea, y, y ya veréis de lo que estamos hablando y lo que, y lo que suponía ver eso en tu ordenador, en tu casa, en ese año eh, 92, ¿no? Y ya estamos ya, ¿no? O sea, era, era muy top, ¿eh? Hay que ponerse eh, en perspectiva, eso sí. Pero bueno, lo he intentado, ahora me lo he intentado, ¿eh? quería darle, digo, hostia, a ver si me lo hago, tío, este juego. Y uf, me he pegado dos horas para salir de la ciudad primera, tío, porque es que, es que, es que no es nada intuitivo, es que se me hace muy lento, tío, digo, uff, no, no, no puedo, tío, no puedo. Eh, pero al menos quería probarlo un, no solo un ratito, sino darle. Mi intención era acabarlo, ¿eh? pero hostia, me ha, no, he, no he podido. ¿no? Tampoco he tenido demasiado tiempo, por cierto. Pero bueno, pues nada, hasta aquí Heart of China. No sé si Pixel no tienes nada más que comentar de este juego. Tiramos. Y bueno, adelante. No, ¿eh?
2: no lo he jugado nunca. Las capturas, efectivamente, como habéis dicho los dos, son preciosas. Tiene una, sí. una pinta artística magnífica. Pero eh, por lo que habéis comentado y por lo que parece verse del interfaz... Eh, está a caballo entre la aventura gráfica y la conversacional casi sí, con tú, sí, de mucho texto, no hay animaciones casi, imágenes estáticas eh, me ha dado esa sensación si he entendido bien lo que explicáis y, y que lo que es la temática del juego en sí, al no mostrar ningún elemento Fantasioso ni ficticio, ni... sino que tiene un, un aspecto muy de un contexto muy histórico. Pues ese, ese tipo de juegos a mí, por lo general, nunca me llamaban la atención. Nunca, si no había algo que me flipase, que, que, que hiciera volar un poco mi imaginación, no, no le prestaba atención ninguna al juego. Y este ah. juego lo veo en un contexto tan histórico, tan bien enmarcado, que pff, no me hubiese llamado la atención nunca.
1: Cuesta, cuesta ahora meterse, por cierto. China, Katmandú, Hong Kong, Estambul y París. Vale, así... De memoria, me ha venido ahora la memoria, ¿vale? Eso. <risa> las ubicaciones, por. Yo, sabe, tengo un memorión, pero a veces se me olvidan cosas, fíjate. Y, y, y eran las ubicaciones. ¿Qué pasa? Pues sí, sí, Pixel complica complicadete, complicadete. Si no le diste en su día que ya costaba meterte hoy, eh, es complicadete. Esto, como siempre, es mi opinión, y ya podéis enviar emails aquí al programa y poniéndome verde y lo, y lo juntáis. En vez de enviar dos emails, uno con lo de Master System y otro con lo de Ejército China, meterlo en un solo email más largo y ya está, y así nos llenamos el buzón de correo de RM30, ¿no, Andreu? ¿Qué te parece?
0: Sí, sí, van a llegar aquí reclamaciones. No, no, pero eh, esto está claro que, que la gente que leía en el momento la micromanía y, y que nos escucha, yo creo que todos eh, opinarán un poco lo mismo, ¿eh? bueno. Era para, para gente un poco más mayor en el momento, eh, sí, se sí. tiene que pillar en un momento muy, muy justo.
1: Sí, sí, y ahora que ya lo eres, ¿eh? un poco yeah. más mayor o bastante más mayor, eh, ahora ya tienes otras alternativas sí. y tal. Eh, pero, hostia, pero es que, joder, el argumento está guapo, ¿eh? yo no he, lo he mm-hmm. dicho así muy por encima y tal, pero hostia, es que da para una peli, bueno, de hecho hay varias pelis que... Que se asemejan bastante, curiosamente, a este juego, ¿no? Pero es una aventurilla muy muy guapa, tío. Pero bueno... Yo tenía
0: muchas ganas de de probarlo. Era de esos juegos de micromanía que lo tenía grabado en la la mente y que tenía ganas de probar. Y nada, que le he dado eh, poco, poco. Me he estrellado ahí con el avión y poco más. (risa) Hostia. Sí, poquito, poquito,
1: pero pero ya te digo eh, échale un poquito aunque sea en Youtube uh-huh. te quitas la curiosidad de sí. encima y, y casi que lo puedes ver por Youtube como si fuese una pequeña, sí. pero eso, una pequeña sí, sí. Peli- bueno pequeña no tan pequeña, película interactiva y nada, me quedaría pues igual que con Hunter, con pero uh-huh. aquel sí que me divertía más, aunque fuese como un pollo sin cabeza por la isla, no pero uh-huh. pero este me quedaría con el aspecto técnico que, que sí. fue un locurón, un golpe encima de la mesa por parte de, de Sierra
0: sí, sí, sí. Pues eh, bueno, vamos a ver si, si avanzamos página 64. Muy rápidamente voy a comentar este Kongs Revenge. Seguro porque sí, sí. Muy... <risa> <risa> bueno, yo os daré paso pero muy rápidamente porque lo que tenemos aquí es la típica vuelta de tuerca o clon a lo Mad Mix Game, ¿no? Es lo que hacían eh, o habían hecho ya algunas... Eh, compañías españolas de hostia, hago mi versión de Pac-Man ¿no? pues aquí hago mi versión de Donkey Kong Uf. y le añades eh, scroll porque el, el piso la torre es un poco más alta entonces haces scroll eh, le añades que puedes golpear a los barriles que te lanza este gorila y, y ya está luego le pones una segunda carga con scroll lateral así más eh, diferente más de, de acción y poca cosa más además ya en el final de de los 8 bits que de hecho este este juego tiene versión de de PC ¿cómo lo vendemos? pues le ponemos una carátula eh, con una chica así ya vestida o poco vestida digamos bien eh, porque lo que recordamos de este juego, yo este juego no realmente no recordaba que, había, que era una versión de Donkey Kong ni, ni para nada. Yo recuerdo el, la portada únicamente de, 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 de este juego porque sí que llamaba la atención que además es de Ángel Luis Sánchez, el, el mismo que hizo la portada de Jungle Warrior que ha estado en, en Australia Eterno hace poco y que además ha hecho las... Eh, portadas de estos nuevos eh, libros de Atila de, 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 eh, que, que, que tiene últimamente. Eh, no sé, eh, detalles que, que os voy a comentar, como el final, ¿no? que aparece eh, la chica a la que intenta rescatar, pues aparece ahí en, en pelotas. Eh, una chica que le da un aire, no sé si decir a Nicole Kidman o Ana Obregón, las, confund- las confundo porque, claro, los gráficos <risa> de tan <risa> alta, <risa> alta <risa> definición André, per- perdona, que ¿Te tenemos cal- aquí en, en, en Spectrum, pues, pues eh, no me hostia. permiten llegar a, a distinguir entre estas pues, dos damas.
1: Hostia, confundes eh, Kim Basinger con Ana Obregón, <risa> no, ¿has Nicole, dicho? Kidman. <risa> ah, Nicole Kidman con Ana Obregón. O sea, siendo sí. de
2: figura, era Ana Obregón.
0: Claro, Ana claro, Obregón. exacto. Yo creo que estaba sí, claro. inspirado en, en Ana vale. Obregón, claramente. Pero cuando sí. lo vi por primera vez, obviamente en YouTube, porque no me he llegado al final, eh, el primer aire, digo, hostia, está en Nicole Kidman. Pero claro, no, no puede ser. Nicole Kidman eh, ahora, ¿no? Eh, en el momento, pues era como, como sí, una copia de, de Ana, Ana Obregón. Y he visto el final porque se lo he visto jugar a Araubi. En un long play ahí de en MSX Ojo. que ahora me comentarás Jesús, pero sí que es como la versión de, de Spectrum
2: a mitad de, de velocidad. ¿Lo, ¿Lo habéis jugado realmente este juego? Mira, yo, yo lo, lo he jugado
0: en PC. Sí, eh, hostia,
2: yo también. En la, la versión,
0: versión de eh, Sí, sí, la versión Nega. Que, que tiene unos colores así un poco raros. Pero que tiene un detalle muy, muy gore. Que es que cuando te pegas un piño, eh, caes de cabeza y te te destrozas ahí directamente. Es, Es una escena muy, muy gore cuando choca contra, contra el suelo después de, de una caída.
2: Es bueno, lo más gracioso que he encontrado en el juego. Y igualito. Yo lo he jugado en Spectrum. Oh. Y, y, y bueno, la caída es igual, te haces puré. ¿no? Sí. <risa> cae el, 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 el héroe de la construcción que por lo menos va con todo el equipo de seguridad, lleva su casco ahí en la obra y tal. y <risa> Lo cual le quita bastante realismo a la faña, pero bueno... Sí. Eh, 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 ya, lo que estaba diciendo Andreu, ojo, por favor, vale que, que esto sea una mala reinterpretación, mala, anomalísima de End Donkey Kong, pero Mad Mix estaba muy bien.
1: Sí, <risa> no, sí, no voy a tolerar. <risa> Mac Mix molaba.
2: Sí, 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 no, no.
0: me refería a que es el, el mismo, la misma idea, ¿no? Me cojo un arca de clásico y lo fusilo directamente porque le añado scroll pero es cierto que, que aquí pues ha empeorado en vez de el Mad Mix Game, obviamente no es no es tan, tan bueno como el eh, Pac-Man, pero sí que es un juego eh, divertido, por lo menos ojo es que, que es este Con Revenge tampoco el... le he dado mucho ¿eh? Eh, porque aquí con el, la versión PC eh, he probado un, un rato y, y la versión PC bueno es, es curiosa, pero, pero sí que es un juego de PC de la época que, que lo ves eh, movimiento tosco, movimiento lento...
2: Mmm, ha ¿no? un buen rato, pero vamos, quizás es al juego de la revista de hoy que más rato le he echado, ¿Por pero, por, pero por, pique, ¿por, por, por pique, por pique, por hacerme daño, porque es que yo no he visto al mono en ninguna ocasión, pero ya que no, ya que no he subido de la segunda escalera, yo ya decía... ¿Pero por qué hacen este juego así en verdad? Vamos a ver. y, y, y eh, Palabra de honor, ¿eh? Una hora y media, pues no he <risa> subido más que dos escaleras y de memorizarlo todo, de mira, la primera llama ahora se mueve a la derecha. <risa> eh, salto, me meto por la escalera de la izquierda, la llama me persigue, toco la palanca, vuelvo a bajar, salto de vuelta, subo, tal, cojo... Los saltos tienen una inercia horrorosa, no sé en PC, pero en Spectrum, la inercia, tú le dices, salta, y bueno, a ver qué pasa. <ríe> tú no, le das a no, un a ver, salto, eh, y, lamentable. Y, y luego hay como una plataforma que va a toda pastilla, que dice, ¿Pero, pero ¿quién ha sido el sinvergüenza que pone una plataforma moviéndose a toda pastilla cuando el hombre este tarda un segundo y medio desde, en saltar desde que yo le doy al botón de saltar? Sí. Sube esta escalera y ya viene... Eh, el primer barril rodando Bueno, mira ya de ahí no he pasado Y ya había jugado una hora y media seguida del tirón
1: no no es un, es un despropósito este juego Es un despropósito Yo cuando vi aquí eh, versión MSX Digo, coño, eh, vuelve el MSX a Micromanía Vamos a darle caña no Y lo probé primero en dos Y, y digo, es que no lo he probado ya en MSX eh, no, no sé si está, no está, no, no lo sé Se me quitaron las ganas Porque yo cuando vi al al señor este de los Villas People eh, Subiendo ¿Sí? para arriba con su casco ahí para, digo, eh, Horrible, una jugabilidad lamentable eh, Tienes que saltar al pixel la, Cada plataforma Luego los saltos eh, hostia, eh, no sé, no coordina, eh, no, no hay manera de... Tienes que ponerte exactamente en el punto. Eh, es que muy... no
2: salta siempre que tú se lo pides, porque si quieres sí, una escalera a, a un paso a la derecha, no, no. salta porque hay una ah, escalera. Vale, pero, vale, vale, porque me está volviendo... Si no salta hacia los espacios libres, es ah, horrible. Eso, ya, vale,
1: vale, pues yo me estaba volviendo loco, digo, pero qué le pasa a los controles aquí, digo, que se me ha roto el teclado o qué, porque me pongo aquí y salta, pero me pongo aquí y no salta. O sea, unos controles lamentables, unos gráficos eh, también bastante lamentables y bueno, el mono yo es que ni pretendía verlo. Eh, yo <risa> es que ni pretendía, subí, no sé dos niveles, yo qué sé, subí un poco para arriba y digo, oye, mira, eh, a otra cosa que tengo prisa, ¿sabes lo que te digo? Eh, eh, un juego lamentable, eh, nada que ver con sí que es verdad que la idea, como dice Andrew es, es así, es coger un arcade y fusilarlo pero en Mad Mix evidentemente le salió bien, y aquí bueno, con erótico resultado es, es horrible, horrible
0: este juego Sí, yo básicamente además es que hay huecos que, que, que te da la impresión de que caminando no hace falta saltar. Y pasas por ahí, por el hueco y caes. Eh, tenías que haber saltado. Hay, hay detalles ahí, ¿no? Mm, bueno, eh, no sé, yo creo que quizá lo mejor es eso, mirar el long play en este caso. Por ejemplo, de Arabi en MSX. Va, vamos a ir al, al MSX. Siempre. Aunque, aunque ojo, la, la versión de Spectrum realmente se mueve... Bueno, a mí me pasó que, que vi el longplay en MSX y luego vi la versión de Spectrum. Entonces como que pensé, hostia, qué movimiento más fluido. Y a, a lo mejor no es así, ¿eh? a lo mejor es simplemente a comparación el movimiento fluido. Pero bueno, es el típico cutreport también. Sí, 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 tal cual, eh, la versión de, de Spectrum, pero es que se ve considerablemente más, más lento, sí, sí. Más
1: lento, Yo te digo en M- que... En MSX que, dices.
0: Sí, sí, cuando cambié de ver ese on-play de, de Arabi a ver eh, en, Spectrum, en Spectrum, es que pensé, hostia, este juego... Se mueve con con una alegría que no le había visto antes Ah, en en el MSX, por
2: eso me parecía algo ah, así. La primera plataforma móvil que te encuentras a la que vas subiendo, eso va toda pastilla, eso es un despropósito. Eso no hay quien caiga bien a la primera ahí, porque va a una velocidad, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, y lo miras y no sabes cuándo dar el paso adelante nunca.
1: Es es horrible, es horrible. Ya te digo que yo para uno que veo aquí de MSX en la revista, digo, mira, se les ha colado, vamos a probar. Es que se me quitaron las ganas, tío, probando el de de dos y yo no perdería más el tiempo haciéndonos daño con un juego... Que, como anécdota, bueno, vamos, ahí está, aquí lo tenéis, con Revenge. Y yo ni me acordaba que existía este juego y bastante cutre, la verdad es que bastante cutre. Vemos que las notas de micromanía, esta vez no se les ha ido la olla, no han tirado de compadreo y lo han. Veo, veo pocos colorines, es lo único, porque aún seguimos con este sistema de puntuación un poco uh-huh. trafalario <risa> y, y no, no, sí. no lo acabo de entender. Y Veo pocos colorines, entiendo que no, evidentemente aquí no podían, se les iba a ver mucho el, el plumero. Pero bueno, uh-huh. nada, pues vuelve. El mono, ¿no? como nos pone aquí en la revista.
0: Sí, sí, sí. Va, venga, Jesús, que tienes ganas de hablar de este Rotland. ¿eh? Sí,
2: venga, va. O
1: sea, página pasamos 69. ya 69. Damos un saltito, Pixel, si te parece bien. Damos un saltito a la página 69.
2: Por favor, por favor ya hemos dicho todo lo que se podía decir del. del... <risa> Este, sí, y hemos sido generosos
1: incluso Sí, bueno, da, la verdad es que estos juegos al final dan más, dan más juego nunca mejor dicho en el podcast para echar unas risas que, que realmente que, jugándolo, jugándolo hora y media me has dicho que te has pegado, eh, Pixel no sé, yo Pero creo para, has de ti-
2: daño, como decís vosotros, de hacerme daño Has
1: tirado hora y media que, que, que t- podías t- haber hecho cualquier otra cosa como, yo que sé una siesta, por ejemplo, imagínate una siestita de hora y media y te, y te la has pegado aquí con el colega este. Pero que
2: este no conforme me lo puse otra vez al día siguiente y al día Siguiente enfadado con cómo es posible que no pueda subir esa escalera <risa> ¿Por qué, por qué,
0: porque está mal hecho, porque está mal hecho, ya está. No, no hay que darle mucha, mucha vuelta, pero bueno, es que eh, eso es muy es muy de la época. Eso de volver a poner el juego, eh. me pasaba muchas veces en la época de lo ponías un día, decías, hostia, este juego es una mierda, pero al día siguiente dices, hostia, que no, que Vitromanía que dice que está bien, que tiene, tiene que, que estar bien, bien. que Talma <risa> ha dicho que está bien, tiene que estar bien. Eh, seguro que es que no sabía jugarlo y, y lo pones, claro, y a los 5 minutos te cabreas otra vez sí, sí, esto era una mierda Pasa. No, no, este, 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 no, este juego no hay por donde
1: pillarlo, así de claro, te lo digo hay otros que diré, oye mira, es cuestión de opiniones y tal, yo creo que difícilmente te puede gustar este juego, y si te gusta pues oye, pues te, te, te invito a un cubata, ¿vale? porque eres porque, porque estás hecho de otra pasta, tío, así te lo digo ¿eh? con todo el respeto
2: y cariño solo, solo los héroes juegan a console
1: <risa> sí, sí, mira, pues aquí tú, hora y media, no apretes Pixel, que tú has estado un ratito ahí dándole ¿eh? <risa> Venga va, pasamo, eh, pasamos por favor ya de Con Reven, eh, eh, lo dejamos ya olvidado y damos un salto a un juego. Esta vez vamos a hablar de un videojuego, si os parece bien, y dejamos este lo que sea que acabamos de comentar ahora. Y nos vamos a la página 69 donde tenemos mi querido, mi querido Rodland, ¿vale? Un arcade como la copa un pino. Tranquilo, Andreu, Pixel, no sufráis eh, eh, por, por la duración del programa, porque este juego ya lo comentamos. Ya lo comentamos en el análisis como que hemos comentado otras veces de otros juegos, como Blue Brothers, por ejemplo, eh, que hicimos en aquel, aquel Versus, en el Explora Comodores 2019, eh, en esa competición que hicimos de C64 versus Amiga, pues lo tenéis el vídeo disponible en el canal de Explora Comodores de, 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 en YouTube. Es un vídeo de mayo de 2019 si allí ponéis, buscáis la Explora Commodore 2019, uno de los vídeos que hay, que por lo que sea, no lo han borrado todavía, (risa) aún aún lo mantienen, uno de los cinco juegos que comentamos es eh, Rodland, ¿vale? Porque Mm. eh, igual que con Blue Brothers, pues tampoco, eh, no voy a repetirme otra vez ni alargar demasiado el programa, simplemente yo creo que la mayoría de gente conoce este Rodland, viene de un arcade de pantallas eh, estáticas, en Game Boy no, o sea, en Game Boy hay scroll, Mm. me ha sorprendido la versión de Game Boy que aún no lo había dado a caña es muy decente no llega al, al, al nivel de la amiga por supuesto pero está muy bien en Game Boy la verdad son, no suelen fallar las conversiones y aquí sí que usan el scroll pero en general son pantallas estáticas eh, muy a lo buble-boble un juego muy de arcade con un estilo muy japo y un juego realmente un arcade espectacular muy muy divertido muy asequible no es un, uno de estos juegos que te deja te deja tu media hora inicial ¿eh? para pegarte tus vicios y tal, luego se va complicando pero no es un, con todos los respetos no me entendáis mal, ¿eh? no es un R-Type o alguno de estos que entras R-Type o cualquiera que seas un poquito chungo ¿eh? que entras igual en tres minutos que bueno 3, en 10 segundos está fuera ¿no? este te deja avanzar y es muy, muy adictivo, yo lo, lo pillé en, en Amiga y yo este es uno de mis juegos fetiche, junto con Blue Brothers y algún otro, en, en Amiga no que es de lo, igual no es de lo mejor, pero para mí es de lo mejor que ha pasado por mis manos de amiga, ojo, uh-huh. y esto es, son palabras mayores, ¿eh? Eh, para mí quiero decir que ha sido mi ordenador más top, pues este es uno de los mejores juegos que, que con los que más me he divertido, siempre de, de jugabilidad muy arcade, de, no es de nada profundo, sabes lo que te digo, no tienes de, pues es un arcade puro y duro, pachar pa echar uh-huh. tu ratito y siempre siempre te no sé, tienes, es, viene, viene de gusto, ¿no? Una partidita esto en alguna de sus 40 pantallas diferentes en las que te deja ir avanzando y luego todo se va complicando un poquito. Eh, oye, para más datos, más un poco más en profundidad, pues eso, el, el vídeo de Explora Commodore 2019, y allí hablamos, además no veréis, nos veréis las jetas, ¿eh? por si no habéis visto sí, el vídeo, sí. defendiendo yo la versión de Amiga y Andreu, la versión de C64, ¿no? Sí, 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 que estaba bastante, bastante decente, ¿eh? Sí, sí muy mucho bien. Muy, muy, uh-huh. muy, muy No, no, la versión de C64 es, es tremenda de este juego, ¿eh? Uh-huh. Mm creo que la de amiga mejor. Bueno, toda esta discusión a lo pimpinela lo tenéis en ese vídeo en el que que hacemos duelo y y no sé,
2: pues eh, al menos
1: allí para no alargarme demasiado. No sé si tú, Pixel, este, Rodland, quieres comentar algo más si le dice en su momento, lo has probado ahora, quizá no lo conocías.
2: En su su momento lo recuerdo perfectamente publicitado en todas las revistas, pero eh, lo he estado jugando estas semanas en su versión de Game Boy que hablabas hace un momento. Ah, mira, y qué tal. Pues muy bien, muy divertido. Eh, antes he dicho que al que más ha jugado ahora con Revenge, bueno, era un poco exagerado. En verdad, haciendo honor a la verdad, he jugado más rato al Rotland y me ha gustado sí, mucho, ya. es lo... Coincido con lo que habéis dicho, es un juego asequible, te deja empezar a jugar, eh, la cosa se va complicando en cierto punto, eh, tienes que ir aprendiendo un poco cuándo puedes poner la escalera, cuándo no la pones, que merece la pena coger las flores antes de matar a todos los enemigos para luego recoger las palabras con las que haces el extra pero luce luce y funciona súper bien, la versión de Game Boy. ¿eh? Eh, sí. Me ha gustado mucho, es un juego divertido, que es lo más importante de todo, que te sí. deja jugar y que le echas un rato y, y te quedas tan contento. Sí, me ha gustado. No termino de entender muy bien del todo, pese a que le echa un ratete largo no termino de entender todo muy bien en la versión de Game Boy, que igual en el resto de versiones es totalmente distinto, porque por lo que me contáis y por lo que veo en la micromanía es todo hacia arriba eh, muy al estilo del Rainbow Violence o del w y aquí en la versión de Game Boy mmm, no, no siempre es tirar para arriba, para arriba para arriba, en el momento en el que acabo con todos los enemigos o cojo todas las flores me, me, me como que me pasan la fase me llevan a otro sitio y, y no voy avanzando hacia arriba, en ¿verdad? Es como que es voy que cambiando de pantalla. Igual
1: igual desconozco eh, la versión porque apenas la, la he tocado, pero igual son las fases de bonus eh, que en las que entras, eh, dependiendo en qué orden cojas, si coges primero las flores o coges, matas primero eh, en la pantalla tú la avanzas recogiendo todas las flores o matando a todos los enemigos en pantalla Entonces, pero si acabas antes con las flores, luego los enemigos te dejan un tiempo para coger unas letras, para que te den eh, vida extra, tienes que formar eso, la, eh, la palabra extra, pero igual yo creo que te, que te estaba conduciendo a una fase de fases bonus eh, Medio de entre fase y fase porque has acabado la anterior de una forma determinada. No, no lo sé. Yo en Game Boy ya te digo que lo he probado brevemente para ver qué tal era y me, me ha gustado, pero no te puedo dar datos más.
2: Me ha gustado, de... pero no, no tengo mis dudas de que el funcionamiento, el desarrollo no, de quizá el cambie. vaya a ser idéntico al original. Eh, tendría que compararlo con el original, eso es, que no lo he hecho pero me ha gustado, me ha gustado. Quizá pues, uh-huh. cuando
1: puedas, Pixel, cuando dispongas de un PC eh, uh-huh. si, si te ha gustado este juego pruébalo en, ya sea en Arcade o en Amiga, es que la versión de Amiga prácticamente es, es igual que la de Arcade, pruébalo este en Amiga o en Arcade eh, porque se, te, si te ha molado en Game Boy yo creo que es un puntito bastante por por encima de esas dos versiones y es es un bubble boble, si es que es una especie de bubble boble súper eh, adictivo y y, en, y probarlo en la versión así más de ordenador, te puede gustar. Te puede Amiga, te hablo en, en particular ahora. No sé, alguna cosita más de Rodland. Eh, Andreu, ¿quieres volver a defender la, la versión de C64?
0: No, no, no. Ya ha quedado claro que, que tienen que ir a ver ese, ese vídeo, eh, donde, como dices, además no, nos conocerán en, en persona directamente. Sí, sí, ahí se romperá todo el encanto y tal, ¿eh? sí. Sí. Cree, creían que éramos que, que éramos
1: tíos atractivos, altos y fuertes, pues ahí tenéis toda la verdad, en ese vídeo salimos discu- discutiendo a lo pimpinera, no sé si cuando llegamos a, lo, a, lo, a las manos, no sé si nos grabaron también o ahí cortaron, no me acuerdo.
0: Eso yo creo que lo han, lo han quitado de YouTube. Lo
1: han quitado. Lo han sí, quitado, no está permitido. En esa lamentable pelea en la que perdimos los dos, pero bueno, sí, sigamos hasta aquí, Rodland que no he comentado, simplemente os lo hemos mencionado muy por encima, Eh, si os apetece más sobre este jueguito que tenéis todo el mapeado en la revista y todo acudir a ese vídeo y ahí hablamos además de las dos versiones, la C64 y la versión de de Amiga yo seguiría dándole, bueno, creo que era el último juego que le
0: metíamos caña este mes, eso es, ya ya queda pasar las últimas páginas de Micromanía con publicidad para estas navidades de un IBM ya 386 por sólo 223.000 setas ¿no? <risa> solo ¿Pero eso tiene IVA? Eh, supongo que será con IVA si no, madre mía, ya la, el, acaban de, de hacer la trampa aquí con, con este 386SX que ya llegaban los 386 eh, y en este caso claro, además eh, de, de marca no un clónico, pero, sino el pero, IBM
1: perdón Andreu, que te interrumpa un poquito primer asterisco a la izquierda así en vertical, hay que ampliar ¿eh? para leerlo wow. eh, eh, Precio sin IVA Oye. Uf, madre mía.
0: Pues eh, nada, más vale ir un par de páginas hacia atrás en, en Mailsoft, donde sí que venden compatibles PC y ahí podemos encontrar algún 386 por 180.000 mil pelas, que seguro que también va a ser sin IVA. ¿eh? Hostia, es que veo aquí uno a 33 megahercios por 299.000 mil pelas.
2: ¿Esto sin es que sin ese sin era sin el sin sueldo igual. de tres meses? Claro, claro, tío. es que... Claro, no, no de un mes,
1: Creo que ibas a decir de un medio? No, no, para, <ríe> sí, piso, no, no, no. De un no, mes no, que... no sé en dónde... Igual, cómo cuando, te empecé, creías...
2: cuando empecé yo a currar en pesetas, yo, eh, la, el primer salario que pillé yo en pesetas eran 80.000 pesetas.
1: Hostia, sí, sí, por debajo de las 100.000. Sí, sí, ya puede sí. ser, tío. Pero, hostia, sí. esto, este precio que comentaba ahora Andreu, 223.000 pesetas, en la Publi te hablo de la página 77. ¿eh? Uh-huh. Sí, sí sin IVA, tío, pero ahí que oh. se va casi a las 300.000 o yo qué sí, sé sí. vaya, vaya locura bueno, no, casi a las 300.000 no llegaría desde luego pero hostia, pero muy, muy, una burrada una burrada eh, uh-huh. muy heavy esos precios todavía por eso, claro, no, al menos en mi caso el, el, el PC tardó en llegar hasta, me parece que era así con, con el Windows 95, a mí aún me quedaba yo aquí estaba con mi amiga, he encantado la vida
0: Sí, sí, ¿no? De, de hecho es que, o sea, por, por este precio hoy en día tienes un buen pepino, ¿eh? De, de, ah, de ordenar.
1: Joder, ya ves, ya ves, uh-huh. pasándolo a euros, sí, sí, es que es, es que es una locura, claro. La tecnología al principio cuesta mucha pasta, luego sí. ya se relaja un poquito.
0: Uh-huh. Sí, sí. Pues eh, nada, dejamos esta publi... Vamos a las micromanías que ya están en las páginas eh, finales, página 82 eh, con el eh, el cuento en esta vez de de Ionexus 7 de Rafael Rueda, en el lamentable me voy a parar a leer aquí porque hablan de eh, lo que está haciendo Electronic Arts con Dynamic y su Risky Woods, que le está haciendo... no le deja publicar el juego hasta ah, marzo.
1: Lo, lo que hablábamos, sí, eh, sí,
0: sí. Sí, pues aquí ya, ya lo comentan en este eh, lamentable y, y vamos hacia las páginas finales, ¿no ya, Jesús? Sí, le damos
1: otro pequeño saltito a la página 84 con esa publicidad de Logic 3 Dross eh, Off. Joysticks, ¿eh? tenemos más joysticks. Incluso, mira, ya empiezan a aparecer los ratones. ¿eh? Poco a poco ya ¿eh? los 8 bits ya quedan totalmente olvidados. Tenemos aquí unos joysticks. Mm. No probé ninguno de, de esta marca, página 84, si algún oyente le suena a alguno, a ver si nos lo comenta, y en la página siguiente Arcade Machine con ese legendario bowling eh, que ha pasado a la historia, era un juego tan mítico eh, a la altura de Street Fighter 2 o por encima que nos venía grande y por eso no lo hemos comentado, ¿no Andreu? Pues, ¿eh? sí, sí, sí,
0: sí. Bueno, eh, hablaríamos eh, de, de, durante horas de este ¿Eh? juego, ¿no? De, 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 de memoria me, me lo conozco el bowling. Sí, sí. Bueno, a ti igual, ¿no, Pixel? Tú has... Esto,
2: este vamos, juego, yo, lo, lo petaste con este juego. He visto a chavales en el recreativo. Sí. De, de, de cambiar sus zapatillas a Adidas <risa> mutombo de la época por más monedas para jugar para jugar a, 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 a,
1: este, a este bowling no sé igual estoy metiendo la gamba y es un juego tremendamente espectacular yo cuando vi arcade machine bowling digo oh, Andrés ya con lo que tenemos ya hacemos no ya llenamos el programa no y con con los juegos que hemos seleccionado más pixel yo creo que está bien no no hace falta hacer arcade machine este mes no <risa> pero nada lo dejamos aquí, es el único juego que comentan brevemente, esta vez una única página además la mitad, porque el resto es eh, publicidad Eh, pues tenéis eh, sección de Arcade Machine y nada, y doy un salto ya a la contraportada y con esto acaba la revista, que es publicidad a toda página del Heart of China precisamente, es que tuvo una campaña lo, lo que hablamos, una campaña de publicidad muy top, pues con esto con esta publi cerramos la la revista, eh, Pixel eh, ya, eh, ya has cumplido con tu trabajo, ahora te tenemos que pagar o no sé si eh, venías gratis no, no no me ha quedado claro antes cuando hablábamos de la pasta
2: ya, ya, ya. esto yo os lo he dicho, que lo tenéis que hablar con mi representante y, sí. y que, que os andéis al lío, porque si no tenemos un, un equipo de becarios del de, de Indostán listos para hackear Retromania 30, pero... <risa> A toda pastilla, ¿eh? Como no lleguen las criptos en el plazo prometido.
0: Vaya, vaya. Tendremos que hacer un intercambio aquí, ¿eh? Ya, eh, como no nos da para mucho el el podcast, todo el tema ese de de Andorra, en realidad, pues no no os lo creáis, es es mentira. Eh, Entonces, lo único que te podemos pagar es con nuestra presencia... En tu, en tu podcast, ¿eh? no, no podemos ir más allá de que prostituirnos.
2: Tendremos que volver entonces a, a la economía del trueque. Eso eh, es. Porque si, no, ahí, ahí. porque si no, empezamos otro pleito como el que tenéis con... J. Gonza, por lo que decíais bueno, en tenemos, el caso anterior, eh. Tenemos ya, muchos a Rodríguez Menéndez y os, os, nos ponemos en contra
1: <risa> Tenemos muchos frentes abiertos en retrojudicialmente. Si ca- cada mes expulsamos a un par de oyentes. Pero luego, luego vuelven, nos denuncian, ¿eh? estamos siempre liados en, en, en juzgados, en retrojuzgados. Oye, ahora fuera coñas, eh, Pixel, un lujazo, un lujazo que te hayas pasado por aquí, y no es la primera vez, pero esta vez queríamos tenerte un programa eh, completo y disfrutar de tu verborrea tan particular y tan <ríe> y que tanto nos gusta a los dos, y no lo digo por decir, ya lo sabes, eh, no sé, ha sido un lujazo tenerte por aquí, que te hayas currado la revista, que hayas accedido aquí a esta milonga que, que te propusimos hace, hace un par de, bueno, hace un mes ya quizás.
2: Bueno, esto ha sido fenomenal, chicos, de verdad que me ha hecho muchísima ilusión, que, que me encanta el palique y estar hablando de cosas que nos gustan, Micromanía es, es una gozada, es vamos, es un, es un banquete de, de emociones y de sensaciones y me lo he pasado fenomenal y por supuesto que, que estáis invitadísimos al mi nodo pirata de los sueños de Tungsteno, a que hay allí barbaridades juntos, de Star Trek o de lo que surja. Eh, os venís y, y os preparo allí un mantelito a cuadros y unos aperitivitos <ríe> <Perfecto>. <ríe> y os devuelvo esta maravillosa velada que me habéis ofrecido, de verdad.
0: Pues muchas gracias, Pixel. Nos vemos por el ciberverso de nuevo en tu podcast en Los Sueños de Tungsteno y por nuestra parte hasta aquí llega Retromanía 30, episodio 44 Como siempre, esperamos mejorar, pero nos conformamos con no empeorar.
1: Nos vemos el mes que viene en el lejano febrero de 1992.